1: Moin, moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs ist angesagt. Und äh, ich glaube, wunderbarer als diese könnte sie nicht sein. Ich freue mich sehr, dich hier zu sehen und zu hören. Simon, schön, dass du da bist. Schön, dass ich mit euch da sein darf. Ja.
0: Zu diesem tollen Thema vor allen
1: Dingen. Natürlich, ja, selbstverständlich. Zu diesem tollen Thema. Meine Penispumpe und ich. <lacht> Hol dich immer tolle Leute mit dazu. Schön, dass du auch da bist, Ede.
2: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Hallo.
1: Und natürlich... Äh, wie heißt es nochmal? Not, not least, not ich kenne die Sprichworte. Last Nicht so least, but, not but not least. Last but not least. Der belesene Nils. Schön, ja. dass du da bist.
3: Das kann auch ein Buchclubformat sein, wo Leute immer zu spät kommen, aber nie
2: ein Buch vorstellen können. <lacht> ich
3: weiß,
1: aber mit La Lars. Und, mit Und
2: dann Lars but not least. Ja. Nee, nee, okay.
1: Ja, But not liest du nicht, aber großartig. Ne? Buchrezensionen, <lacht> wo Leute nur äh, den Klappentext kennen. Ja, sowas. So, so ein großes Referat. Nee, schön, dass wir alle hier in der Runde dabei sein können. Ähm, Leute da draußen haben es wahrscheinlich schon gesehen in der Beschreibung. Wir wollen ein Thema besprechen, was so gar nicht Thema war bisher in der Gaming-Welt anscheinend in dem letzten Monat. Aber irgendjemand muss es ja mal machen. Es ist ja nicht mal Zeit über Elden Ring. Ein klein wenig zu also ich, mich hat es auch gewundert, ne? so ein großer Erfolg. Und niemand macht Videos dazu, keiner macht Podcasts ist keine Rede drüber. Ich finde, wir mussten einfach in die Brüche springen.
3: Ja. ja, also ich für meinen Teil würde mich freuen, wenn ich dazu beitragen kann, dass das Spiel auch ein bisschen mehr ähm, ja, noch ins Rampenlicht kommt. Ja, weil das ist das ist nicht an vielen Leuten ist es vorbeigegangen ja. einfach. Und das ist eigentlich echt ein schönes Spiel und es
1: würde mich ja. freuen, wenn der eine oder andere vielleicht mal reinschaut. Eben, vielleicht, also für die Leute, die nicht Bescheid wissen, das ist äh, ein Action-RPG seit einiger Zeit draußen auf etlichen Plattformen von einem kleinen japanischen Entwickler namens From Software. Die haben so ein bisschen was gemacht in der Vergangenheit und sich jetzt mal an einem schönen Open-World-RPG versucht. Und äh, wir alle hier in der Runde haben es zumindest auf verschiedene Arten schon gespielt. Wir haben uns kurz drüber ausgetauscht, dass es jetzt natürlich jetzt knapp, ist es schon ein Monat her, wo das Game rausgekommen ist? Ziemlich genau, oder? 24. glaube ich, ja. ja. Über einen Monat schon. Über einen Monat ist ja. es schon her. Ja Und wir haben alle natürlich äh, ganz unterschiedliche Stände, wie weit wir gespielt haben. Äh, wir wollen es natürlich hier nicht untereinander... Spoilen. Na? Also, wir wollen jetzt nicht sagen, ah, was ist doch bei dem Endgegner als wir das entdeckt haben und so weiter. Ich
0: kenne die Namen ja eh nicht.
1: Ja, ist ja der, der, der große, es sind der kleine. So viele auch, ja, also, ich bin jetzt und, und das ist Nils. <lacht> <lacht>
2: um. Ja, das Problem ist, wir sind halt alle sehr unterschiedlich ähm, gut. weit und gut in diesem Spiel. Äh, ich glaube, du, also Gregor und, und Simon sind auf jeden Fall mit Abstand, würde ich sogar sagen, am weitesten. In Deutschland. In Deutschland und äh, ich habe glaube ich so die Hälfte würde ich mal so sagen also ich habe zwar schon viele Stunden mhm. aber so jetzt rein vom von dem was ich in der Map aufgedeckt habe von dem ich zumindest weiß was noch kommt ähm, ich habe glaube ich hier drei Bossseelen mhm. von
1: sieben oder so ich nenne keine Zahl für dich
2: okay aber auf jeden Fall sind es äh, glaube ich ungefähr so die Hälfte ähm, und ich habe gestern habe ich äh, Nils bei Radan geholfen mhm. ähm, den habe ich vor vor ja, einer Woche oder so auch erst gemacht. Ähm, auch toller Kampf. Toller Kampf, allerdings auch, äh, ich, ich bin halt auch sehr, sehr akribisch und, und also teilweise gehe ich immer noch ins Startgebiet zurück und gucke doch noch mal, ob ich nicht am Strand irgendwas
0: übersehen habe. Ähm, Die Kirchen zum Beispiel. Kir mhm. Ich bin einmal auch zurück und habe alle Kirchen abgeklärt. Ja,
2: und dann auch noch alles noch mal nachts abgucken oh, ja. und so. Also ich bin wirklich sehr, sehr äh, gründlich, muss ich sagen, weil ich auch ehrlich gesagt, ich habe... Das ist so, wie wenn man was Leckeres isst und sich so das Geile vom Essen so ein bisschen noch aufhebt. So, ne? Ähm, erst den Salat ja. isst, bevor man ans Steak geht oder so.
0: Verzögerungsgenießen. Genau, Verzögerungsgenießen.
2: Äh, 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 sehr sehr, sehr schönes schön Wort. Ja. Und das mache ich halt bei Elden Ring echt bis, habe ich es an die Spitze getrieben. Also dass ich wirklich sehr langsam vorankomme.
1: Ja, das äh, Spiel begünstigt auch sehr unterschiedliche Spielweisen, muss ich mal sagen, da kann man entweder sehr, sehr detailliert durchgehen oder, ich meine, es wird auch interessant werden, Simon, wenn wir irgendwann mal einen Speedrun oder sowas zu dem Spiel dran haben, weil ja. bisher sind die leider relativ langweilig, muss ich sagen, Bestehen ja, zu 95 ja. Prozent aus Laufen.
0: Ich habe vor kurzem einen gesehen, der ging zwei Stunden und der war dann ein bisschen interessanter, mhm. weil er eben, ähm, sage ich mal, richtig war, so wie man es halt irgendwie, dass man auch zugucken kann, nicht einfach nur geglitsche. Und der meinte aber auch schon, dass er wahrscheinlich mit dem nächsten Patch werden seine Strategien auch schon wieder komplett rausmontiert äh, werden. Aber ja, ich freue mich auch drauf. Ich hatte ja echt auch vor, mal irgendwie einen zu lernen für Elden Ring, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass
1: ich das hinkriege. Bis du den kannst, haben die Patches, wie du gesagt, wahrscheinlich alles ja. verändert. Ja, äh, Nils, du bist schon einen kleinen Tacken weiter, wahrscheinlich, also wenn man das weiter nennen kann, je nachdem, wie weit man im Spiel sich... So fühlt das, ob man da weiter ist. Es gibt ja sehr, sehr viel zum Entdecken. Aber du bist noch nicht äh, hier Endgame-Gebiet gefühlt für dich angekommen. Nee, oder? überhaupt nicht. Also, ich habe auch ein bisschen
3: weniger, glaube ich, ja. als ihr alle gespielt. Das liegt daran, dass ja ich auch dann bei mir im Stream natürlich dann auch viele andere Sachen habe, nochmal stattfinden lassen, wollte da ein bisschen Vielfalt machen. Dann habe ich auch die Rust-Woche gehabt. Da habe ich mhm. auch, glaube ich, ähm, im Gegensatz zu euch, da war es eine Auf Woche komplett Rust gemacht, gespielt ja. und gar keinen Elden Ring gespielt. Und deswegen, glaube ich, bin ich von allen am wenigsten weit. Aber ich habe gestern Abend ähm, tatsächlich gestreamt und gezockt. Und da war ich dann bei diesem radar mhm. Und das war ganz lustig, weil Eddie hat mich dann auf Twitch, kann man ja so raiden, hat mich dann, auf Twitch, hat er dann Feierabend gemacht und hat mir sozusagen seine ZuschauerInnen noch rübergeschickt. Und dann ähm, hat er gesehen, ich bin gerade bei radar Und hat gesagt, komm, wir machen hier zusammen. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich irgendwie so korbmäßig irgendwas gemacht hatte. Und es war lustig. Und dann haben wir mhm. da äh, zu zweit diesen Typ da ein bisschen gequatscht und so. Ähm, hat Spaß gemacht.
0: Ähm, Eine Frage dazu. Ja. Habt ihr denn die ganzen anderen ähm Hologramme, wie auch immer, habt ihr die ganzen anderen Leute nein. auch gerufen in nee, da, Ich glaube, das nein, geht, nein. wenn man Koop spielt gar nicht, weil ich habe die gar so, nicht so, also ich weiß nicht, habe nicht so drauf geachtet, aber weil ich habe die gar nicht gesehen auf dem Boden. Das finde ich interessant, ja interessant, weil ich hatte ja, also der normale Kampf, würde ich sagen, geht dann ja eben mit diesen ganzen anderen Helfern und da sind teilweise auch so gute Gags dabei, mhm. wenn man Patches ruft zum ja. Beispiel. Der guckt, sieht den Boss haut und vor, haut die direkt, direkt ab. wieder ab. Ja.
1: Ja, ja. ja, das ist halt das, das Geile an dem, gut.
2: Das geile an dem Kampf ist ja, dass der eigentlich ist der ja dafür gemacht, dass du die ganzen NPCs summonst mhm. und die, du triffst sie ja vor vorher auch in dieser Feste mhm. und die bereiten sich alle schon vor und jeder ist halt unterschiedlich drauf und du hast ja auch diesen diesen Topf diesen kämpfenden Topf
1: Alexander, und alle Alexander. Alexander und alle
2: sind so unterschiedlich drauf und sagen so oh, ich freue mich schon auf diesen Kampf und so weiter und wenn und wenn es dann im Kampf geht hat jeder in, innerhalb dieses Kampfes auch so eine leicht andere Personality ich war leider ein bisschen schon overlevelt, als ich diesen Kampf gemacht habe, mhm. weil alle haben so gesagt: Oh, Radan, so krasser Kampf, hat er Eddie schon gegen Radan gekämpft, oh, jetzt geht's gleich los. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte den schon beim ersten oder zweiten Mal hatte ich ihn fast. Da habe ich noch, da bin ich gestorben und habe dann noch gesehen, wie die anderen mhm. auf ihn eingeschlagen haben und er hatte nicht mehr viel. Also oh. ich hätte einfach nur mich wahrscheinlich hinter einem Stein verstecken müssen und hätte, hätte es geschafft. Und da wusste ich, okay, man kriegt ja irgendwann. So ein Gefühl für Bossgegner oder überhaupt für Gegner, dass du merkst okay, ich schlag den Eimer, okay, ich mach gar keinen Schaden, er schlägt <lacht> mich einmal, ich bin tot, alles klar, I'll be back. Oder du merkst so, okay, den packe ich. Also den werde ich zwar vielleicht mal sterben oder so, aber der ist machbar. Und bei Radan war es bei mir so, ich, da war ich, glaube ich, schon über Level 80 oder so. Mhm. Dann noch habt hab die ganzen Typen da äh, gesammelt und das Schwierigste war nur am Anfang, diesen blöden Pfeilen auszuweichen. Ja. Aber als ich erstmal an ihm ran war, muss ich sagen, Fand ich den überhaupt nicht mehr schwer und kann es nicht so ganz nachvollziehen, dass die Leute. Also klar, wenn man Level 30 da ist, ich glaube, dann ist es nicht so schnackt.
3: Ich war gestern auch dann da. Ich, also ich muss erstmal vielleicht. Ich mal hab den aber vor, vor dem Patch ich, gemacht. Ach, okay, ja. wollte ich hinaus. Dann muss ich vielleicht mal vorne bei mir anfangen, weil es gibt auch ganz unterschiedliche Arten, wie man das ja. spielt. Ich spiele zum Beispiel komplett blind. Also mhm. ich spiele ohne Wiki, ich spiele ähm, ohne Spoiler im Chat und so. Das Einzige ist, wenn ich mal wirklich eine konkrete Frage habe oder wenn, das Chat, wenn der Chat mir irgendwas anbietet, ähm, was ich alleine gar nicht finden würde oder so, dann sage ich, okay, okay, das machen wir jetzt. Wir zum Beispiel jetzt, ähm, gestern habe ich dann ein zweites Katana mir geholt, da mhm. habe ich dann mit dem Chat interagiert, wo ist diese Höhle, wo ich das finde, so weil ich das alleine. Ja, ich würde es
0: ja teilweise 40 Stunden suchen, so, und nur, das, um das genau. zufällig zu finden. Aber ansonsten spiele ich halt komplett
3: blind, was natürlich zum einen, also das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist für mich, ich entdecke die Welt komplett ohne Spoiler, ich äh, lasse es alles auf mich wirken ich ähm, verpasse dadurch vielleicht auch Sachen oder verstehe dadurch nicht Sachen, aber es ist wie gesagt komplett meine Reise. Mhm. Um, und weil manchmal hast du halt eine Reise, da siehst du Sachen nicht oder übersiehst Sachen, aber vielleicht beim nächsten Playthrough würde ich dann den Rest nachholen. Ähm, und vielleicht liegt es auch dann daran, dass ich noch nicht so weit bin oder bei gewissen Dingen einfach noch nicht war. Aber so spiele ich halt am liebsten sozusagen. Ähm, und ja, genau, dann Chat meinte, hat mir dann auch so erzählt, dass Radar Maladan halt super stark ist. Und, aber der wurde <lacht> wohl genervt, genau. Und deswegen ging ich dann auch, als sie ihn geschrieben haben, so, ja, der ist mega krass, viel Spaß und so, kannst dich schon mal da vorbereiten, habe ich auch gedacht, so krass. Aber dann, wie du sagtest, ne, ich hab, war dann auch ein bisschen überrascht, weil ich ihn dann auch, glaube ich, so, ich habe dann komplett ohne Summon gespielt, auch die NPCs nicht gesammelt weil ich erstmal mhm. grundsätzlich erstmal versuche alleine und dann mal gucken, wie es mhm. läuft, bevor ich summon. Und es ging, einig, also der ging einigermaßen Es war dann lustig, dass wir das dann zu zweit gemacht haben. Weil wir haben ja noch nie irgendwas gemacht. Du hast ja mit Buddy mal gespielt, ne?
0: Ja, Buddy hat irgendwann mal angefangen. Und ähm, dann haben wir so ein bisschen im ersten Startgebiet. Zwei Bosse gemacht, also kleine Bosse. Mhm. Und dann den großen an der hier Marget. Mhm. Da haben wir auch noch gemacht. Also ähm, ich wollte ihn halt so ein bisschen begeistern fürs Spiel. Er, er fand es auch super, aber seitdem ähm, hat es glaube ich, nicht mehr angefasst. Vielleicht hat er sich
1: nicht gemeldet, weil er spielt die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, also ich habe ihn immer, ich rufe ihn regelmäßig an und biete ihm an, nochmal eine Runde mit ihm zu spielen, weil es echt schön war. So, aber es war auch ein bisschen frickelig, muss ich sagen. Also ich mhm. bin nicht zufrieden ähm, mit der ganzen Multiplayer-Koop-Geschichte, weil die irgendwie nie richtig funktioniert. Aber wie ist das
3: denn, wenn jetzt außerhalb von Bosskämpfen, wenn du. Ja. jetzt jemanden
1: mit in die Welt nimmst, ist das für den auch Progress oder ist der nur so eine Art Geist? Also es ist, es ist Progress. Ich habe es auch einmal ausprobiert. Ich habe mit Wirt mal so ein, zwei Stunden gespielt, einfach um das Feature dann zu machen, weil ich notorischer Nicht-Online-Spieler oder Multiplayer oder sowas bin. Aber Geisterbeschwerden ist okay. Ist ja angeboten von viel. Habe ich die ganze Zeit gemacht. Äh, die CPU-Geister zumindest. Äh, ja, es war ganz merkwürdig. Du kannst, ähm, wenn du jemanden gesammelt hast, mit diesen welchen Finger musst du benutzen, musst irgendwie so ein Zeichen ablegen, dann kann entweder der eine in dein Spiel reinkommen oder du kannst ein Spiel vom anderen reingehen. Dann werden aber die Level angepasst. Das heißt also, wenn ich mit dem Üben Starken Charakter da bin und in Wirtspiel reingegangen bin, der gerade ein Anfänger war, dann ja. haben wir Margit gemeinsam gemacht und meine Schläge machen vielleicht ein Zwanzigstel von dem, was sie normalerweise hätten machen sollen. Man
0: behält aber seine Ausrüstung, was ganz cool ist. Also ja. man kann schon seinen Skill auch weiter ausüben ähm, und ja, was war noch? Also Ach ja, und sobald man einen Boss gelegt hat, wird man getrennt. Sobald man zum Beispiel in eine Höhle reingeht, wo, wo diese Wände sind, mhm. wird man getrennt. Das fand ich alles unschön.
1: Genau, genau. Und man kann
0: sich aber auch Sachen tauschen. Das fand ich ganz interessant. Oh, man un ungemoddete, also nicht verbesserte Waffen, kannst du halt wirklich ablegen. Und konnte ich, und das war echt toll, weil Budi wollte Magier machen und ich hatte den Meteoritenstab aus dem, aus dem äh, im Säurebecken ähm, in der Unterwelt. Und das ist wirklich der beste Anfängerstab, den du haben kannst. Und ich konnte ihm den direkt geben. Oh, okay. Und das, war so, das hat sich für mich so toll angefühlt, dass ich ihn da supporten kann, mhm. weil er hätte den nie gefunden. Nie. Also der hätte ja wirklich viel Zeit der Budi halt müssen. auch
3: mit Abstand das schlechteste Spieler von uns ist. Muss nee, aber also ich habe ihn,
0: ja. hab ihn bei Stunde 20 oder 30 erst gefunden, weil der wirklich versteckt ist und durch Zufall. Und ich meinte, den jetzt schon zu haben, ist halt für ihn total geil.
1: Ja, wir wissen ja, Budi als Magier verskillt sich ganz gerne.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ab, ab ja, und zu mal. Ich will ja auch, dass er Bock hat, weiterzuspielen. Ich will ja nicht, dass er verzweifelt und bei, beim zweiten Boss dann aufhört. Mhm. Viele haben ja aufgehört bei den ersten Bossen. Finde ich auch immer irgendwie schade.
1: Ja, wobei ich habe ich habe das Gefühl, wenn du, zumindest äh, da ja viele neue Leute auch mit hinzugekommen sind bei all den riesigen Verkaufszahlen, die das Ding jetzt hat, das können ja nicht nur Veteranen gewesen sein oder die Soul-Spiele gezockt haben, ähm, dass äh, die Zahlen beim PlayStation Network, was diese Trophäen angeht, du kriegst ja Trophäen für die ersten Bosse, die sind erstaunlich hoch. Irgendwie das mhm. so 70, 80 Prozent Market gelegt haben, na, was ja auch schon eine Hürde das ist. Schon für eine erste Boss zu, zu, be viel. zu Beginn. Ich denke, beim Koop kommt eben dazu, dass sie diese künstliche Trennungen machen, ist es auch deaktiviert. Du kannst da nicht reiten, äh, du kannst dich nicht an den Bonfires hin und her beamen, an den Runenstationen, whatever. Ich nenne sie Bonfires, ist also auch egal, wir wissen, okay. was gemeint ist. Ähm, einfach damit du nicht irgendjemanden ins Endgebiet mitnehmen kannst und das hier gemeinsam levelt oder so. Ne? Aber es hat schon hier und da ein bisschen was gebracht, wäre aber jetzt nichts, was ich andauernd machen würde. Ich habe auch nur zu zweit online gespielt. Man kann es ja wohl glaube ich bis zu viert oder fünft machen. Ne?
0: Es geht wohl mit mehreren auch, ja. Ich habe es auch noch nicht gesehen mit vieren, aber es geht.
1: Ich weiß nicht, ob dann vielleicht, also es werden ja eh noch mal die Hitpoints vom Bossen zum Beispiel angepasst, dass die dann irgendwie anderthalbmal oder sowas viel haben, damit man den nicht sofort legt. Mhm. Ähm, also ja, ich kann hatte sein, zum Beispiel in dem, dem
2: Chor, ich habe auch noch nicht so oft korb gespielt, weil ich auch gar nicht will, dass ich da mit jemandem dann zusammenspiele und der dann die Welt für mich entdeckt mhm. oder so. Oder dann irgendwas freiräumt oder so. Also ich will das schon eigentlich selber auch erleben. Ich habe gestern dann zum ersten Mal mit Nils, Ne, ich habe einmal schon mein Summon Sign habe ich schon mal bei Godfrey hingelegt, weil ich einfach auch mal wissen wollte, erstens, was gilt es als Belohnung, wenn du erfolgreich jemandem beim Boss-Battle hilfst? Und zweitens, weil mir das ja auch Spaß macht, wenn also so mhm. anderen Leuten beim Boss-Battlen zu helfen. Und dann habe ich das gestern mit Nils gemacht bei Radan und war dann erstmal geschockt, weil du hast nur noch die Hälfte der Flas, also hast, ich hatte in dem Fall nur noch fünf Flas, mhm. Und was ich aber überhaupt nicht bedacht hatte, ich hatte nur noch eine, ich habe normalerweise drei mana -Flas und ich hatte dann plötzlich nur noch ah. eine und ich habe dann am Anfang erstmal so ein bisschen rumgeguft mit so einem Zauber äh, von meiner, also Nebula heißt der von meinem Schwert, und habe aber den viermal gezaubert und viermal nicht getroffen. Und dann war so die Mana-Flasche leer und ich dachte, okay, gehe ich wieder auf Moonvale und mache meine starke Attacke, die sich bewährt hat, und plötzlich hatte ich kein Mana mehr. Ich so, alles klar, dann, dann trinke ich halt Mana-Trank und dann habe ich kein Mana mehr und war mitten da bei Radar und war einfach komplett, ich hatte einfach meine Special-Attacks nicht mehr, ich konnte nicht mehr zaubern, ich hatte halt einfach nur noch normales Katana, wenn du so willst und äh, da war ich erstmal so, wurde mir erstmal bewusst, dass das schon, wenn du gesammelt wirst, also klar hilft es, ne, ähm, aber es ist jetzt schon auch so, dass, dass, da, dass es auch Hürden gibt für dich, wenn du gesammelt wirst, was wahrscheinlich auch Sinn macht, weil sonst kannst du auch gleich den Boss skippen, wenn, wenn genau. du irgendwie einen ja. super Überspieler da reinholst. Hat es dann spannend gemacht zumindest, das muss man halt
0: wissen, dass wenn man gesammelt wird, dass man halt deutlich weniger von allem hat. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, weil ich ja als Magier spiele und mit Budi dann der Nahkampf macht, kannst du halt, hast du wirklich dieses WoW-Gefühl oder wie auch immer man es nennt, ne? dass der eine der mhm. Tank ist und der andere macht von hinten Magie und sobald sich der der Endboss dann mich gesucht hat als Feind hat Budi wieder versucht die Agro auf ihn zu ziehen und so also da da kann man glaube ich sehr schön seine äh, Skills seine seine Klasse ausspielen in also, so es gibt Co ja
2: auch es gibt ja auch quasi Paladine, also quasi Leute die sich auf heilen konzentrieren es gibt ja auch viele Heilzaubersprüche für die ganze Gruppe oder Buffs für die ganze Gruppe habe ich jetzt selber natürlich auch noch nicht gemacht aber ist natürlich im, im Gesamtkontext ja. macht das kann ich mir es schon voll geil vorstellen wenn du wirklich eine Gruppe hast wo jeder seinen seine Aufgabe, der eine ist der Damage Dealer, der andere ist der Tank, der andere ist der Heiler, der andere ist der Zauberer oder so. Und leider gibt es ja gar nicht, also gut, ich weiß es nicht natürlich, aber bislang habe ich noch keinen Gegner gefunden, bei dem das vonnöten gewesen mhm. wäre. Ne? Bei World of Warcraft hast du ja wirklich dann auch so ähnlich wie auch bei, bei wie heißt, Destiny oder so hast du ja dann so, so Raid-Gegner, wo du einfach eine Stunde lang kämpfst und jeder seinen Teil dazu beitragen muss. Bei, bei äh, Elden Ring ist ja meistens... Ja, selbst Radar, wie lange hat gedauert? Fünf Minuten im Endeffekt oder zehn, noch nicht mal. Ja,
3: und der ist ja auch darauf ausgelegt, dass man ja. uh, summt, also die ganzen Soul-Spiele bringen einem ja immer Sachen bei, indem sie auch mit dem Reiten so, indem sie mhm. direkt sagen, okay Junge, pass auf, du kriegst es aufs Maul oder du machst es halt so und dann hast du es gelernt. Das ist ja schon immer so auch bei, bei Sikiro schon gewesen oder bei allen Souls-Spielen irgendwie und dieses Summon-System, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Radan auch dafür da war, um zu zeigen, okay Leute, das ist nicht nur darauf ausgelegt, dass ich es alleine schafft, es ist völlig legitim hier, welche zusammen. deswegen haben sie da so ein Event gebaut, mhm. ähm, wo dann auch im Vorfeld klar war, die kämpfen jetzt mit und so weiter. Ähm, dann man muss da nicht alleine reingehen, dass ist Teil der Idee ist. Ich finde aber auch, was du gerade gesagt hast, ganz interessant, weil es gibt wirklich, ich sehe das immer, weil ich ganz viele Sachen habe, die ich nicht benutzen kann, weil ich halt nicht zauberbegabt bin, aber man kann die ja wirklich kaufen. Man entsteht da ja in der Beschreibung immer, dass man die Leute in der Gruppe heilt und so weiter. Also es gibt diese Mechanik, aber im Gegensatz zu WoW ist das Spiel halt eigentlich nicht wirklich darauf genau. ausgelegt, so ist mein Gefühl. Deswegen habe ich gerade gefragt, wie das ist, wenn man jemanden summont, weil das dann ja doch schon kein vollwertiges Koop ist, sondern mhm. immer darauf ausgelegt ist, dass man nur temporär miteinander unterwegs ist und der nächste Schritt wäre natürlich dann zu sagen, okay, man konzipiert so ein Spiel mal drauf, dass man es wirklich auch mit mehreren Leuten irgendwie spielen könnte. Ja. So Diablo-mäßig oder WOW-mäßig oder so weiter. Da sind sie ja noch nicht ganz. Dann ja, ja, Elden es, Ring Online. Es, es,
1: <lacht> es wäre, es wäre, oder Dark Souls Online, wenn es mal dann könnte ja durchaus der nächste Schritt dann sein. Ja, als jemand, der der sehr wenig MMO spielt, wobei ich habe sehr viele Stunden in Final Fantasy XIV investiert, das sind die Sachen, an die mich dann sowas eher erinnert hat. Da habe ich auch Probleme tatsächlich für solche Dungeons oder dann eben Instanzen, äh, random Leute zusammenzusuchen. Die kann ich am ehesten nur machen, wenn ich mit Leuten zusammenspiele, die ich kenne, weil ich immer das Gefühl habe, oh, jetzt kommt wieder der Trottel, der nicht genau weiß, dass du in der Zone beim Endboss stehen musst, weil du ansonsten dann vom, von der Magie getroffen wirst und so weiter, wo es diese ganz speziellen Taktiken gibt und das schreckt mich persönlich immer so ein bisschen ab. Äh, bei Elden Ring ist es eben so, als ob ich bei Dark Souls jemanden zur Hilfe gerufen habe. Das ist ein kleiner Support, mit Ausnahme von dem Radar-Ding, was tatsächlich sich fast wie so ein Online-Event angefühlt hat, einfach mal um diese, diese Massenschlacht gemeinsam oder mit der großen Truppe gegen Riesengegner äh, anzugehen, mal in den Mittelpunkt gepackt hat. Und es ist schon okay. Ich habe mich aber immer noch dann geweigert, zum Glück, weil man mittlerweile ja diese Aschen, glaube ich, heißt das, ne? die, die verschiedenen äh, Gegner-Summons, die du Singleplayer-mäßig sammeln kannst. Und ja, da gibt es ja auch Geister, einige. Ne? Geister, habt, ihr, hab, hab, habt ihr die ähm, gegebenenfalls selbst auch ein paar und benutzt? Weil ich habe auch äh, Stimmen gehört von ja, den Hardcore-Spielern, die gesagt haben: Nee, 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 nur solo und. Ja, aber das summon. ist ja.
0: Das ja, also das, ich will nicht sagen, es ist Quatsch, aber da, natürlich gibt es diese Leute, aber ähm, es gibt auch die Gegenmeinung, dass die Dinge eingebaut werden, dass man sie nutzt, warum sollte ich so ein Feature nicht benutzen. Ja, ich
3: ich nee, nee, nee
0: das ja auch, das auch allgemein im, nee, so, im Solo. Ich, ich ne? habe das nämlich auch gehört. Bei mir haben das auch manche gesagt im Stream, ähm, dass man halt die nicht benutzen sollte, weil dann wird es zu einfach und das wäre so nicht gedacht. Aber dann spielst du und merkst, nee, der Gegner braucht manchmal, brauchst du eine Atempause und dafür ist ein Geist dann da, der das dann sich die Agro das zieht. Das ist
3: genau dafür gemacht. Also ja, das, ist, äh, das ist ja völliger Quatsch. Also es gibt ja zwei Summon-Mechaniken. Das eine ist, dass du diese NPCs summons, das war ja bei allen. Souls spielen so gut, das ist natürlich dann. Das äh, sind, sind Stützräder, weil die sind ja, natürlich ja. dann sehr mächtig. Aber dieses, dieses äh, System mit diesen Geistern, das ist ja so leicht zugänglich und so offensichtlich. Teil, das ist ja genauso wie ein Add-on so für eine Waffe oder sowas, so also viel es gibt so viele verschiedene Gegner, okay. äh, so viele Typen, die du dann dort einsetzen kannst ähm, und das, ich glaube, es gibt so eine elitäre Souls-Gemeinschaft, die der Meinung ist, man muss das exakt so spielen, wie sie das wollen und wie sie das für richtig halten und alles andere ist lame und das ist natürlich Quatsch und die, man, natürlich kann man ähm, dafür gibt es ja extra diese Gebiete, es gibt ja nicht nur bei in Boss-Arealen diese Summon-Gebiete, sondern die gibt es ja teilweise auch in der Welt, wo es vielleicht irgendwie Sinn macht, sich ein bisschen Hilfe zu holen, das ist, also da, glaube ich, muss sich niemand schlecht fühlen, äh, wenn man die Herausforderung will, dann kannst du es natürlich ja. für dich ja. selber machen und, und dann sagen, okay, geil, ich bin ein geiler, geiler Typ, aber ähm, auf der anderen Seite kannst du dann ja genauso wieder sagen, okay, mit welchem Equipment gehst du rein, mit ja, genau. welchem Level gehst du rein, Alles. Ähm, dadurch, dass es halt Open World ist, kommt halt nie, es ist ja nicht Super Mario oder so, wo jeder mit den gleichen Grundvoraussetzungen in irgendeine Situation kommt, sondern die ist ja eh bei jedem anders und dann kannst wo, fäng, wo fängst du an, wo hörst du auf? Und sag was du bist schon Level 80? Nee, sorry. Das ist lame. Was, du hast das dein, dein Katana hat diese krasse Asche drauf? Vergiss es. Das ist ja Easy Mode. Also ist ja, ja, das einfach. ist halt
2: ich höre das auch ständig wegen meiner Waffe. Whale, die sicherlich ein starkes Schwert ist mit einer starken. Du spielst mit Whale? Ja, ah, das ist easy mode. Ja, super easy mode. Und das, <lacht> ah, noch ich habe, ich habe mich gestern zum Beispiel, habe ich mich richtig <lacht> aufgeregt, habe ich gegen so einen NPC gekämpft, der sogar relativ hart war, der mich fünf, sechs Mal gekillt hat. Und dann kam wieder, ah, jetzt kommt wieder Moonwhale Spam oder so, wo ich mir gedacht habe, Alter, was wollt ihr denn? So als ob ich nur dieses Schwert anziehen muss und dann fallen alle automatisch. Du musst ja trotzdem 10.000 Sachen, du musst Abstände, du musst Timing, wann heile ich mich, wann benutze ich welchen Special, wann kann ich wieder Mana heilen. Also es ist ja nicht so, dass du eine Waffe equips oder eine Asche oder so und dann fällt alles wie durch magische Hand oder so. Also das zum einen und zum anderen... Ähm, wie Nils auch schon gesagt hat, wo machst du dann die Grenze? Ab wann ist dann Le äh, Waffen aufleveln auch lame? Ist dann, ja. äh, weiß ich nicht, Energie über 1000 haben auch lame? Mhm. Also, also
0: Level-Cap für jeden Boss, damit dann, man sagt, ab jetzt genau. ist es einfach.
2: Und dann denke ich mir einfach, lass doch die Leute einfach so spielen, wie es ihnen einfach Spaß macht. Ich trete ich, ich ja hier nicht an, um irgendwie zu zeigen, was für ein krasser Kerl ich bin, sondern ich habe einfach Bock, dieses Spiel zu spielen und zu genießen und Spaß zu haben. Und für mich persönlich, mir macht es zum Beispiel mega Spaß, weil du findest, diese Aschen, die sind ja auch eine Belohnung oft für mhm. irgendwelche Bosskämpfe oder so. Und ich freue mich richtig zu gucken, okay, das scheint eine geile Asche zu sein, mal gucken, was die macht. Und habe schon ganz viel rum experimentiert, ja. Die machen ja teilweise ganz unterschiedliche Sachen. Da gibt's dann diese Schildtypen, die einfach nur, nur ein Schild haben, so, so sechs, sieben Typen, die einfach nur ein Schild haben. Die kann man, die 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 sind halt wie so ein Tank ja die sind kaum die machen kaum Schaden aber die die kriegst du halt auch kaum tot dann hast du Bogenschützen oder du hast was weiß ich den Mimic oder, oder du hast diese, den Jelly
0: oder es gibt so vollnis auch die nur Gas produzieren oh, also ja. es gibt so wirklich alles Gefühle. und ich finde
2: das total mir macht das total Spaß du kannst sie auch hochleveln ne ähm, mir macht das dann auch dann total Spaß damit rumzuexperimentieren. und es gab auch Situationen wo ich wusste okay jetzt probiere ich den Boss erstmal so weil wenn ich jetzt hier Oleg reinschicke, dann macht Oleg das hier alleine. Ähm, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich will ja auch ein bisschen kämpfen. Und manchmal gab es Situationen, wo ich gedacht habe so, okay, ganz schön hart. Und jetzt hole ich mir, äh, sammle ich mir hier eine ne Asche rein. Also mir macht dieses Experimentieren mit den verschiedenen Sachen, ob das Magie ist, ob das Ashes sind oder so, lasst die Leute einfach spielen, wie sie Bock haben und hört mit diesem elitären Quatsch auf. Ja,
1: ja um, um die Frage von Nils nochmal zu beantworten, also ich habe es nicht direkt auf, als Alternative zum Multiplayer gesehen, weil ich eben keine Leute sammeln will und dann Verbrauchs-Items und habe und vielleicht irgendjemand genervt an der anderen Seite am Computer oder an der PS5 sitzt und dann, ah, jetzt helfe ich dem wieder und der stirbt nach fünf Sekunden, während ich hier aufpasse und alles, äh, sondern ich kann da stressfrei einfach die NPCs oder die Aschen sammeln, übernehmen für mich dann die Real-World-Alternative und äh, ja, ich habe auch herumexperimentiert ich hatte so dieses kleine Problem, da ich ähm, typisch Nahkampf sehr wenig Magie, nicht genug äh, äh, Magiepunkte, um die zu sammeln zum Glück gibt es da ja diese kleine Alternative man kann ja diese, diese Perlen finden für diesen kleinen Topf wenn du die, äh, die großen Bäume killst na, die kannst du ja zusammenmischen und äh, da hatte ich eine gefunden, die quasi alle Magiekosten für 10 Sekunden aufhebt, wenn man die benutzt.
0: Ah ja, das ist mir auch mein Liebling,
1: ja, da also, kann weil ich, ich also aber sagen, auch Magier bin, aber das okay, ist krass. Weil, weil Oleg habe ich tatsächlich auch recht häufig dann mal in den Kampf ja, geschickt. Ja, aber Oleg
0: ist auch gut, der, der hat gute Energie, der zieht gut, der kämpft gut, der, der ist nicht ohne Grund einer der beliebtesten, würde ich sagen. Ich, ich finde Oleg, nicht Oleg nicht gut ja Sehr der hat halt zwei Schwerter und wenn du ihn so findest ist, ist ein guter Kämpfer Oleg der heißt nämlich Oleg ja Oleg du, du nutzt immer Quali ne sag mal oder Oleg Oleg -E
3: ja ähm, der ist von Samson. nutzt du noch die Qualle
0: ja. ich habe du, was dein Liebling
3: also ich finde tatsächlich die Skelette ganz cool weil die ja wiederkehren ja. und das kommt immer so ein bisschen drauf an wie, was der eigene Spielstil ist, glaube ich, was man so will. Und für mich ist es so, ich find's, ich bin überhaupt nicht daran interessiert, dass meine Asche Schaden macht. Ich bin eher daran interessiert, dass die mir mal ein bisschen Ruhepause gönnt. Ja, und ich ja. mich mal, das, weil was, was halt diese Souls-Spiele zum Beispiel machen, ist halt immer diese Heilfalle, ich nenne sie mal Heilfalle, weil äh, wenn du dann einmal an einem, an einem Punkt bist, dass du dich heilen musst und ähm, dann kommt der Gegner, du heilst dich, der gibt mhm. dir direkt, dadurch, dass du dann stehst und derzeit gibt er dir eine mit, dann verlierst du wieder exakt den Anteil, den du mit der Flask aufgefüllt hast. Und dann, und dann verbrauchst du einen Flask nach einer anderen, weil dir immer eine mitgibt und du kommst nicht zum Heilen oder solche Sachen. Ähm, und ich finde es aber ganz gut, wenn, wenn er sich einmal kurz auf die fokussieren kann, auf die anderen Typen. Die sind dann meistens relativ schnell down. Ich habe sie alle noch nicht besonders hoch gelevelt, Aber in der Zeit kann ich dann entweder, ich, ich positioniere mich hinter ihnen, gebe ihm mal ein, zwei Schläge oder so. Ähm, aber ich bin nicht an einem Damage-Dealer interessiert, sondern eher an einem Ablenker. Von daher, Ich habe nämlich gestern tatsächlich diese Asche bekommen mit diesen Schildtypen, von denen du gerade gesprochen hast. Da habe ich direkt gedacht, oh, das ist interessant, weil die können den einfach ein bisschen beschäftigen und so ein bisschen ablenken. Und ansonsten finde ich halt diese, wie gesagt, die, die man als alles, ich glaube, zu Beginn bekommt, diese Skelettkrieger, weil die ähm, mhm. stehen einfach immer wieder auf. Solange der Typ halt nicht ihr, ihren ähm, Aufstehungsprozess unterbricht, kommen die halt wieder. Das finde ich auch ganz geil. Ja,
0: also, habe ich auch gerne benutzt. Generell, ich mag die Mechanik super gerne mit den Aschen, weil das irgendwie wirklich ein bisschen Abwechslung reinbringt und eben wie die Items, wie die Sachen, die man auf seine Waffe schmieren kann, wie all das. Mhm. So eine Möglichkeit, mal einen anderen Weg einzuschlagen und trotzdem am Ziel anzukommen. Also es bietet einem so viele Möglichkeiten, den Boss zu, zu besiegen, dass man da eigentlich mit Fleiß und Zeit und Geduld immer durchkommt. Und das finde ich, es ähm, kann ich Elden Ring gar nicht hoch genug anrechnen, dass es eigentlich nicht so wie Sekiro so versucht zu brechen, es gibt auch sondern dass es wirklich die Möglichkeit gibt, immer am Ende anzukommen.
2: Es gibt auch Situationen, also manche Builds brauchen das teilweise auch. Also wenn du zum Beispiel, es gibt Situationen, wo du als Magier auf engstem Raum gegen einen Boss kämpfen musst. Keine Chance. Und ähm, ja, und und gar nicht dazu kommst, groß deine Zaubersprüche Sozusagen ja. zu zaubern. Ähm, und da brauchst du dann teilweise auch jemanden, der mal ein bisschen Aggro zieht, damit du deine, deine, dein Main Skill überhaupt benutzen kannst. Und ich finde, es gibt halt echt Aschen, also manche, die dann auch sich so, also deinen Playstyle sozusagen auch ergänzen. Und dann auch wieder so andere Sachen. Es gibt ja zum Beispiel diesen Mimic, der ja, der wurde jetzt genervt, aber der galt davor somit als eine der stärksten Aschen. Ähm, will er ja jetzt auch nicht zu viel verraten, aber der ist quasi ein Ebenbild von dir und er hat die gleichen Sachen auch equipped wie du und du kannst zum Beispiel ähm, dann dementsprechend überlegen was du anziehst mhm. damit er das auch damit, hat. damit ja. er das auch hat ja, also wenn du dem wenn du jetzt dem nur einen Zauber wenn du in den Kampf gehst in den summons und dem nur einen Zauberstab in die Hand drückst dann zaubert der halt nur du kannst dann im Kampf kannst du dann wieder auf dein Schwert wechseln. Er bleibt aber bei seinem Zauberstab. Ah. Also du kannst auch, da sind also schon wieder so Kleinigkeiten, wo du dann, ähm, wo, wo es auch sagt, oder es gibt Kämpfe, die führst du auf irgendwie brennendem Boden durch. Wenn mhm. du da deine Aschen dann hinzauberst, sind die halt sofort tot. Aber wenn du zum Beispiel eine Asche hast wie den Jelly, der schwebt, der wird davon überhaupt nicht beeinflusst oder so. Also man kann das, was ich damit sagen will, du kannst auch Aschen haben, wie typisch bei FromSoft. Da ist oft immer noch mal so ein kleiner Twist dabei. Also nicht bei allen und so, es gibt auch viele Schrottaschen, aber man, ich, mir macht es halt auch Spaß, so rauszufinden, okay, was ist das Besondere an dieser Asche? Warum ist die so teuer? Was bringt die mir so? Und dann kann man da richtig ja. mit
0: rum Mein Chat will mir Mimic auch schon seit 30 Stunden aufdrücken. Und dann haben sie aber am Anfang gesagt, der ist viel zu stark und so und hol dir den. Dann, dann wollte ich nicht, weil ich Angst <lacht> hatte, dass der zu stark ist, weil es zu verlockend ist. Und jetzt, wo er genervt ist, ich habe ihn ja noch nicht, wollte ich mich mal auf die Suche er begeben. Ist,
1: er ist aber auch genervt noch in Ordnung, sozusagen. Ach, sicherlich. Also das, das, ja, ich das, das ich was jeder erwähnt, ne? erwähnt hat. Ne? Je nachdem, wie du den equipst, der kann wirklich super nützlich sein für manche Sachen. Vor allem auch, verfügt über deine Items, die du equipped hast. Also Magie auf Schwert und andere Sachen da drauf packen, aber verbraucht die nicht für sich.
0: Ich hatte ja so ein Relic mal als Gegner, das war auch äh, das war nervig. Ja. Also, also die Mimik meine ich. jemand. Ja, da, der da kriegst genau die Asche, kann...
1: glaube ich. Da war ich
3: gestern. Aber gegen den habe
0: ich, äh, von dem habe ja. ja, äh, ich es Ja, oder so kann. in der, in der ich, Richtung. Ne,
3: also ich war lustigerweise gestern, das ist noch ganz frisch ja. bei mir. Ich war da gestern und ähm, komme da rein und auf einmal kommt dieser Typ und dann habe ich ein, zwei Sekunden gewartet, äh, bis ich gecheckt habe, dass der mich einfach kopiert, dass der meine Katana, hier, da gibt es so einen Blutschnitt und so, das, mhm. den man noch aus Sekiro kennt. Den, und dann habe ich, oh, das bin ja Ich, wie krass. Und dann habe ich den besiegt und dann meinte ähm, äh, irgendwer im Chat, dass es dann später noch so diese, dass man den als Asche noch bekommen kann und ich müsste da aber genau. den Weg da noch irgendwie weitergehen und dann in der, in der Richtung irgendwann kommt, der wohl, ich habe das noch nicht. Aber was ich auch sagen wollte, ist, was ich auch an dem Aspekt der Asche ganz interessant finde, ist, dass das ja oftmals Gegner sind, die man dann besiegt hatte. Mhm. Und dass man die so, als wenn man die gezähmt hatte, nach dem Motto, okay, ich hab dich
0: jetzt besiegt. Die Pokémon, Ich hab ja. dich gezähmt und jetzt kämpfst du, du für mich. Ja.
2: Und
3: dann hatte man vielleicht richtig Probleme mit dem oder so und dann auf einmal, nee, jetzt kämpft er für mich. Und das finde ich irgendwie ganz cool, dass man mhm. sich mit denen verbünden
0: kann. Ist ja wie bei den großen Bossgegnern, wenn du deren Waffe dann bekommst oder deren Skill. Ja, ja, ne? Das ja. ist so, jeder gibt dir was. Du, ja. Er nimmt dir was, aber am Ende gibt er dir auch wieder was. Das ist übrigens
2: schon ein kleiner Tipp, wenn man gegen den Mimic kämpft und äh, dann kannst du, äh, wenn du deine Sachen ausziehst,
0: hat er quasi nichts. Dann hat er nichts. Dann kannst
2: du sie im Kampf anziehen und er hat aber. Das ist aber ja
1: genial. Das, das muss kannst du nicht. Ja, doch. <lacht> Hätte ich das vorher
3: gewusst. Ja, ja ich auch. aber da kann man natürlich keinen einen Boxkampf machen.
0: Könntest du theoretisch. Ja, ja. Kann man sagen, du mal, Könntest du
3: einen Boxkampf machen.
0: Ja. Ja. Aber das Schöne an dem Gegner war für mich, dass man zum ersten Mal merkt, ich war in dem Fall gerade Magier, äh, wie nervig diese Magier sind oder so <lacht> Wenn du plötzlich dieselben Moves, die du immer austeilst, plötzlich einstecken musst, merkst du mal, wie sehr ein das nerven kann. Wenn du die ganze Zeit rollen musst und so. Ja, ja. Fand um, ich sehr schön. Das ist so der Spiegel, der einem vorgehalten da wird. Die auch nicht,
1: da du ja auch nicht geil blocken kannst, weil selbst wenn du Blocks Magie abbekommst, kriegst du ja Energieverlust. Also in der ja, es gibt
2: später ziemlich krasse Zaubersprüche, die zum Beispiel Magie absorbieren können mhm. und so sehr, sehr mächtig sind. Ja,
1: da habe ich also, ähm, ohne jetzt ins Spoiler-Territorium reinzugehen, ähm, ich bin eben, wie gesagt, im Endgame, habe ähm, die ganze Zeit auch blind gespielt, sozusagen, habe aber auch den Vorteil, ich streams ja nicht und ich mache kein Let's Play, das mhm. heißt also, ich habe auch keine Leute, die mir gute Tipps und so weiter geben. Gegen Ende hin war ich aber so weit bei der Map, dass ich dann zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, wo ich hin kann. Ne? Und ich habe schon gefühlt alles abgesucht und dann habe ich jetzt angefangen, das so 110 Stunden mal auf eine Online-Map zu schauen. Ich sehe immer wieder, Moment, da hast du was nicht freigeschaltet, da eine Höhle Und dann habe ich so den Prozess gemacht, ich gehe in die Ecke hin und sage: Ach, jetzt komm, jetzt hör doch auf. Ne? Da, da war doch vorher gar keine Tür, um da reinzugehen. Und ähm, ich habe mich da immer so ein bisschen reingefühlt. Äh, dann war, jetzt habe ich natürlich den Gedanken verloren, den ich vorher machen wollte. <lacht> Weil bei so einem Spiel wird es ein bisschen heftig. Ähm, was ich euch fragen wollte, ihr habt es jetzt schon mal ein bisschen so ausgeführt und anklingen lassen. Ihr streamt das natürlich alle. Hat das eure Art, das Spiel zu spielen, groß beeinflusst oder nicht? Weil ich habe mich bewusst eben dafür entschieden, nicht zu streamen oder das Spiel zu machen, weil ich eben für sowas, ich brauche meine Ruhe, ich brauche vielleicht auch meine Zeit, wo ich mich hinsetze und merke, ey, jetzt habe ich auf einmal fünf Stunden und baller hier durch. Und das kann man natürlich mit so einem Streaming-Schedule nicht vereinbaren.
2: Also ich habe ganz bewusst natürlich äh, versucht, möglichst nah an die äh, an, an das authentischste Setting zu kommen, wenn ich alleine spiele. Aber natürlich, wenn du weißt, dass dir äh, irgendwie tausend Leute gerade zugucken, dann spielst du natürlich trotzdem anders, als wenn ich komplett alleine bin. Ähm, also ich mache schon viel von dem dummen Scheiß, den ich normalerweise in Souls-Spiel mache. Also die, ja. das auch, glaube ich, für Zuschauer. Stellenweise stinkt langweilig ist, wenn ich an der Klippe entlanglaufe und immer mhm. unten gucke, ob man da irgendwo runterspringen kann. Ich mache es bei jeder Klippe oder jeden Aufzug einmal hochschicken und gucken, ob unten im Aufzugsschacht was ist, solche Sachen. Also ich mache schon viel nervigen Kram, weil ich sehr, sehr gründlich bin. Aber natürlich gibt es auch Situationen, wo ich, also ich weiß natürlich, dass auf äh, Gegner-Cheesen reagiert dann natürlich der Zuschauer vielleicht ein bisschen <lacht> allergisch, wo ich dann <lacht> weiß, wenn ich jetzt alleine hier wäre und niemand wäre Zeuge, dann würde ich vielleicht schon versuchen, <lacht> den, den Gegner einfach aus der Distanz mit 250 Poisonpfeilen zu töten. Oh, einfach nur, damit ich mir den Stress nicht geben muss. Also solche Situationen sind weniger geworden jetzt bei, bei Zuschauern, aber ja, generell versuche ich es schon so zu zocken, wie ich es auch ganz alleine zocken würde, aber ich kann mich natürlich auch nicht davor verwehren. Und du hast natürlich durch den Rückkanal, du kriegst natürlich Feedback, ja. Und auch wenn ich nicht dauernd reingucke, ähm, du liest dann eben so, ey, guck doch noch mal hin, hinten in dem Raum zum Beispiel, ja. Und dann, wenn ich es gelesen habe, soll ich das dann ignorieren und extra nicht in den Raum gehen und gucken? Das kann ich auch nicht machen. Also gehe ich in den Raum und guck noch mal nach und da ist dann irgendwas. Also ja, es ist so ein
1: Mittelding. Mhm, mh. Wie sieht es bei dir aus, Nils?
3: Ja, also das verändert natürlich schon das Spiel. Ich bin, wenn ich jetzt alleine, ich habe jetzt tatsächlich ein, zwei Sessions gemacht, wo ich mal ein bisschen alleine gespielt habe, weil ich mal ein bisschen Zeit hatte und es sich gar nicht gelohnt hat, jetzt einen Stream anzuspielen, anzuschmeißen und ich auch irgendwie Bock hatte, mal einfach mal ein bisschen rumzugaloppieren. Es ist schon was anderes, weil zum einen dieser, das ist ja schon beim Stream so, zumindest bei mir, vermutlich bei allen, dass es doch so eine Ebene gibt der Geisteskraft, die man darauf aufwendet, eben auch das zu kommentieren, was man macht, den Zuschauer auch ein bisschen zu unterhalten, mit einem Auge auch mal wieder auf den Chat zu gucken, in die Interaktion zu gehen. Und das ist dann einfach auch Teil dieses Erlebnisses. Das hast du natürlich dann schon mal gar nicht, wenn du alleine spielst. Das heißt, da hast du dann natürlich schon ein bisschen, ein bisschen grundsätzlich ein bisschen entspannter, du weniger Aufgaben, du konzentrierst dich dann eben ausschließlich auf das Spiel. Und ich nehme mir dann auch mehr Zeit für Sachen. Also ich habe häufiger mal so in einem und das ist ja jetzt ja nicht nur bei Elden Ring so, sondern wir machen ja schon seit Ewigkeiten Let's Plays, ob das jetzt bei, bei vorherigen Souls-Spielen ist oder so, ähm, da gucke ich dann vielleicht nicht um jede Ecke genau, sondern lauf einmal hin, sneak einmal und so, ne, dass ich es einmal gesehen habe, weil ich mich dann schon auch ein bisschen so angehalten fühle, nicht zu langatmig zu spielen. Mhm. Ähm, und Simon kennt ja auch äh, mich und ist ja ist, als Teilnehmer äh, eines Let's Plays, auch immer schon ungeduldig mit mir gewesen, ja, weil, ich meine, bin auch ein weil meine Spielart immer so ein bisschen schleppender ist, weil ich halt einfach da mich, wenn ich mich da so fallen lasse, mir auch echt Zeit nehme, mir das alles angucke. Und deswegen habe ich immer schon ein bisschen das Gefühl, okay, ich kann jetzt, muss vielleicht ein bisschen mehr, mich ein bisschen mehr Tempo machen oder mich ein bisschen, ne? Und das, wenn ich alleine spiele, habe ich das halt gar nicht. Dann mache ich halt, nehme ich mir meine Zeit, wie sie ist, und dann gucke ich auch mal fünf Minuten hinter eine Ecke oder so. Das ist vielleicht ein Unterschied. Aber grundsätzlich äh, glaube ich, kriege ich schon ganz gut hin, dass das für mich das Spielerlebnis auch,
0: auch gut ist. Ich habe bei dir aber, also von dir auch einiges gelernt von den äh, Spielen, die wir zusammen gemacht haben tatsächlich, weil ich ich gucke mir die Werte an, ich, ich überlege vorher, was will ich aufleveln, wo will ich hin. Ich habe quasi ein drei level fünf level und zehn level plan wo ich halt, was ich haben will, welche Zauber ich will und so. Und äh, guck mir halt auch die Beschreibungen mittlerweile an. Das sind alles Sachen, die du früher gemacht hast, die mich so ein bisschen genervt haben, weil ich halt ein nervöser Typ bin, ohne Geduld, aber ähm, auch durch das Spielen habe ich ja auch gemerkt, dass das schon auch Sinn ergibt, das so zu machen und ja, ich habe ein bisschen, ich bin ein bisschen ruhiger geworden, äh, was den Leuten, glaube ich, auch gefällt, dass man sich die Sachen eben auch anguckt, ähm, weil früher bin ich dann einfach durchgelaufen, bin ich einfach durchgelaufen, gelaufen, so nach Feeling und dann verpasst du unglaublich viel und das mache ich jetzt auch anders. Ich kann nur sagen, mir macht es wahnsinnig Spaß, mit der Community zusammen das zu spielen, weil bei mir zumindest es ist eine ganz gute Balance zwischen Es ist nicht kein Backseat-Gaming und ich werde auch nicht geflamed oder so, wenn ich mal irgendwas mache, was vielleicht äh, Cheese ist oder so. Sondern das ist ähm, irgendwie so ein nettes, organisches Miteinander. Mhm. Ich Mir ist aufgefallen, dass es besser war insgesamt am Anfang, als noch keiner wusste, wo ist was. Das mhm. war sehr interessant zu spielen, mhm. weil die Leute einfach total auch am Spiel gehangen haben und alles analysiert haben und überlegt haben, okay, was könnte da hinten sein und äh, da war quasi nicht so dieses, ja, geh mal da lang, da findest du das, sondern ähm, da, da war einfach, die Leute haben noch mit dir gefiebert, weil keiner wusste, was kommt. Das fand ich sehr interessant im in Vergleich zu jetzt, wo natürlich jeder schon weiß, das schwer, den Geist, die Asche ähm, und man, man immer mehr oder weniger sagen muss, bitte sagt es mir nicht, weil ich will es selbst rausfinden, ähm, damit die Leute es nicht reinposten, aber da, finde ich, läuft es bei mir gut. Also mir hat das was gebracht, dass ich das mit Leuten spiele und es ist halt ein anderes Feeling, als wenn ich es alleine spiele. Und ich spiele aber auch diversi, diversiver, diversifizierter. Also ich spiele halt alles. ne Ich habe so, ich habe die Drachenköpfe, die nutze ich. Ähm, das sind ja diese heiligen Sachen. Dann nutze ich Zauber. Dann bin ich auch mit Schwertern am Start. Ähm, das Einzige, was ich nicht mache, ist Bogenschießen. <lacht> ähm, also ich meine damit, ich versuche schon auch was zu bieten. Mhm. Genau das, was ihr gemeint habt. Dadurch, dass man eben weiß, man ist unter Beobachtung, will man eben jetzt auch nicht immer nur den einen Move machen, sondern du versuchst dann halt schon auch mal ein bisschen zu unterhalten mit deinem Kampf. Und das führt eher dazu, dass man nochmal stirbt. Weil du einfach, ne ist ja klar, wenn du immer eine Sache, die sicher ist, machst, kommst du durch aber wenn du ein bisschen was anderes zeigen willst machst du halt auch mal die falsche Sache
3: aber das es ist auch ein bisschen so also ich finde es bei mir ganz interessant, weil ich habe eigentlich ja Souls nur auf dem Sender gespielt also in, in, in die ersten Demon's Souls, Dark Souls, Remastered äh Bloodborne, da habe ich alles mit dir Simon gespielt ja ich auch und natürlich dann halt, da hast du ja immer Publikum also zum einen natürlich jetzt dich als Gegenpart aber zum anderen eben auch die Leute, die das gucken so, als wenn du immer nur in einem Zirkus auftrittst, sozusagen. Und wenn du dann auf einmal alleine spielst, und ich kannte das ja gar nicht, weil ich die Spiele nie so wirklich alleine gespielt hatte, und dann kämpfst du gegen den Boss und denkst, es sieht ja gerade gar keiner.
1: Also wenn ein Boss im Wald fällt, ist der Wald überhaupt da? So ist der Wald da? da? So, hey, ja. lad, ich hab
3: Boss Aber warte mal, ich bin allein. So, ne? ja. Das ist ein ganz interessanter Unterschied auf jeden Fall, weil das natürlich auch schon immer ein bisschen belohnt ist, wenn du einen schwierigen Boss legst und dann äh, ja. freut sich der Chat und sagt GG und so. Das, macht, das freut einen natürlich auch so. Hey, ich habe gerade was erreicht. Ne? ist ja klar. Ich meine, wenn man schon von irgendeinem Like auf Instagram Endorphine bekommt, wie soll das erst sein, wenn man bei Souls einen Boss
2: legt? Und wenn man den dann alleine legt... Ich hab ich habe es hingekriegt, ich habe ich habe einen Boss gelegt und vergessen aufs Ingame zu schalten. Oh. <lacht> und,
1: <lacht> und keiner
2: hat und keiner hat es mir gesagt und ich kämpfe und kämpfe und kämpfe und, und dann so yeah bitch und dann gucke ich so in Chat und der ganze Chat rastet aus. Du musst, wir haben nichts gesehen, wir haben nix gesehen Und ich so <lacht> Und dann ja, habe ich noch ja, auf Ingame, ja. game haben die nur noch gesehen, wie ich die Seelen sozusagen gekriegt habe äh, Aber der das ganzen, ist auch,
3: das die, ist eine gute Taktik,
2: gesagt, <lacht> Bosskampf war nicht. Kannst kannst
3: einfach Leute sammeln. Ja. Sammelst ja, ja. einfach Leute ja. und sagst, ey Leute, pass auf, ich muss oh, jetzt mal ohne vergessen. Ja.
1: Ähm, First try, <lacht> first try. Oh, mein, meine Capture Karte, ach, oh, die will gerade nicht. Ja. <lacht> ja, ja. Aber interessant, sowas, sowas kann natürlich auf jeden Fall passieren. Ähm, noch mal passieren. auch nochmal anknüpfen, wir haben über die Aschen geredet, über Bosskämpfe allgemein. Mein Gefühl als jemand, der jetzt auch alle Soulspiele spiele gespielt hat. Ich persönlich, also in der Runde sieht es wahrscheinlich anders aus, war jetzt nicht der größte Fan von Sekiro, muss ich sagen. Obwohl es ich als gutes Spiel anerkenne, aber ich mag viel mehr diese, den Rollenspielaspekt, dass ich da einfach mal probieren und machen verschiedene Herangehensweisen habe und nicht nur mit dem konkreten Plan immer zu einem Boss reingehen kann, sondern mal adaptieren versuchen. Das hat mir da so ein bisschen mehr Spaß gemacht. Was ich gemerkt habe hier wieder so interessant und coole Ideen bei den Bossen wieder dabei gewesen sind. Also FromSoft hat ja bewusst nicht viel an auch, nennen wir es mal, Probleme. Ich will es jetzt nicht irgendwie im negativen Sinne so da behaften, aber es sind so eben Sachen, die sich schon so seit seit Jahren, seit Jahrzehnten ja quasi so halten, dass die Kamera äh, damit überfordert ist, wenn du bei einem großen Gegner bist und dann schätzen musst, um, wie sich der linke Zeh bewegt, von wo jetzt eine Attacke kommt. Das Clipping. Das Clipping. Ähm, also sowieso auch ganz groß. Also wenn du dann irgendwie ich verstecke mich in deinem Hindernis, aber das hat heißt, ich weiß ja nicht, dass ich von einer Attacke geschützt bin, weil der große Schwertstreich kommt mm. mitten durch äh, das Szenario. Du musst immer mit diesen Unzulänglichkeiten äh, kämpfen. Inklusive solche Sachen, wo die gemerkt haben, hey, wo viele Leute jetzt Soul-Spiele seit langem zocken. Okay, jetzt machen wir es so, dass äh, Kombos von den Bossen, da ist bewusst noch mal eine Verzögerung drin, ne? damit du nicht in den Rhythmus kommst, sondern ja, ich das, blocke ein, ich ja. blocke zwei und dann Und, äh, und jetzt. Ja, ja, und
3: auch, dass sie sich dann äh, nicht nur die Verzögerung, sondern dass sie dann auch so, ein, so ein
1: im, im Schwung die Richtung ändern, Ja, was ja völlig genau. wie, 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 so, wie, so, kalisch, wie so ein Lock-on, also so, dass sie genau auf dich treffen, wo ja. du da hingerollt bist, oder jede Attacke ist eine Schwungattacke, also du hast ja. gar keinen toten Winkel, wo du stehen kannst. Ja. Wie, wie fühlt ihr euch damit? Weil so ein bisschen natürlich, man kommt wieder damit zurecht, ich musste wieder lernen, in die Gegner reinzurollen, Da hatte ich wieder vergessen, ach ja, ja. reinrollen ja. zum, zum ja. Abwehren, aber es ist natürlich so ein bisschen cheap, nennen wir es mal so.
2: Ja, auf der anderen Seite wäre es, glaube ich, zu leicht, wenn sie es nicht machen. Also ich fuck mich jedes Mal ab über die verzögerten Schläge, <lacht> weil ja auch mittlerweile jeder kleine Scheißgegner holt ja aus und du weißt ja einfach nicht genau, wann ist der Release-Zeitpunkt, ja, und äh, bringt dich halt aus dem Rhythmus und es fuckt mich jedes Mal ab, wenn ich dann eine fange so das das ist ein richtig deprimierendes Gefühl wenn du so einen eine verzögerten Angriff kassierst aber mittlerweile habe ich so ein bisschen meinen Segen damit gemacht weil ich mir halt denke okay wenn sie es nicht machen würden würde ich aber auch jede Attacke ausweichen als mhm. erfahrener Souls Spieler ähm, was mich viel mehr nervt ist dass das Parrying irgendwie dadurch mehr oder weniger abgeschafft ist ah. was ich halt sehr gemocht habe also ich rede jetzt für mich, ich weiß, da draußen gibt es natürlich Leute, die jeden Gegner parrien und richtig krass sind. Aber ich persönlich als jemand, der immer sehr gerne Parry benutzt hat, ähm, auch bei Bossen und so, ich benutze es fast gar nicht mehr bei Elden Ring, weil ich einfach das ja, Timing nicht mehr auf mehr die Reihe kriege. Und der Trade-Off ist dann äh, zu riskant. Da mache ich da lieber, wenn überhaupt, wenn ich mit Schild zum Beispiel spiele, dann mache ich halt lieber den Schild-Counter, Schild weil das ist einfach eine sichere Bank. Und der Parry jetzt nicht Also da ist der Risk und und äh, Reward ist mir da zu, zu weit auseinander. Beim PvP weiß ich nicht, habe ich jetzt noch keine Erfahrung. Da wird man wahrscheinlich schon auch ein Parry brauchen, wenn du Leute hast, die dich da voll spammen mit Attacken oder so. Aber ja, ich, ich finde es auch nicht ideal. Was mich auch nervt, muss ich sagen, auch wenn ich es fast schon lustig finde, weil das so ein FromSoft-Ding ist, dass die Schläge durch die Wände und so mhm. gehen. Aber es nervt mich halt schon ein bisschen, weil du suchst dir schon manchmal strategisch Punkte, wo du denkst, okay, hier bin ich sicher und dann kommt die Lanze einfach straight durch die Säule und trifft dich und du denkst dir ja, okay Leute, also dann brauchen wir auch keine Säule hier hinstellen. Also und warum kann ich dann nicht durch die Säule schlagen? Also okay. das sind dann so Sachen. Man kann durch die Säule schlagen. Ich bin da auch bei dir, das
3: nervt mich auch, Ich, aber ich versuche mir natürlich, damit die Welt heil bleibt. Ja mir das irgendwie zu erklären, weil ich bin auch immer so, ich, ich stoße mich dann auch immer an so Sachen, die unrealistisch sind. Wie zum Beispiel, okay, der, der holt jetzt aus und er visiert einen Punkt an und du kannst nicht innerhalb eines Schwungs dir bis zur letzten Sekunde offenhalten, wo dieser Schwung hingeht. Das funktioniert nicht. Da, wenn du das könntest, müsstest du gar nicht ausholen. Wenn du, wenn du Ne, also Das bedeutet ja, dass du im Prinzip, wenn du es dann änderst, dann, dann brauchst du auch diese Schwungbewegung ja gar nicht. Wenn du in der Lage bist, innerhalb von, 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 von zwei Zentimetern diese Kraft irgendwie zu... So. Aber äh, bei diesen Säulen denke ich mir manchmal, okay, weißt du was, vielleicht sind das einfach magische Waffen. So, vielleicht, äh, ich habe zum Beispiel diese Säule. eine Waffe, so ein Blutstreich, äh, so ein Blut, das ist äh, fürs Katana so ein Angriff, den man mit so einer Asche bekommt, den gibt, kennt man auch noch von Sikiro, das ist so ein Schwung, so, der, der verbraucht auch eigene Lebenskraft und dafür ist er so mit Blut aufgefüllt und dann macht er relativ viel Schaden. Und ich glaube, der geht auch durch Wände und so. Und dann denke ich mir, okay, weißt du was? Vielleicht sind das magische Attacken. Vielleicht ist das Schwert in dem Moment mit Magie aufgefüllt und stößt durch solide Steinfundamente. Okay, alles klar, vielleicht geht das auf die Art und Weise.
2: Ja, ich meine, es gibt natürlich diese auch diese Kamerageschichten. Ich habe neulich gegen einen Drachen gekämpft. Ich war unter oh. dem an der Wand und dann ist der hochgeflogen. Ich wusste nicht mehr, was abgeht. Ich, ich war komplett los. Ich wusste nicht, wo ist der Drache? Ich wusste nicht, wo bin ich? Ich wusste nicht, wo die Kamera wusste nicht, wo sie sind. Wir wussten beide nicht, wo wir sind. Ich war nicht mehr sicher, ob ich noch in Hamburg bin. Und dann kam der Flammenangriff von oben. Ja irgendwas. Ne? Ja irgendwie, der Irgendwo war dann einfach irgendwas. Und ich habe einfach nur so wild um mich geschlagen in der Hoffnung, irgendwas äh, was passiert. Solche Situationen, ja die, ich meine, ich bin es mir wirklich gewohnt. Aber Objekt, also mir macht es auch nicht so viel aus. Ich denke mir dann halt, das gehört halt irgendwie dazu, selber schuld, dass ich mich in eine Situation begeben habe, wo ich ja weiß, dass, dass es so passieren kann. Aber objektiv gesehen muss man natürlich sagen, wäre es geiler, wenn man das irgendwie anders machen kann. Ich weiß aber, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es macht, ohne dass es halt inszeniert wirkt. ja Also ohne, dass es irgendwie geskriptet wirkt.
0: Ich glaube, wenn die From-Software-Entwickler es könnten technisch, dann würden sie halt alles zerstören lassen. Dann würde halt ein Schlag dann einfach... Weißt du, die Wand zerstören und so. Also ich glaube, so würden sie es am liebsten machen. Äh, weil das sind halt krasse Waffen, die da benutzt werden. Ja klar, die richten Schaden an. ich Vielleicht sehen wir das irgendwann mal, dass die Umgebung also, wirklich auch zerstörbarer ist und es nicht ja durch diesen ja, ja, ja. so diesen Clipping. Ich meine ich mein jetzt nicht die gescripteten Säulen, ja. die dafür da sind. So, ähm, so. Ich meine wirklich dieses, du stehst im Toreingang und das Schwert geht durch. So, Das ist halt mir auch schon so oft passiert. Ähm, und ich mache das, manchmal halt nutze ich das für mich. Ich habe zum Beispiel eine Sache, die ich unglaublich liebe. Es gibt zwei, also eine magische und eine so ein Heiligding, so ein Wunder oder was, wie die hier heißen, äh, die mir sehr gefallen. Das eine ist dieser Kamehameha. Das ist dieser unfassbare Dragon Ball strahl und wenn du den kombinierst oh ja, mit dem, was gesehen. du hast, ja. nämlich, dass du zehn Sekunden lang diesen diesen Strahl also quasi machen kannst, ohne dass er Energie verliert, und das noch kombinierst mit so einer Verstärkungsmatrix, die du vorher zauberst, und das noch kombinierst mit den richtigen Klamotten oder so. Ey, da, da, also ich mach das nicht, weil es zu einfach ist, aber da fällt jeder. Ähm, das ist mein Liebling. Da brauchst du aber eine Sichtlinie. Da reicht schon wirklich irgendwie äh, Wellen im Boden und dann triffst du nicht mehr. Das ist super nervig. Und das andere ist aber mein absoluter Liebling, Maxim feiert das Ding auch immer und zwar ist das der Drachenatem, wenn er die Drachenfäule. so ein riesen Drachenkopf, der kommt und er atmet dann so Fäule an den Gegner und die bleibt an ihm haften und sorgt dafür, dass er ständig Energie verliert. Mhm. Und das in der Geschichte, die kannst du halt so ein bisschen um die Ecke machen, weil da so ein Area of Effect ist, du Hauseingang, Wohnungseingang, irgendwas, du pustest da rein und siehst einfach nur, wie die Balken wegschrumpeln. Also ich nutze es dann selbst auch manchmal ähm, quasi für mich aus, diese diese Ungereimtheiten in der Levelstruktur.
2: Die Gegner schießen, ich schieße, wir schießen alle. Genau. Jeder versucht irgendwie durchzukommen, die Gegner versuchen mit all fiesen Möglichkeiten mich umzubringen, ich versuche, deshalb ja. habe ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn irgendwo ein Gegner klemmt oder ich irgendwo eine nee. Lücke gefunden habe, wo der Gegner immer ja. nur über mich schlägt oder so, äh, ja, Pech gehabt, ne? du hast auch sofort angegriffen mit deiner 10 Meter großen Axt und äh, weiß ich nicht, schickst mir noch irgendwelche Schweine oder Wölfe oder Ratten <lacht> auf den Hals, so, ähm, Survival, ist die, die Prämisse. Nee, wie sagt man Survival? Survival. Ja, er ja, hat Darwin so gesagt. Ne? Ja, Darwin hat es damals gesagt, Survival <lacht> ist die Prämisse <lacht> bei Elden Ring Das Ziel ist überleben. Ja. Das Ziel ist Überleben.
1: Ja, habt ihr eigentlich mal, habt ihr habt ja ein bisschen was über eure Kampfgewohnheiten, über euren Charakter gesagt. Habt ihr mal äh, Respekt irgendwo, also nicht der Respekt, sondern Respekt in der Mitte, ja. weil man kann ja irgendwann ja. mal dann Mehrfach. sagen, hey, ich tausche meine Skillpunkte um, ich probiere mal was mit einer anderen Waffe oder sowas. Wart ihr irgendwann mal an den Punkt gekommen? Oder? Ich habe ja. es einmal,
2: ich, ich einmal gemacht, auch. Ich habe gestern weiß. die,
3: ähm, habe ich eben schon erzählt, ich hatte diese Standard-Katana und dann habe ich noch ein zweites Katana bekommen und dieser Blutungseffekt, also der. Bluetooth? Bluetooth-Effekt? Ja. <lacht> <lacht> nee, das ist, also das Bloodloss heißt das sozusagen. Das heißt, wenn der, es gibt ja immer diese ganzen Effektbalken so und wenn dieser, den sieht man dann nicht, aber wenn der fiktive Balken beim Gegner so ist, dass er einen Blutungsschaden bekommt, dann kriegt er halt ein, ein größeres Stück von seinem Lebensbalken abgebissen. So, dass du machst so halt mit einem Schlag sozusagen dann mit dem letzten Schlag dann relativ viel Schaden. Und das kann man natürlich dann auch, wie das, was du gerade erzählt hast, kann man dann auch kombinieren mit irgendwelchen Aschen- und Talismännern, die ich alle noch nicht habe. Aber in der Theorie geht das. Mhm. Und dann, das skaliert mit Kane. Und ich hatte vorher mhm. nur einen reinen dexterity Bild wo übrigens muss ich auch mal sagen, ich habe das Gefühl, es gibt relativ wenig Waffen für Dexterity-Builds. Ich habe das Gefühl, alles, was man findet, ist entweder Stärke oder Magie in Form. Aber so ganz wenig Waffen, wo du sagst, okay, der skaliert mit A auf Dexterity und der äh, andere mhm. Rest ist zu vernachlässigen. Äh, relativ wenig tatsächlich. Und dann habe ich einmal umgeskillt und habe dann äh, Punkte in Akane umgeleitet von äh, Dexterity, weil eben dieser Blutungseffekt mit Akane äh, quasi skaliert. Und dann habe ich ein bisschen mehr Spaß gehabt mit diesem mhm. Blutungsding. Und das ist auch gut, dass man das machen kann. Ich finde das äh, super, weil so kannst du eben auch deinen Spielstil ändern. Du musst nicht von vornherein dich festlegen, weil wir, du spielst ein bisschen und merkst, ey, pass auf, ich kriege hier geile Zauber, krieg das und das. Und du kommst ja gar nicht so schnell in die Reichweite. Dann siehst du, was, ich brauche 27 Level in Faith, um das zu nutzen, aber ich habe da Bock, das auszuprobieren. Und dann kannst du halt weil das gerade so episch groß ist, dieses Spiel. Warum musst du dann, warum solltest du in der Mitte oder am Ende dieses Spiels dafür zahlen müssen, dass du ganz am Anfang völlig unwissend dich für eine Charakterklasse entschieden hast oder für eine Waffe entschieden hast? Und dann bleibt dir all das verwehrt. Deswegen finde ich das total wichtig, dass man äh, die Möglichkeit hat, zu, äh, die Levelpunkte neu zu verteilen. Und wie gesagt, ich habe es jetzt einmal gemacht. Du brauchst ja dafür auch irgendwie so, ein, so eine Träne. Also ja, das heißt, man so kann sich beliebig Labenträne, machen.
0: Irgendwas. Ja. Ne? Aber man findet ja. schon
2: einige. Ja, es gibt, glaube ich, 17 Stück pro Durchgang. Oh. Also, ähm, aber ich habe ich habe es auch erst einmal gemacht, weil ich am Anfang aber auch weil ich mir nicht festlegen konnte und dann habe ich irgendwie alles geskillt. Also ich hatte dann irgendwie in, in Strength, Strengths, in Dex, in Faith und in Int irgendwie zweistellig, was natürlich dann auch bescheuert ja. ist, weil mhm. du merkst, merkst dann relativ schnell, dass du nicht so wirklich weit kommst, wenn du nicht mhm. dich auf einen Wert in einer gewissen Weise ähm, konzentrierst. Und dann habe ich umgeskilled auf Int. Also auf, auf äh, Weisheit heißt es, glaube ich, im Deutsch. Auf Intelligenz. Weil ich einfach so viele Int-Sachen gefunden habe, die ich alle nicht nutzen konnte, dass ich einfach neugierig war. Okay, was ist denn dann eigentlich? Wie sind denn diese Zaubersprüche und so? Aber für mich steht jetzt schon komplett fest, dass ich noch mal ja, in absehbarer Zeit dann zum Beispiel auf ein Strength-Build um, umspecke, weil ich wissen will, wie sich das spielt. Weil ich einfach so geile Waffen habe, die ich einfach mal auch mhm. nutzen will. Und dann werde ich wahrscheinlich auch ein PvP-Bild irgendwann mhm. mal bauen, das irgendwie dann so in Level 125 äh, ist, weil das so momentan die, die Multiplayer-Meta ist. Also ich finde es auch gut, dass es die Möglichkeiten gibt, dass man das relativ easy umspecken kann, um auszuprobieren und experimentieren. Experimentieren, weil sonst
0: läufst du halt 120 Stunden mit der gleichen Waffe durch die Gegend.
1: Und äh, du bist später zum Magier dann geworden, ne? Nicht ich mach, ja,
0: ich bin da schon ein bisschen äh, experimentierfreudiger. Ich mache das zum vierten Mal jetzt oder so. Also ich habe, äh, als ich das Trömer-Großschwert gefunden habe, war klar, das Ding will ich benutzen können. Da musste ich auf Stärke alles skalieren. Ähm, dann, äh, und und Weisheit, weil das irgendwie mhm. auch noch damit skaliert. Dann hatte ich natürlich auch diesen äh, also es gibt halt so viele geile Zauber, ne? aber manchmal hast du halt so einen, der irgendwie, dieser Komet oder so, der dann irgendwie 60 braucht in Weisheit und dann skillst du wieder um und dann merkst du, für die Drachenfäule brauche ich wieder was ganz anderes und dann merkst du, okay, das sind alles geile Waffen, ich möchte die alle zusammen haben und dann habe ich halt angefangen ein bisschen zu farmen, damit ich diese drei Sachen zum Beispiel alle gleich benutzen kann und ähm, das ist bisher mein Lieblingsbild, also so dieses Rummixen, äh, weil eben auch jeder Gegner natürlich einen anderen Schwachpunkt hat und und äh, der eine ist schnell, der andere ist Nahkampf, der andere ne, kann auch Magie. Äh, dann bringt deine Magie wieder nichts. Mhm. Also ich finde das schon sehr, sehr toll äh, gelöst, wie man da immer wieder switchen kann. Und ich habe immer noch drei oder vier von diesen Tränen. Also ich bin da ja. echt ähm, gut. Ich habe das Gefühl, dass dass die das auch
1: wollen. Ja, ich ja, habe das
0: Gefühl, die forcieren das, dass man sich auch mal umskillen muss.
1: Wusst, ja. Ich habe auch bestimmt noch ein Dutzend oder sowas jetzt. Ich habe gar nicht Respekt bisher. Na, dann mach
0: das doch mal. Ja,
1: aber ich, ich habe auch nur noch einen Gegner oder so vor mir. Ja, ist nee, was falsch das, gemacht? Das Ding? Ja, ich weiß nicht, ob ich es falsch gemacht habe. Ich bin ja ganz gut. Bis dahin gekommen, aber ich bin so ich, ich in meine typische Dark Souls-Bild wieder reingekommen. Nahkämpfer auf Stärke, Claimers. aber. Äh, nicht klämer. ich habe einen Großdegen benutzt hauptsächlich, den ich aber auch voll ausgebildet habe. Und es gibt ja noch dieses kleine Behelfsmittel, auf Deutsch heißen die, glaube ich, dann Kriegsaschen speziell. Ja. Also diese Special Moves, die du auf ja. deine Waffe streuen kannst, ähm, die ja nicht nur, wenn du dann, wie war das, man muss zweithändig machen und dann L2 drücken, damit du die aktivierst. Genau. Aber du kannst auch zum Beispiel ausruhen, wie es das Skalieren deiner Waffe verändert in den meisten mhm. Fällen. Ja, das ähm, finde ich
0: sehr, sehr praktisch. Na, wo du dann sagen zu kannst, kannst du manche Sachen bringen.
1: Genau, ne, und wo ich dann sehr viel auf Stärke reingepackt habe, habe ich auf einmal, wenn ich das in diesem Stärke-Modus -Stärke dann drin lasse, kriege ich auf einmal 300 plus mehr an Schaden, was ich mit der Waffe dann mache, was ich sonst nicht bei Magie und anderen Sachen hätte und eventuell für ein New Game Plus könnte ich mir das dann überlegen, falls ich dann doch Bock habe, das zu machen, aber bisher bin ich mit der Bild eigentlich gut gefahren. Diese Ergänzung
0: für die Waffen finde ich auch super, mein Problem damit ist nur, dass die meisten coolen Waffen Halt keinen Slot dafür haben, weil die eh schon irgendeinen Zauber haben auf L2. Mhm. Also das finde ich, das war auch schon früher so bei Dark Souls 3, was ich ja gerade kurz vorher gespielt habe, gab es das auch schon. Du hast dann so eine geile Waffe. Denkst dir, okay, jetzt noch ein bisschen diese Asche drüber oder mhm. was auch immer. Und dann kannst du es halt nicht machen. Und du willst aber auch kein normales Standardschwert nehmen, nur weil du eine coole Asche hast. Und bei mir führt es dazu, dass ich 20 Aschen habt, die ich alle oder sind's Aschen? Wie? wie? Ich, ich, also auf
1: Deutsch, Deutsch heißt es die Kriegsasche. Kriegsasche, ich das heißt ja alles Asche ich, ja. dort.
0: Ich habe so viele und kann die nicht benutzen und das finde ich immer voll traurig, weil ich müsste mir quasi ein ganz neues, eine ganz neue Waffe skillen, aufleveln und Asche drüber, nur damit die halb so gut ist wie mein, wie mein Boss Schwert. Das finde ich halt irgendwie schade. Ja. Weil ist der, die, ich würde die gerne benutzen. Ich kam noch kein einziges Mal dazu. Ich hab's es einmal. Habe ich mir einmal wirklich einen Hammer extra eine Asche für einen Boss und da hat es dann auch super funktioniert. Ähm, es war einfach ein Aufladeschlag. Äh, der hat da funktioniert, aber ja, darüber hinaus habe ich kaum Verwendungsmöglichkeiten gefunden.
1: Ja, dafür meine ich, habe eine andere Waffe hochgeskillt und das war dieses verdammte Schlangenschwert für den einen Boss, das man da findet, weil ich gesagt habe, scheiß drauf, ich habe keinen Bock, jetzt den richtig zu machen. Ja, ja, volle Pulle, dann die abgegradet mit Dunkelschmiedesteinen, da gibt es ja auch die verschiedenen Schmiedesteine. Ja, man, man
2: muss auch noch mal unterscheiden zwischen PvE und PvP. Weil also viele Aschen und Waffen sind einfach dann im PvP kannst du die nicht benutzen. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, irgend so einen Great Greatsword nimmst im PvP, das fünf Sekunden braucht, um zu schlagen. Ja. Und dann mhm. kommt einer mit, äh, weiß ich nicht, zwei Doppelblutdolchen, die komplett hochgelevelt sind, der schlitzt dich halt in einer Sekunde kaputt, während du einmal ausholst, mhm. ja. Äh, oder dann kommt deine da Mega-Attacke, die kostet dann einen halben FP-Balken und der rollt einmal durch der Boss wäre richtig gedamaged, aber beim PvP bringt es nicht. Also Das muss man halt auch noch überlegen. Manche Aschen bringen im Spiel selbst, so in der Singleplayer-Erfahrung vielleicht nicht allzu viel oder bringen nur was im Ko-op, wie zum Beispiel so Sachen wie, die dann deine ganzen Teammates buffen oder heilen. Ähm, das ist natürlich eine Asche, die benutzt man gar nicht, wenn man nicht alleine spielt oder so. Und dann gibt es auch einfach viele Sachen, die machen einfach Spaß, sind aber auch gar nicht so sinnvoll. Es gibt ja zum Beispiel, findet man relativ am Anfang so eine Asche, wo man so hoch in die Luft geht und dann so pff, unterstampft.
1: Die ist und sehr, sehr gut.
2: Slam oder Body Slam oder irgendwie so heißt der
1: die. Der mario stampfer habe ich es ja. genannt. Und, der,
2: und das macht zum Beispiel, ein, das ist einfach super lustig. Also damit habe ich schon richtig viel Spaß gehabt, weil ich dann einfach richtig durch Gegnerhorten renne, die, die mir dann wie so eine Rasselbahn hinterher rennen. Wenn ich dann genug Abstand habe, springe ich in die Luft und dann kommt halt und poff. und dann machst du halt einfach so zehn Gegner auf einmal platt. Also du kannst auch, ja, viel mal mit rumgoofen, aber ich stimme dir zu. Also am Ende wenn es hart auf hart kommt, ich spiele immer viel mit anderen Waffen rum, wenn es mir zu so hart wird, nehme ich eh wieder meinen Hauptkatana mm -hmm. und, <lacht> und mache wieder das, was ich am besten kann. Ja, es also. gibt
1: diese diese Kristallgegner, die wo schön mein Schwert immer so abgeprallt ist bei ja, denen, aber der Arschdampfer, der hat was gebracht. Das ist ja. aber,
2: weil du es einhändig nimmst. Der prallt, prallt einhändig prallt
1: ab, zweihändig ah, okay. geht Geht durch. Ja, du hast nach 150 Stunden immer noch nicht gemerkt. Ja. Was ich da
3: ja, finde, ich bin nämlich auch mal in diese Höh du meinst in den Höhlen, wo diese Minenarbeiter sind Zum Beispiel. Oh, 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 ja. Ja. Und da bin ich ja lustigerweise laufe ich immer noch mit meinem Start Katana rum, wie ich jetzt mehrfach gesagt habe, einfach weil's, weil ich dann den Dexbild gemacht hatte und dann festgestellt habe, okay, es kommen einfach keine guten Waffen, wo ich sage, okay, dafür wechsle ich jetzt. Das ist und aber auch sehr
2: gut, das uchi katana Ja, kann. aber das
3: ist halt äh, trotzdem, also es gibt ja so viele verschiedene Sachen. Und wenn man jetzt irgendwie immer noch. Mit, seinem Start, mit seiner Startwaffe rumläuft, das ist eigentlich, natürlich auch eigentlich ein bisschen schade, aber auf, auf der anderen Seite liebe ich es jetzt ja auch. Ich bin natürlich, ihr habt jetzt einen ganz anderen Bezug zu dieser Waffe als ähm, andere Leute vielleicht. Aber was ich sagen wollte, ist, dass da habe ich dann mal äh, so einen Morgenstern gehabt, also was das ist eine Keule mit Zacken dran im Prinzip, ne? Ein runder, runder Schlagkörper mit einem Stiel und dann oben so Zacken dran halt. Und der ist halt gegen diese Steintypen sehr viel besser. Der war halt nicht gelevelt und nix aber der prallt halt nicht ab, so das, also das ist halt auch mhm. cool, dass du ich habe geguckt, was habe ich noch im Inventar und habe ich okay, der müsste eigentlich ja gegen Stein gut funktionieren. Der ja, blunt Damage ist das so. so. Und dann ja, ich habe nicht mal danach geguckt, ich habe einfach nur überlegt rein physikalisch so okay klar, Katana gegen Stein, aber was würde dann muss ja so eine große klumpige Waffe müsste ja eigentlich gut funktionieren und ja. die hat auch gut funktioniert, also das finde ich auch irgendwie ganz lustig, dass man das ableiten kann dann.
0: Boah, diese war das das mit den drei Kristalltypen, die auch noch magisch irgendwie sind? Also es, ja, gibt es gibt so, dir, es gibt diese, so einen Endbus. Diese
1: Puppen, ne? Ja. Wo ja, ja, ja.
0: Und die gibt's mehrfach. Und ich weiß noch, einmal bin ich wirklich fast wirklich ausgeflippt mental, weil es waren so drei und all, der eine hat so einen, so einen Wurfangriff, der andere Mh, macht sag, zack, ja, zack, ja zack, Und der andere kommt die ganze Zeit gehüpft. Alter, was, das hat mich <lacht> so fertig gemacht. Weil die einen ja wirklich, du merkst richtig, wie ja. die Entwickler sich so überlegen und dann nehmen wir noch den und der hüpft die ganze Zeit stechend auf dich zu. Und du kannst nichts machen, und der, und der kannst hat auch du so nicht der, heilen, du der hat so der Den habe ich so
2: beleidigt, den habe ich so durchbeleidigt. Weil der ist so dumm, der macht nichts, außer einfach nur so <lacht> und kommt, kommt einfach so ja. die ganze Zeit auf dich zu und der, du, du, du rollst weg und der hört nicht auf, er hört der nicht kommt auf, die ganze Zeit und nervt AID dich so, AID der also hat mich ausdauer. so oft
0: gekillt, dieser Spacko, ey. Ah, schön, dass ihr das auch und du suchst dann wirklich nur eine Waffe, die du nur hast, damit du diesen krassen Schaden hast, damit die so... Und da ist ja, das ist ja in einem Bosskampf, wo drei
2: sind ja. und ich weiß noch, ich hatte dann irgendwann die anderen zwei gekillt mhm. und dann war nur noch der Speertyp und ich so okay, <lacht> Jetzt, komm doch jetzt. So, ja, wenn deine Buddies hier noch Stress machen, kannst du mich hier durch die Map jagen, aber jetzt sind es nur noch du und ich. Und dann wurde es wirklich so eine persönliche Geschichte. Und ich habe hab mich so gefreut, dass
0: ich sie dann gekillt habe, so wirklich, der Moment, wenn nur noch einer übrig ist von den drei, ja. das ist einer der schönsten Momente, ja. an die ich mich auch erinnern kann, weil du du kämpfst so krass und dann, jetzt jetzt bist du mein jetzt, jetzt
2: bist du, du so bist, fällig, du weißt genau, was jetzt passiert. <lacht> ich Scheiße.
1: Ich weiß. Wir ja. bräuchten eigentlich so ein Format, so Geschichten vom Krieg, ne? ja, wo man sich ja, noch hinsetzt so. und dann die großen Duelle nochmal äh, Genau. Ähm, ich würde zwei Themen gerne noch ansprechen und wir werden gegebenenfalls gucken, weil ihr, den Nils, ihr beiden ja noch nicht komplett durch seid, wir wollen jetzt auch nicht konkret Spoiler-Sachen ansprechen, vielleicht Simon, wenn du Zeit und Bock hast, hängen wir ja, nachher nochmal 10-15 Minuten dran. Und gehe mal ins Spoiler-Territorium, hier, wenn wir konkret über Sachen sprechen, die Open World erstmal. Weil das war ja das, was herausgestochen ist, das Merkmal, endlich macht Fromsoft, wenn der Open World. Aber hm, haben nicht schon alle Open World gemacht? Würden die Spiele noch so gut sein, wenn du nicht mehr dieses sehr kleinteilige Design hast mit, du machst die Tür auf und einmal bist du wieder im Startgebiet und alles, also dass du da richtig merkst, wie mit der Hand dann dran gesägt wurde? Ich für meinen Teil, ich spiele immer noch ganz gerne Open-World-Spiele, kann die vielleicht nicht so häufig spielen, weil ich dann ausgelaugt bin nach einiger Zeit. Wenn du dann so ein riesiges Spiel mit einer Open-World gezockt hast, tausend Missionen oder so gemacht, da wirkt das eher so überwältigend. Ich muss sagen, das hat bei Elden Ring super geklappt bei mir, weil alleine der reduzierte Anspruch äh, in der Form, du hast eben diese Karte, die Kartenteile, die du, gefunden, die, die du finden kannst, maximal die Bonfires äh, eingetragen, jetzt mittlerweile nach den letzten Patches auch äh, NPCs, die konntest du vorher nicht sehen, jetzt hast du zumindest die NPC-Locations einfach, aber das Erkunden hat mir so viel Spaß gemacht, wie selten in dem Spiel zuvor.
2: Ja, absolut. Also ich finde, das ist die beste Open-World, die. also ich bin, <lacht> Entschuldigung, ich muss dazu auch sagen, ich bin überhaupt kein Fan von Open-World-Spielen. Ich habe auch noch außer Breath of the Wild, glaube ich, kein einziges durchgespielt, mhm. also noch nicht mal ein GTA oder ein Red, oder Red Dead Redemption 1 habe ich auf dem Sender äh, durchgespielt, aber mich auch mehr oder weniger durchgequält, dann durch die Open-World. Äh, Red Dead Redemption 2 habe ich als Arbeit empfunden, mhm. also wirklich als anstrengend. Als, äh, war für mich hat mir ich musste richtig die Überwindung dieses Spiel mhm. zu spielen ja weil ich gedacht oh nein jetzt muss ich wieder anderthalb Stunden durch eine mehr oder weniger uninteressante Welt oh, um dann dort ein immer. NPC machen ja. dann labern die mich die ganze Zeit während dem R R Ritt mit irgendwelchen vorgeschriebenen Texten voll die mich auch eigentlich nicht so wirklich interessieren ich will niemanden seinem Spaß an diesen Top spielen nehmen aber für mich persönlich war das nichts und Elden Ring war so das erste Spiel was genauso war im Prinzip wie so ein MMO auch funktioniert, also zum einen hast du halt eine offene Welt, die komplett frei ist, ich kann überall hinreiten und das Einzige, was mich davon auffällt, ist halt die Welt selbst, also ein zu starker Gegner oder so, mhm. wo du sagst, okay, wow, wow, vielleicht sollte ich hier besser nicht rumwindeln, aber im Umkehrschluss auch mich belohnt, wenn ich es doch tue, ja, dass ich sage, okay, ich sollte hier nicht sein, aber ich schleiche mich hier rein, ich snack mir den Meteoritenstab und dann gehe ich wieder ins Anfangsgebiet genau. und profitiere von diesem kleinen gefährlichen Austritt, ja. Ausritt, nicht Austritt. Und ähm, das, finde ich, macht Elden Ring halt richtig gut, diese Neugier zu wecken zu, und, und dich aber auch immer wieder für diese Neugier und diesen Forscherdrang zu belohnen. Und zwar richtig zu belohnen. Nicht so wie bei Breath of the Wild, du kriegst einen Korosamen, oder wie der heißt, mhm. und da 15 Stück, wenn du 15 von diesen Korosamen hast, kannst du einen Inventory-Slot freischalten. Von 900. Oder du, find, ja, oder du findest einen Schwert, was du mit dem du fünfmal schlagen kannst, und dann verschwindet es für mhm. immer. Das sind für mich keine Gründe, weshalb ich bis auf die Bergspitze klettere und gegen zehn krasse Gegner kämpfe. Ich will dann auch am Ende was Geiles haben. Und das macht ja FromSoft schon seit jeher, dass sie dieses Risk-and-Reward-Ding perfektionieren. Und das haben sie, finde ich, auch sehr, sehr gut auf die Open-World übertragen. Und wenn ich überlege, was ich teilweise für Sachen entdeckt habe, ich habe neulich eine Quest gehabt, irgendwo rechts in eine Höhle rein. Die, die schon komplett, die hättest du auch easy übersehen können, diese Höhle. Ja? Und in jedem anderen Spiel wäre da eine Schatzkiste gewesen mit einem Heiltrank. Und bei Elden Ring gehst du in diese Höhle und dann kommst du zu einem Mausoleum. Und in, nach diesem Mausoleum kommt ein Boss. Und hinter diesem Boss ist etwas, mit dem du woanders hinkommst. Da geht es dann noch mal weiter. Das ist eine komplett andere Welt. Da läufst du weiter, da ist wieder irgendwas. Dann ist da wieder was, mit dem du interagierst, Dann kommt ein Aufzug, der bringt dich 300 Level runter. Wieder eine neue Welt. Und es hört überhaupt nicht mehr auf. Und das war alles ja. nur rechts, weil hier so
0: eine kleine Höhle war, die ich entdeckt habe, die ich aber auch ohne weiteres hätte übersehen können. Und das liebe ich an diesem Spiel. Extra, ich muss auch kurz meine Geschichte da teilen. Bei mir war das, war ähnlich. Ich will gar nicht zu viel spoilern, aber es ging so quasi, ging immer weiter nach unten, nach unten, nach unten. Und dann denkst du, okay, jetzt bin ich schon wirklich im, im zehnten Untergeschoss oder so. Und dann fangen so Wurzeln an. Und du merkst, okay, ich bin halt hier unter, da sind die Wurzeln von diesem riesen Baum halt natürlich. Und dann kletterst du von Wurzeln zu und kommst immer weiter runter und denkst dir irgendwann, okay, jetzt bin ich aber wirklich jetzt, ich muss eigentlich schon in der Unterwelt sein. Und dann irgendwann öffnet sich so ein Areal und du bist wirklich in der Unterwelt und es ist so ein ganz großes Areal und dann gehst du da noch weiter und gehst da noch mal runter und ich schwöre euch, dann kommt eine, ich, kommt eine, Sequenz, die hat mir, <lacht> ich darf halt nichts spoilern, aber ich sag mal so, erzählen wir nachher gleich. Die wenigsten kommen wahrscheinlich dahin und ich habe mir damit richtig meinen Spielstand versaut, komplett versaut, unfassbar versaut, aber ich nehme es hin. Aber es war so ohne Warnung und jetzt kommts nach dieser Sache. Dadurch, dass ich dann weiter konnte, kam noch mal so ein Areal. Und ich denke mir, ey, das ist doch schon an der hintersten Ecke, der hintersten Ecke, dazwischen ist noch diese eine Sache, die, ich, die niemand machen sollte. Und dahinter habt ihr noch mal ein Areal gebaut. Einfach nur für die Leute, die das halt gemacht haben und dann noch was, dass sie eine Belohnung haben. einfach nur. Und das ist so... Irgendwann kommst du dann nach vier Stunden wieder nach oben und denkst, ich hätte das auch komplett skippen können, weil das ist einfach komplett optional. Aber du hast so viel Spaß gehabt mit dieser Erforschung. Und also ich habe so viel Spaß gehabt mit der Welt an sich. Vor allen Dingen, wenn ich Unfassbar. das kurz, kurz noch ergänzen darf, dass was dadurch
2: halt entsteht, ist, dass du dir dass du die Welt einfach anders wahrnimmst, weil plötzlich alles möglich ist. Ja, Also du denkst dir, da ist wahrscheinlich nichts, aber da könnte was sein. Mhm. Und dadurch wird jede Ecke und jeder Winkel <lacht> ja. und jede Höhle bekommt eine neue wird interessanter, weil du eben nicht weißt, ist es einfach nur eine Höhle. Ich war hier schon tausendmal, hier ist nichts. So, sondern, hey, diese kleine Höhle, so unscheinbar und blöd sie aussieht, könnte der Zugang zu einer riesengroßen Welt sein. Und selbst wenn es in neun von zehn Fällen, wie auch bei den unsichtbaren Wänden, ja, in neun von zehn ja. Fällen haust du gegen Stein. Aber mhm. du musst es machen, weil du weißt genau, hinter einer könnte was sein. Und das macht eben diese gesamte Mystik dieser Welt aus und macht die Welt auch letztendlich viel größer und interessanter.
3: Mhm. Und die trauen sich halt auch ähm, Dinge nicht sichtbar zu machen. Das ist ja eigentlich so bei Videospielen, dass du alles, was du programmierst, alles, für das du Geld ausgibst, das möchtest du ja auch irgendwie zeigen und sichtbar machen. Und wenn du dann aber große Teile des Spiels so versteckst, dass viele Leute das vielleicht gar nicht entdecken, das ist auch ein gewisses Risiko, was du irgendwie eingehst. Und die trauen sich das aber und die haben natürlich auch mittlerweile einen Punkt erreicht, wo man weiß, dass das so ist und dann auch gezielt auf die Suche geht. Und es ist genau, was du auch gerade sagst, so wie bei Ostern, so das Gefühl, okay, hier kann überall was sein. So, ich kann mich nicht täuschen lassen von, von der vielleicht auch bewusst unscheinbar gestalteten Umgebung. Es kann wirklich sein, dass hier jederzeit irgendwas passiert und es öffnet sich irgendetwas. Und ich finde es halt auch, weil du ja auch eingangs gefragt hattest, dass jetzt Souls auf Open World gegangen ist, wie das funktioniert hat, diese dieser Transformationsprozess, ich finde es überragend, weil die Soul-Spiele waren alle sehr linear und du hast, ähm, bis die Dinge abgelaufen und durch diese Dosierung aus Shortcuts und aus Bonfire und so weiter, es war relativ klar, du konntest zwar das eine Gebiet vor dem anderen machen, aber es war schon relativ klar, wie das ungefähr so abläuft. Und das ist jetzt halt, die ganze Welt steht dir offen du kannst Sachen machen oder nicht, du kannst wahrscheinlich relativ schnell durchrushen irgendwie und dich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren oder du sagst halt, ey, ich lebe jetzt in dieser Welt und äh, ich laufe ja mal ein bisschen rum und, und ist, diese Hauptstory rückt so in den Hintergrund, so, die, die, die ist eine von vielen Begebenheiten, die dort passiert und das, das kann man schneller machen oder langsamer oder gar nicht, so, das ist halt, das ist, du bist einfach in dieser Welt, so, du, du lebst in dieser Welt und da passieren so viele Kleinigkeiten, so wir hatten die eine Situation, die dann auch in der Live in der Sendung passiert ist, dass ähm, wir bei unserer, bei unserer Elden Ring-Konferenz, da hat irgendwer, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war, hat gegen einen Baum gehauen, ich glaube aus Versehen oder so, weil da kam irgendwie eine Stimme und dann verwandelt sich dieser Baum in so einen kleinen Affenjungen, so einfach mitten ich in noch der von. Ja,
2: doch, der Affen-NPC. Ja, das ist ein ne richtiges
3: Story-Quest. Genau, und dann, und dann sagt er so, ja, hier, redest du mit dem und so? Und dann entwickelt sich daraus wirklich eine, eine Story-Quest und du triffst ihn dann auch nochmal wieder, wenn du möchtest. Und also die Welt ist voll davon, ne? So dass das wirklich, die Welt ist der Star. Mhm. Und das, was bei Souls war sowieso die Story immer schon sehr unnahbar, weil die immer schon von einem verlangt hat, setzt du dich mit mir auseinander und nicht umgekehrt so. Es gibt hier nicht irgendwie jemanden, der dir die Geschichte erzählt. Entweder du achtest drauf und erklärst dir das, sonst macht es keiner für dich. Und das ist halt da gar nicht so schlimm, weil man überall so, wow, da, man mit offenen Augen durch die Gegend reitet und einfach nur geil, da und da und da. Und ja, wie, wie andere Bewohner auch. Ne? Also du kannst dir selbst aussuchen, wie sehr du dich dann mit dem großen Ganzen auseinandersetzt oder wie sehr du einfach in dieser Welt sein willst.
0: Ich, 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 ich wollte nur sagen, du kannst kaum 100 Meter, 50 Meter laufen, ohne ja. dass direkt wieder irgendwas Krasses passiert. Ein Boss, ein Areal, irgendeine Story, ein Questgeber, irgendwas. Ich finde halt auch, dass das im Kollektiv so Spaß
2: macht. Das ist wie so eine riesengroße Schnitzel. Ja, klar. Du hast das vorhin auch gesagt. Am Anfang war es natürlich noch krasser. Jetzt sind natürlich schon viele Geheimnisse entdeckt. Aber ich erinnere mich, dass irgendwie vor zwei Jahren oder so kam eine Newsmeldung, dass in Bloodborne in einem Chalice-Dungeon neuer Boss entdeckt wurde oder so. Ne? Und das ist halt bei Elden Ring. Wir wissen ja noch gar nicht, was alles entdeckt wurde. Klar, es gibt Platinum-Trophäen, aber auch da. Du kannst dir bei FromSoft nie sicher sein, ob du wirklich schon äh, alles gesehen hast und gemacht hast oder. Ne, jetzt ist da dieses, diese Wende aufgekommen, wo, wo du hundertmal dagegen schlagen musst, dann verschwinden die, was wahrscheinlich nur ein Bug ist. Aber es würde auch niemanden wundern, wenn es sowas mhm. gibt. Ja, Und das ist eigentlich das Spannende. Und das, das hat halt FromSoft schon durch Dark Souls damals oder eigentlich auch durch Demon Souls, durch die World Tendencies, die schon so crazy mhm. waren. Und dann durch Dark Souls, du legst dich irgendwie in ein Vogelnest. Und zwar nicht nach zwei Sekunden wird wird's getriggert, sondern du musst dich da irgendwie 20 oder 30 Sekunden reinlegen, damit das passiert. Und damit hat FromSoft so Videospielregeln über Bord geworfen, weil plötzlich warst du dir nicht mehr sicher. Bei Dark Souls 3 gibt es eine Stelle, wenn du mit einer bestimmten Geste vor eine Statue dich kniest, kommst du ins Drachenreich. Oh, oder ich so, weiß ne? genau, was du meinst. Und, ja. und solche Sachen. Und plötzlich werden so Regeln über Bord geworfen und denkst dir, okay, wenn ich mich hier hinsetze für eine Minute, wahrscheinlich bringt's nichts, aber stell dir vor, dadurch öffnet sich irgendwo eine Schlucht oder irgendwas, ne? Und das das ist ja. wie so eine, ja, das, ist, das machen wir zusammen und ich liebe es dann auch, wenn ich mal ins Reddit gucke oder so, wenn dann Leute sagen, ey, guck mal, was ich rausgefunden
0: habe, wenn du hier irgendwas machst oder so, das ist für mich auch ein ganz Besonderer Aspekt dieses Spiels. Ja. Man ja. haut gegen jede Wand, man äh, betet vor jeder Statue, einfach nur, um es gemacht zu haben, um es abhaken zu können. Ich hab,
1: habe ja eigentlich da bewusst, äh, also man kann ja, wenn man den Online-Modus anmacht, dass da die überall diese Signs da sind. Ja. Ne? Mich nerven sie ehrlich gesagt ein bisschen mehr, als ja, dass sie auch. helfen. Ne? Und es bringt ja nichts, wenn da steht, hier eine äh, Illusory Wall, dahinter, nee, das lügt vor dir, du wirst ja eh sowieso draufhauen. Ja, oder aber Finger
0: aber Loch, habe ich sehr häufig ja, sehr gelesen. Häufig. Was dann auch, es hat so lange bei mir gedauert, bis ich das Ich dachte auch, muss ja, ich da jetzt ich einen, einen Finger benutzen im Item? Ja ja also Im Englischen macht es mehr Sinn. Total. Aber auch die Hunderte davon. Also ja. so viele. Überall. Ja, das
2: das finde ich auch ein bisschen nervig. Vor allen Dingen, ja, das ist halt einfach, wenn es Mainstream ist und die Leute da die Möglichkeit haben, irgendwie ihre Gags zu machen und du denkst dir, okay, du bist nicht der Erste, der diesen Gag macht.
1: Ja, da, da kommst du da rein. Ich würde es auch gerne so bezeichnen, ich würde sagen, das Pacing der Welt, das haben sie gut hinbekommen. Ne? Also wenn du alleine dorthin gehst, ihr habt es ja auch schon ausgeführt, ich gehe da in der Ecke und entdecke was Spannendes. Auch selbst mondäne Sachen wie die Mini-Dungeons, die du in vielen anderen Sachen kennst. Ich denke, wenn ich dann wirklich an sowas wie Skyrim dann zurückdenke, ne, du kommst in eine Höhle rein, okay, ich weiß, das sind die das gleiche Setpiece ne und da sind fünf Krabben, gegen die ich kämpfe oder was auch immer dafür Gegner gewesen sind. Äh, und hier ist es so, obwohl manche der Settings ähnlich eh aussehen in den kleinen Höhlen, ist immer was anderes, ist immer was Neues. Mal ist es mehr rätselhaft, dann bist du auf einmal in einem Mini-Dungeon drin, wo du äh, durch dreimal gefühlt durch das gleiche Gebiet gehst und merkst, Moment, das sieht nur gleich aus, ich bin komplett anderswo.
0: Ja, oder, ja. oder mal denkst du, okay, das ist so ein typischer, wo diese Steingoleme kommen, die ja. kleinen, so ein typischer Rätseldungeon und plötzlich bist du bei dieser Walze, ohne jetzt was zu spoilern. Also es gibt auch so so, also weißt du, so, so ja. Fallen, ja, ja. ganze Fallen-Dungeons, die einfach nicht aufhören wollen. Mhm. Wo du einfach denkst, ey, das ist einfach, ich bin jetzt seit einer Stunde oder so und komme nicht ans Ende. es ist teilweise echt total unberechenbar. Also wie du gesagt hast, Ed, das ist Teil des Spaßes aber auch, dass ja. du dich wirklich fühlst wie ein Abenteurer, ja. als wärst du überall der Erste, der das entdeckt. Und,
1: ja. und nicht nur die äh, Grenzen sozusagen sind aufgehoben, wo du hingehen kannst, weil einfach so viele Gebiete da sind, sondern auch eben ähm, skilltechnisch und kampftechnisch und sowas. Ne? Wenn ich bei alten Souls-Titeln bei einem Boss nicht weitergekommen bin, habe ich die Entscheidung, geht gut, wie man so schön sagt, oder ich gehe fünf Minuten in eine andere Richtung und scheite am anderen Boss und versuche da geht gut zu werden. Ne? Also du hattest immer so ein bisschen limitiert irgendwie schon, was deinen Fortschritt dann es angeht. Hier kann ich tatsächlich mal, also Margit habe ich zum Beispiel in meinem Standarddurchlauf nicht sofort am Anfang geschafft, aber das nächste Mal das zehn Stunden später wieder probiert, weil ich einfach mich ja. so verlaufen habe gefühlt, aber auch mir nicht mir war es gar nicht bewusst, dass ich jetzt da so viel gemacht habe und dann bin ich wieder bei dem gelandet. Ich bin, eine, also nee, ich wollte nur sagen, das, also eine Sache, die bei, bei dieser Open World
3: einerseits cool ist, aber andererseits eben auch, weil sie so anders ist, du siehst halt die Quests nicht. Mhm. Und auf der einen Seite finde ich das cool. Weil das irgendwie ja auch realistisch ist, du bekommst halt nicht alles vorgekaut und vorgesetzt und hakt, hakst es einfach ab. Weil bei den meisten Open Worlds ist es so, denn oh, was muss ich noch machen? Gehst du in deine Questliste und du hakst sie ab. Wo ist das? Klickst du an, kriegst du auf der Karte eine Map, reitest du hin, ähm, arbeitest die ab. Und dann machst du es so lange, je nachdem, wie akribisch du bist. Ich bin zum Beispiel ein Typ, so also wenn ich richtig Bock auf ein Spiel habe, dann mache ich die alle. hake mhm. ich die alle ab, bis sie alle weg sind. Und es fühlt sich dann manchmal auch wie Arbeit an, ja. so, weil du die halt ab, selbst wenn die Quest an sich cool ist, mhm. aber du läufst sie ja bewusst ab, du nimmst sie, okay, jetzt muss ich die nochmal, jetzt muss ich die nochmal. Und bei Elden Ring ist es halt komplett weg. Du machst irgendwas, du triffst irgendjemanden und wenn du dir nicht merkst, was der sagt, dann triffst du ihn entweder durch Zufall wieder oder nie wieder. So, und das bei diesem Beispiel mit diesem Affenjungen an dem Baum, dann erzählt er was von der Mine und so, dann der will er dir was aus, aus, aus Dankbarkeit, weil er nichts hat, die, was er dir geben kann, will er zu einer Mine oder irgendwas klauen oder rausholen und dir dann geben. So, und dann, wenn du dir. Pff, es gibt tausend Minen, so und ich habe ja. den dann halt durch Zufall in irgendeiner anderen Mine getroffen. Dann war ja. da und das ist natürlich, ich will nicht spoilen, aber so und das ist, das ist bei allem so. Auch ich hatte jetzt, weißt du, über diesen Ragnarök hier, wie heißt er da? Diesen Rana Ragnaradan. Radan. 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 Da war das auch so. Da bin ich einfach mal so rumgeritten und dann waren da so drei Türme und dann gehe ich da so einfach unverbindlich rein und dann ist da so eine holde Maid und sagt so, ja, hier hast du Bock, mir zu helfen. Ja, okay, mache ich. Und, okay, alles klar, hier sind noch ein paar andere Typen, die stelle ich dir mal eben vor. Und dann lernst so, du also drei Typen kennen und dann sagen die, ja, ich, wir treffen uns da und da und ich habe gar nicht so richtig zugehört, weil ich in meinem Gehirn immer noch darauf geeicht war. Ja, gut, dann kann ich ja im Quest im Log nachlesen, was der von mir wollte. Und dann <lacht> wusste ich aber überhaupt nicht mehr, ja, warte mal, wo ist der denn hingegangen? Ich weiß es einfach nicht mehr. Mhm. Und dann kam ich zu Radana da, da, da an, und dann stehen die da in, in diesem Bockhof mhm. und dann stellt sich raus, ach, da sind die hingegangen, da hast du ja zu 20 Jahren auf mich gewartet, weil ich ja vor 20 Stunden war ich da irgendwie mal an diesem Turm zugange. Und das ist jetzt also diese Questline. Und ich finde es auf der einen Seite wirklich gut, weil es dich in Eigenverantwortung nimmt und du die Welt bewusst wahrnehmen musst. Auf der anderen Seite habe ich aber auch schon das Gefühl, dass gerade so Menschen wie mir, die so manchmal ein bisschen verpeilt sind, auch einiges abhanden kommt, weil ich halt gewisse Quests dann ja. vergesse oder nicht mehr weiß, warte
0: mal, wo muss ich denn überhaupt hin? Ne? Es gibt dieses Meme, äh, wo Leute das HOD von Ubisoft spielen drübergelegt haben <lacht> über über mm. Elden Ring. Und ich finde, das zeigt ganz gut. Da siehst du dann deine Quests noch links eingeblendet. Du hast die permanente Map, wo alles markiert ist. Du hast irgendwie noch unten so ein GPS-Ding, was dir die Richtung anzeigt. Ähm, da merkst du dann, Warum, also dass das viel besser ist, dass es nicht dabei ist. Ne? Weil das willst du nicht. Du willst diese ganzen Hilfe. Es,
2: es gibt Leute, die das wollen und auch vermissen, ne? Habe ich jetzt schon häufiger ja? gehört. Ja, ja, klar. Oh, also es gibt Leute, die genau das eigentlich wollen. Aber ich in meinem, also ich sehe es genau wie du, ne? in meinem Verständnis würde das eigentlich der Welt schaden, weil das nimmt eben die Mystik, ja, und, und das Geheimnisvolle, weil das macht das Spiel eben so interessant, du könntest was verpassen. Deshalb dauert es bei mir ja auch so lange, mhm. weil ich eben immer noch mal zurückgehe. Mal gucken, ob die eine jetzt noch was anderes sagt. Oder ich noch mal zu den Rittern der Tafelrunde. Ich habe einen Boss mhm. gekillt, dann spreche ich noch mal mit allen und will gucken, wie diese Veränderung der Welt sich auf die NPCs überträgt und ob es andere Sachen gibt. Und plötzlich ist die eine weg, wo ist die denn hin? Ja. Und so, ne? Also, das ist ja auch so die treiben bei Elden Ring natürlich auch auf die Spitze, weil es einfach auch so viele NPCs gibt. Ne, das war Früher hattest du ein Hub, wo dann vier, fünf saßen und du wusstest, okay, das sind die Quests mehr oder weniger. Gut, du hast auch in den Leveln welche gehabt, aber es ist jetzt schon krass viel. Und ich glaube, es ist ohne Guide oder wenn du nicht einen Chat hast, der dir das sagt oder wenn du es einfach nur blind alleine spielst, wirst du zwangsläufig Sachen nicht ja, kriegen ja. oder verpassen. Aber dann spielst du es halt im, im NG Plus weiter und plötzlich ergeben sich neue Situationen. Und das ist ja eigentlich auch das Geile. So, der mhm. Weg ist das Ziel. Ja? Es geht nicht darum, eine Checkliste abzuarbeiten, sondern, wie es auch, glaube ich, Nils vorhin gesagt hat, du bist in dieser Welt. Ne? Du, du, du lebst in dieser Welt und du, lebst und du nimmst sie wahr. Und manchmal triffst du jemanden auf deiner Reise und es passiert was. Und manchmal ein anderer trifft diese Leute nicht oder zu, zum falschen Zeitpunkt. Und dann passieren andere Sachen. Das, finde ich, macht, die, das macht das Mystische dieser Welt aus. Ja.
3: Macht die Reise auch einzigartig, ne? ja? Also das ist halt, wenn du ein sehr lineares Spiel spielst, hat jeder im Grunde die gleiche Reise. Genau. Und dadurch, dass es, das ist halt dein, du bist ein Charakter in dieser Welt und das ist dein Leben. Und jedes Leben ist halt ein bisschen anders. Jede Begegnung ist ein bisschen anders. Und ähm, man muss sich dann frei machen von diesem Trieb, alles machen zu wollen. Das ist, was ich gerade meinte. Wenn du diese Quests eingeblendet siehst, du willst sie alle machen, okay, du hast das Spiel komplett durchgespielt, ich bin auf 100%. Und das hast du natürlich bei Dark Souls, also bei Elden Ring auch, da musst du aber natürlich zwangsläufig das Wiki nehmen. Du musst auf das Wissen anderer Leute zurückgreifen, weil es sonst nicht geht. Äh, Gerade eben, weil vielleicht manchmal du gewisse Sachen in der Reihenfolge machen musst. Ja. Und wenn du das, ja, das ja. weißt du nicht. Ja. Und entweder, wenn es zufällig diese Reihenfolge ist, dann kommst du zu dem Ergebnis. Und wenn du eine andere Reihenfolge machst, dann kommst du zu einem anderen Ergebnis oder zu gar keinem, was auch immer. Und da muss man den Frieden haben, den inneren Frieden machen, zu sagen, ey, das Spiel ist nicht darauf ausgelegt, dass ich beim ersten Durchgang alles sehe. Sondern vielleicht widerstehst du diesem Drang mal, machst deine eigene Reise mal so blind, so sagst ich zumindest, ich sage jetzt nicht, dass es besser oder schlechter ist, aber so ist so mein Versuch zu sagen, ey, mach dich mal frei davon, du kannst dich alles sehen, du kannst dich am Anfang direkt alles, alles machen und wenn dann vielleicht beim zweiten Mal durchspielen, dann nehme ich, nehm ich mir vielleicht das Wiki und gucke mir nochmal alles an, was ich verpasst habe oder versuche mir die Zusammenhänge nochmal bewusster zu machen oder so ähm ja, das, das ist für mich, so so erkläre ich mir so die Herangehensweise. Ja,
1: weil sich teilweise auch Quests dann mischen sozusagen, also nicht, dass immer jetzt ist klar das Ende von dem Quest, sondern es ist der Anfang von dem anderen auf einmal, wo die Geschichte anders so weitergeführt wird. Ähm, da soll mit dem Patch tatsächlich nochmal oder mit dem Patches sowas passiert sein, nicht nur das Balancing für manche Waffen, sondern ich hatte es auch nach dem, äh, ich glaube, vorletzten Patch was so, ich hatte manche Charaktere, die einfach irgendwie seit 40 Stunden das Gleiche dann gesagt haben, wenn ich zu denen gegangen bin. Und dann gehe ich nach dem Patch und auf einmal ist dann nur noch hier Item über, <lacht> was ich mitnehmen kann. Also ähm. Sie haben
2: zum Beispiel auch mit dem Patch, glaube ich, eingeführt, dass man NPCs auf der Map sieht. Genau. Ne? Das ist zum Beispiel schon mal ein krasser ja, Game weil weil. nicht du, alle, alle. Nicht deswegen. alle, aber es ist schon mal ein ja. Game Changer, weil ich habe teilweise auch ähm, ich habe jetzt, gestern habe ich auch, das muss ich aber auch sagen, da hat mir der Chat ein bisschen bei geholfen, sonst hätte ich das vergessen. Das ist da, wo, bei der Dame, wo man respecken kann. Da gab es mhm. eine verschlossene Kiste.
0: Ah, ich weiß die hatte nicht, ich komplett ja, vergessen. Ja, ja. Ich ja, hatte ja. die
2: natürlich damals gesehen und gesagt, so, okay, irgendwann werde ich vielleicht einen mhm. Schlüssel haben. Ich hatte diese Kiste komplett vergessen und dann hatte ich das gestern...
0: Das ist dann äh, Quest, ne? Ranni. ja. Rani, Rani ja und, dann
2: hab ich dann, und dann habe ich dann im Laufe dieser Quest, habe ich dann irgendwann einen Schlüssel gekriegt und also, wenn mir Chat nicht gesagt hätte, welche ja. Kiste das wäre, ich wäre da Vielleicht per Zufall, wenn ich zum Respecken gegangen wäre und diese Kiste noch mal gesehen hätte, wäre auch ein geiler Moment dann gewesen, ne? weil du dann plötzlich diese Kiste siehst und denkst so, was war denn da noch mal? Aber jetzt so, aus meiner Erinnerung hat diese Kiste nicht mehr existiert. Also ich hätte diesen Schlüssel immer ewig mit mir rumgetragen. Und da gibt's halt häufig so Sachen, dass du irgendwann mal am Anfang mit irgendwem gesprochen hast und schon völlig vergessen hast, dass diese dieser NPC oder dieser Quest Tree überhaupt existiert. Oh ja, auf ja. Der,
1: ich spiele es auf der PS5 und da sind die Ladezeiten vergleichsweise geringer als ja bei älteren soul spielen dass es nicht mehr diese Ladescreens mit den Item-Beschreibungen gibt, sondern dass du bewusst in die Menüs gehst, um da die Items zu lesen und da bin ich auch über manche Sachen gestolpert, wo ich, ach, ich habe jetzt sechs Stunden nach dem bestimmten Ziel gesucht und hätte ich mal die Item-Beschreibung gelesen, mhm. was mit dem Item da zusammenhängt, hätte es mir auch auf jeden Fall nochmal geholfen Man hat also nicht mehr ganz diese äh, kleinen Hilfestellungen, die drin sind. Ähm, ihr habt es auch schon mal angerissen und das würde ich gerne zum Ende jetzt hier nochmal dann reinwerfen. Stories, Quest und weitere Geschichten. Das große Ding ja, warum es nicht Dark Souls 4 heißt, ist, weil George R. R. Martin dazu geholt wurde. Der hat seine Story-Bibel sozusagen geschrieben, auf der das Universum dann aufgebaut hat. Wie hat sich das für euch im Spiel letzten Endes geäußert? Hat es überhaupt eine große Änderung gegenüber vergleichbaren Soul-Spielen gebracht? Merkt man da George R. R. Martin so drin oder war es einfach, okay, FromSoft, der hat jetzt einfach eine andere Quelle gehabt und ihr eigenes Ding durchgezogen?
2: Es ist das schwer zu sagen, finde ich. Ähm also natürlich es einfach viel mehr Text, viel mehr NPCs, die auch klareres, deutlicheres Englisch sprechen, als das vielleicht in anderen Souls-Spielen irgendwie so war. Man kann das natürlich rein interpretieren. Also es gibt dann schon Locations oder Sachen, wo ich sage, ja, das könnte aus einem George R. R. Martin-Buch sein. Aber so richtig jetzt ganz klar zu erkennen, dass es auf jeden Fall auf, auf Martins Mist gewachsen, also das kann ich jetzt nicht sagen. Ich mhm. wüsste jetzt nicht, ob das Spiel fundamental anders wäre, wenn Martin da jetzt keine Rolle gespielt hätte. Aber es ist, also es ist super schwer zu sagen, wo seine Einflüsse sind
1: und wo nicht. Ja, also jetzt kein storylastiges Game geworden. Ne? Ich habe. Also nicht enorm.
0: Ich würde mir mittlerweile denken, dass das nur ist, um die Serie irgendwie besser verkaufen zu können, die ja geplant ist. Ich habe wenig das Gefühl, dass da auch nur irgendwas drin ist, was ich jetzt nicht als Soul, typisch Souls, sage ich mal, Inhalt äh, bezeichnen würde. Sicherlich kann man das alles irgendwie, ver aber es wirkt auf mich eben wirklich, äh, als hätten die einfach nur den Namen eingekauft, damit sie halt das irgendwie als Serie besser verkaufen können. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ver also, hätte nicht sein müssen. Das
3: ist auch mein Eindruck, also ich äh, verstehe, also es kann sein, dass ich ihm da jetzt total ja, Unrecht tue. und kann, Er hat einen sein, ja. sehr signifikanten Anteil an der Geschichte, aber sie ist halt nicht so sichtbar. Man weiß jetzt nicht genau, was hat er getan und vielleicht ist das auch einfach nur, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur ein Gedanke, das ist keine Unterstellung oder sonst was, ne? aber vielleicht haben sie einfach gedacht, okay, was was können wir noch für den westlichen Markt oder so, was mhm. ist das, was man noch ein bisschen verbessern kann, okay, die Zugänglichkeit der Geschichte, die war ja teilweise sehr abstrakt, die musste man sich ja wirklich erarbeiten, die Geschichte und wenn ich euch heute frage, ja, worum ging es eigentlich in Bloodborne, dann werden sich viele, obwohl sie es vielleicht ein, zwei Mal durchgespielt haben, schwer tun, die Geschichte zusammenzufassen und, und Bloodborne ist ja vielleicht fast nur die einfache ja, der ja. Geschichten ja. Mhm. sozusagen und da sie dann gesagt haben, okay, pass auf, wir nehmen mal jemanden, der, George R. R. Martin, der ist ein sehr, sehr bekannter durch ähm, Game of Thrones Fantasy-Autor, packen den da drauf, dann ist der Aspekt noch so ein bisschen bedingt. Ich habe keine Ahnung. Aber im Spiel selbst sind es ja immer auch wieder so Elemente. Hast du da diese Finger? es ist alles so ein bisschen so abstrakt und, und auf der einen Seite gibt es immer diese, diese Größe, diese aber es gibt auch immer diese verfallene Größe, die vergangene Größe. Also, das ist das, was du ganz oft in in diesen Spielen siehst, du kriegst eine Ahnung von vergangener Größe. Du gehst durch Ruinen, du gehst durch Paläste und du denkst, alter Schwede, ich wäre gerne mal hier zu der Blütezeit. Ich würde gerne einfach mm. mal hier als Besucher herkommen, wenn die Springbrunnen an sind, wenn die Feste laufen, wenn der Teppich gerade ist, wenn die Gemälde gerade hängen ähm, <lacht> und die Bäume nicht verwelkt sind. Und ich würde mir einfach gerne angucken, wie das hier in der Blütezeit als Besucher einfach so. Und das ist ja da auch so. Du läufst nur durch verfallene Sachen. Alles ist im Verfall begriffen. Nichts ist in der Blüte. Alles ist irgendwie korrupt oder kaputt oder so. Und das ist genau wie, also von der Stimmung her, die, die, die ganzen Leute, die da rumlaufen, das sind alles irgendwelche Untoten. Es ist alles, mhm. alle leiden, alle stöhnen, alle grunzen. Also es ist, niemand ist von Fröhlichkeit beseelt. Also dieser ganze Grundtenor ist exakt, finde ich, wie bei Dark Souls Titeln, nur halt eben in der Open World. Und wenn du dies als Dark-Souls-Franchise in eine Open World transportiert hättest, dann hättest du wahrscheinlich ganz ähnliche Elemente. Ähm, aber ich sehe da jetzt auch nicht diese Klarheit oder diese, dass, es, dass es irgendwie sich komplett entfernt hätte von der Art und Weise, wie die Stories in, in den Souls-Spielen transportiert worden sind. Deswegen ist jetzt für mich diese George R.R. Martin-Aspekt jetzt für mich persönlich zu vernachlässigen.
1: Ja, also ich habe auch letzten Endes gemerkt, das, wo ich es maximal gesagt hätte, wäre hier so, wenn man Game of Thrones oder wenn man direkt daran denkt, oh, guck mal, jetzt wieder ein Erbfolgekrieg, ne, sozusagen, weil man will ja der Nachfolger des um den Ring zu einen, aber es ist natürlich nicht George R. R. Martin, ähm, dass du dann der Anführer wirst und dass das irgendwie um den, um den Thron gestritten wird. Das kennt man ja von ihm dann sonst, wie das kommt. Und ich fand die Namen ein bisschen zu gleichförmig teilweise. Es gibt einen Godwin, es gibt ja. einen Godfrey oder einen Godric. Absolut. Margit, Margot. Margit, Margot. Also nennen die
2: doch mal anders. Gibt es also, Zwei
1: ja, Gut, okay. das ist
2: aber natürlich schon auch absichtlich, ne, dass die ja. alle einen Gott im Namen haben. Das ist ja kein Zufall.
0: ja okay. Jetzt oder sagt. ein
1: It. Na, äh, Trotzdem der, der mit rein. Ja, die Fingergeschichte natürlich noch mal vorne. Aber dran. ja,
2: Rani, Rana, Rina. Die ja, ich kann mir das, ich kann mir sowieso keine Namen merken. Aber Rani
1: räumte Magen auf. Kennen wir ja. ja, ja. Die Magen meine, auf,
0: macht den Magen auf. Also machen
1: reißt den, Reiß den, den Magen auf. Ja, aber letzten Endes ja, um wahrscheinlich noch mal noch ein Standbein haben, was nicht Souls unbedingt heißt. Ne? Da können wir wieder was mit Law füllen. Ähm, ja, bevor wir uns äh, von euch, Edo und Nils, noch verabschieden, wir setzen uns nochmal mal kurz ein paar Minuten hin, Simon, und ja, klar. sagen ein paar Spoiler-Sachen hier. Möchtet ihr beide noch abschließen, ein bisschen was sagen, weil ihr werdet es ja noch weiterspielen in Ruhe. Es wird, denke ich mal, auf Rocket Beans TV vielleicht noch mal die eine oder andere Sendung oder den Talk dann geben, ähm, wo noch mal drüber gesprochen wird. Aber se seid ihr zufrieden bisher?
2: Ja, absolut. also Es ist mein absolutes Traumspiel. Ähm, es ist natürlich nicht perfekt, also man kann immer noch Sachen verbessern oder so, aber es hat meine Erwartungen auf jeden Fall übertroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen auch, was, die, was den Inhalt und die, die Komplexität, also die Größe den mhm. einfach angeht. Da habe ich wirklich nicht damit gerechnet, dass, das, dass es so viel... Zu erforschen gibt. So, ich habe ja den Network-Test damals gespielt, schon 20 Stunden äh, Limgrave äh, da rumgewuselt und so. Und hab, also da, wenn mir damals einer gesagt hat, wie groß diese Map noch wird und was da noch alles kommt, ich habe gestern wieder einen Dungeon gehabt, ich will nichts spoilen, der komplett ja alles, was ich, ähm, was ich bis dahin erlebt habe, auf den Kopf gestellt hat. Und es war einfach äh, ein unglaubliches Erlebnis und ich freue mich schon richtig, was da noch alles kommt, weil ich ja wirklich noch viel vor mir habe. Und ja, ich bin mega glücklich und wünschte, es würde nie enden, ehrlich gesagt. Ja, wie
3: ist bei dir, Nils? Ja, absolut. Also Es ist einfach ein überragendes Spiel und vieles ist auch persönlicher Geschmack wie immer bei solchen Dingen. Aber ich glaube, dass es wenig objektive Punkte gibt, wo man dieses Spiel nachhaltig kritisieren kann. Dass vieles ist Geschmackssache, vieles ist dem technischen Standard unserer Zeit geschuldet, wie vielleicht eben dieses schlagen durch Säulen und solche mhm. Sachen, was einfach schwierig vielleicht irgendwo ist, aber was da für eine Welt geschaffen wurde, wie konsequent das alles ist und wie wenig das jetzt darauf gibt, wie man Dinge macht. Ja, also die haben jetzt auch eine Open World kre kreiert und es gibt tausend Open World Spiele und es ist bei, grundsätzlich bei Videospielen immer so, dass man einen Erfolgspfad ungern verlässt, weil es immer ein Risiko darstellt und das bedeutet oftmals, man weiß nicht, ob sich etwas verkauft oder etwas, wie es etwas ankommt. Und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wie so Quests in Open World eigentlich dargestellt werden. Und wenn du dann sagst, okay, ich mache das wirklich so, wie ich das machen möchte, mach es mal ein bisschen anders und gehe dieses Risiko ein. Mit all dem, was wir schon besprochen haben, ist es für mich ein absolut voller Erfolg. Es ist eines der besten Spiele, und. Die, die ich je gespielt habe, muss man einfach sagen
2: Übrigens, eben gerade kam die News raus, äh, Breath of the Wild 2 ist verschoben auf
1: nächstes Jahr. <lacht> Meinst du, dass die dass, dass die gerade fertig sind ja, mit Elden Ring ja. und sagen, Moment, was können wir da noch reinprobieren? Naja, also
2: ich, ich, keine Ahnung, wie die Prozesse sind, Nintendo ist natürlich auch sehr selbstbewusst normalerweise, aber dass ähm, man da schon hinguckt, was Elden Ring macht und ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass die sich überlegt haben, eventuell müssen wir da nochmal rangehen, jetzt können wir dieses Spiel vielleicht so, wie wir es ursprünglich rausbringen wollten, nicht noch mal rausbringen. Ja,
1: also gefühlt hat Elden Ring tatsächlich so ein bisschen den Spirit, auch wenn nicht Gameplay-technisch alles gleich ist, aber es hat schon so ein bisschen den Vibe wie Breath of the Wild gehabt mit der Erkundung. Und ich meine, wenn wir jetzt aller Spätestens einen Triple-Jump bei Epona haben, wissen wir Bescheid. <lacht> ja.
2: ja, Aber also ich bin gespannt. Ich finde es ehrlich gesagt gut, weil ich hatte jetzt schon die Befürchtung, dass Breath of the Wild 2 ein bisschen mich enttäuschen würde. Ähm, also der erste Teil mhm. war ja auch schon nicht frei von Kritik, finde ich. Und ich hoffe, lieber, mir ist es lieber, dass Spiele rauskommen und geil sind, ja. als dass man sich an Release-Date hält und dann sind sie halt scheiße, so wie wir es in der Vergangenheit auch schon erlebt haben. Also lasst euch lieber Zeit und macht's geil. Ähm, mhm. Aber es ist natürlich schon auch krass, dass, dass das Spiel wo man gedacht hat, es kommt dieses Jahr. Mal gucken, ob God of War dieses Jahr noch rauskommt.
1: Mal gucken. Aber ich, ich bin mir für mich persönlich schon relativ sicher, also so gut God of War auch sein wird, an Elden Ring wird sehr wenig bei mir vorbeikommen können.
0: Ich kann mir im Moment kein Spiel vorstellen, was daran kommen soll. Einfach. Ich, ich wirklich, ich kann es mir nicht vorstellen. Du, du musst diese Größe erstmal erreichen, ja. diese die das so gut aufeinander abstimmen. Ich frage mich tatsächlich, wie sie das geschafft haben. Also ja. weil ja, wenn die das so da hinkriegen, hin, ja. warum kriegen das dann andere nicht hin? Es vor ist wirklich, Elden Ring wird in dieser Hinsicht alles verändern. Ja, Bis vor allen Dingen, die bringen ja auch stetig Sachen raus. Also Sekiro
2: ist jetzt drei Jahre her ja. und ich mich würde auch ein Making-of oder so erinnern, wie FromSoft arbeitet. Wie viele Leute sind da im Team und weil unweigerlich natürlich ich mir die Frage stelle, okay, woran arbeiten die jetzt? Also gut, abgesehen von vielleicht Elden Ring DLC oder so, aber ich frage mich halt wirklich, was kommt in fünf Jahren von FromSoft raus, wo jetzt schon die ersten Skizzen sind und reden sie jetzt schon über einen Elden Ring 2 und wie läuft es ab und so ich würde würd das so gern Mäuschen ja, sein weil
1: nicht nur bei der Qualität allgemein diese Masse an Content die, die in Spiel reingehauen haben das ist Inhalt der normalerweise in drei bis vier anderen Spielen drin gesteckt ja. hätte alleine ja. ne? also du, du hast nicht nur Dark Souls 4 drin sondern auch Dark Souls 5 6 und 7
2: ja. und keine kein scheiß ne keine microtransactions kein Dreck irgendwie da reingeschoben, keine Cosmetics, Cosmetics irgendwelche Nervkacke oder so, sondern es ist einfach raw Gameplay. Hier sind 60 Euro und du hast 300 Stunden Spielspaß, wenn du noch Multiplayer und oder ist so, wichtiger, so spielst. Wichtiger, dass die damit
3: richtig Kohle verdienen, ja. weil ähm, ja, wenn die jetzt sagen würden, okay, pass auf, wir haben diesen Aufwand betrieben und das ist auch alles mega geil, die Kritiken sind gut, aber am mhm. Ende verdienen wir damit keine Kohle. Das wäre das schlimmste Signal, was wir Konsumenten Senden könnten, dass wir bereit sind, 1.000 Euro für irgendwelche Microtransactions zu bezahlen, für irgendwelche bunten Quitsch-Spielchen. Aber äh, so ein Meisterwerk, was dann auch noch zu einem sehr erschwinglichen Preis kommt, eigentlich müsste dieses Spiel 150 Euro kosten, wenn man bedenkt, das was stimmt, ja. ist so. Müsste Nintendo-Preise haben. Ist ja. Ja so, also wir sind ja an einem Punkt, wo äh, Spiele gar nicht mehr individuell bepreist werden. Microtransactions haben ja eben auch den Vorteil, dass du durchaus auch Spiele individuell bepreisen kannst, mhm. die es wert sind. Das ist ja nicht nur negativ. Das wird oft negativ wahrgenommen, weil du dann für jeden Scheiß auf einmal Geld bezahlen musst. Und die Leute es natürlich abusen, ist ja klar. Ähm, dann, dann ist das Spiel nur noch ein Vehikel für die Microtransactions. Und dann ist es so wie mit MTV und der, und der Klingeltonwerbung irgendwann. Mhm. Ja. Das ist nicht mehr ein Musiksender mit Werbung, sondern das Klingeltonwerbung mit angeschlossen und ab und zu mal ein Musikclip. Und dann geht es vor die Hunde. So Und ähm, deswegen müssen, wir, müssen wir, muss man auch echt wirklich mal drüber nachdenken, was ist so ein Spiel wert? Und ist jetzt ein Elden Ring genauso viel wert wie ein God of War oder ein ähm, Far Cry oder ein, das sind wirklich äh, triple -A titel jetzt hier, ne? Es gibt ja auch noch andere Beispiele so und äh, da muss man vielleicht auch ehrlich sagen, eigentlich ist das Spiel noch mehr wert, als es gekostet hat. Ne?
2: <lacht> Aber es ist, wie du sagst, es ist halt auch eine Message, finde ich, an die Branche. Und wir haben ja oft genug über enttäuschende Spiele auch gesprochen. Und auch wenn du so anguckst, große Franchises, ob das ein Battlefield ist oder ähm, ja, zuletzt was Cyberpunk oder so Spiele, die dann auch einfach halb fertig auf den Markt geschmissen werden. Ich meine. Klar, es gab diese technischen Probleme auf dem PC, habe ich mitgekriegt bei Elden Ring, aber das Spiel ist ja auch unglaublich poliert dafür, dass das mhm, dass ja. so viel zu bieten hat, so viele Mechaniken, äh, wie Balanced das teilweise. Ich meine, Diablo 3 hat zwei Jahre gebraucht, um spielbar zu sein nach Release. Ja, und Elden Ring hat sicherlich noch äh, hier und da vielleicht mal ein paar Balancing-Issues oder so, die gemacht werden, aber das ist alles Kleinkram, mehr oder weniger. Also das ist wirklich in meinen Augen wirklich ein Meisterwerk, was da rauskam. Und ähm, so wie es bei allen Videospielen ist, die Meisterwerke waren Ocarina of Time, Mario 64, keine Ahnung, ähm, wird das auch beeinflussen, andere Spiele. Und auch die Art und Weise, wie gespielt wird. Und ich wünsche mir auch, dass, dass wir als Konsumenten oder ihr als Konsumenten dem auch Rechnung tragt, dass sowas wie ein Babylon's Fall, was auch 60 Euro kostet Habe ich durchgespielt. Ja, aber das ist eine Frechheit, dieses Spiel. Ja. Also Ich sage nicht, sag
1: nicht, dass es gut ist.
2: Verglichen, verglichen mit Elden Ring ist es einfach, das ist einfach wie Champions League gegen Regionalliga, ja. Natürlich kann nicht jeder Verein Champions League spielen, ist mir auch klar. Aber dieser Ansatz zu sagen, wir wollen wieder richtig geile Spiele für die, für die Leute da draußen machen und nicht einfach irgendeinen fetten Namen und dann wird mhm. abkassiert, das muss endlich mal aufhören, weil das macht, das macht mir persönlich die, das Videospielen, mhm. nimmt mir den Spaß an Videospielen. Und, und Elden Ring hat den Spaß wirklich wieder und den Glauben an dass das sowas wie auch das Elden Ring sowas auch wie so eine das Videospiel auch sowas wie eine Kunstform ist also dass da Leute da sitzen ähm, die das als Aufgabe ansehen ein geiles Produkt abzuliefern und nicht nur ein Produkt abzuliefern das geil Geld reinschaufelt
1: ja, es war schön. Es war schön, nicht enttäuscht zu werden. Egal, wie sehr man sich selber ja, hyped oder ja, nicht einmal. Auf jeden Fall. Na, also man soll natürlich nicht vergleichen mit sowas wie Cyberpunk dann heranziehen, was ja nochmal eine komplett andere Geschichte ist. Aber da sieht man, wie so eine Fallhöhe dann geschaffen wird im Vorfeld. Ob es durch persönlichen Hype ist, ob das geschürt wird durch die Entwickler, ob die Presse da mitmacht. Also es entsteht ja eine Erwartungshaltung. Und dann kann es dann vielen Sachen scheitern, ähm, wie es bei Cyberpunk dann gewesen ist, wo die langsam sich jetzt aufrappeln und neue Versionen machen und so weiter. Aber Elden Ring, ich war ein bisschen enthyped, muss ich zugeben eben am Anfang, weil mir machen die Spiele Spaß, aber ich weiß auch, ich spiele keine Souls-Likes mehr, weil ich habe nicht so viel Bock mehr, stundenlang gegen eine Gegnerwand anzurennen. Ich weiß, das macht Spaß, aber irgendwie jetzt ein Muster lernen, was ich danach nie wieder brauche oder alles, das mache ich nur noch für From-Software-Sachen und dann habe ich es gespielt und es ist fucking das beste Spiel aller Zeiten gefühlt. Also war schön, dieses Gefühl und zu das haben. das ist
3: das größte Kompliment, ne? weil man sagt ja immer, dass Spaß ist gleich Realität minus Erwartungshaltung sozusagen und ähm, die Erwartungshaltung ist ja gigantisch gewesen, ne? so dass also die, ähm, mhm. der, die Realität sozusagen muss so sehr sehr hoch sein, um um nach Abzug der Erwartungshaltung noch so sehr im Plus zu sein, dass man mhm. sagt, das ist wirklich das beste Spiel und das hat es geschafft ne? und das ähm, kann man gar nicht hoch genug bewerten.
2: Ich habe nie daran
1: gezweifelt. <lacht> ja. Okay, ja. lassen wir euch mal spoilen jetzt, wa? Alles klar, dann äh, Tschüss, danke euch, wir, wir machen eine kleine Pause, danke an Ede, danke an Nils Dankeschön, Und wir sind gleich wieder da Bevor es gleich weitergeht, eine kurze Warnung für alle, die es nicht zu 1000% mitbekommen haben. Der nächste Part des Elden Ring Podcasts wird Spoiler beinhalten. Simon und ich sind fast durch mit dem Spiel und werden ausführlich über Gebiete sprechen, über Gegner, über versteckte Dinge. Und äh, wenn ihr das noch alles selber erleben möchtet, dann äh, ja, lasst den Podcast laufen und macht den Ton aus, damit ihr ihn fertig gehört habt oder spart ihn euch für ein anderes Mal auf allen anderen. Aber viel Spaß mit unserem Spoiler Part. So, da sind wir zurück. Blase ist leer, Kopf ist auch leer, aber wir füllen den jetzt wieder ein bisschen. Simon, ja. du bist noch nicht ganz durch, aber ich habe irgendwann in unseren Gesprächen dann mitbekommen, ich habe ja sehr viel zu Beginn reingeholzt, war sehr schnell bei den 100 Stunden angekommen, Level, ich glaube jetzt mittlerweile 160 oder sowas. Irgendwann hast du mich übersprungen, was den Level angeht. No? Ja, jetzt,
0: wo du sagst, merke ich es auch. Ähm ich weiß auch nicht, wann das war. Ich hatte halt irgendwie einen Mon eine Woche, wo ich wirklich viel äh, gespielt habe. Wir haben uns dann
1: ausgetauscht für Farming-Spots, so ein bisschen. Ne? Genau. Ich habe gesagt, hey, ich bin da schon ein bisschen weiter oder so und hast du mir ein paar geschickt, wo du gerade da bist. Jeder findet ja seine Ecken.
0: Ja, genau. Obwohl es natürlich echt am Ende immer die Klassiker sind, so diese Zwergenwiese, dann hast du das mit dem rollenden Stein und dann hast du am Ende... Ähm diese, da wo du mit dem Drachen äh, nee, wo, nein, 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 wo du mit dem Pfeil über den Abgrund dieses kleine, diesen Hundet-T-Rex anschießt und dann läuft er in den Abgrund und danach sind da noch ganz viele Ach, ja, andere halt, kleine ja, Kerle, ja. also das ist, glaube ich, ich hab vergessen, wie die Location heißt, aber das ist bisher das Beste, was ich gesehen habe. da hole ich dir 100.000 in äh,
1: zwei Minuten oder ja, so. Ja, nee, das, das ist auf jeden Fall praktisch, ähm, ich bin an den Punkt gekommen, wo ich jetzt nicht mehr so viel gelevelt habe, aber, ja, habe ich dann auch nicht mehr, ähm, also,
0: also bald ich gemerkt habe, jetzt bin ich zu stark habe ich dann auch die Waffen gewechselt und nicht mehr ge ge gefarmt.
1: Ja, du hast auch so, das, wie nennt man das so schön, so diminishing returns, ab irgendeinem bestimmten Level, ähm, wenn du, es hilft ja immer was in deine Health reinzupacken, ne? aber irgendwann wächst das einfach nicht mehr. Ne? Wenn du dann 170.000 ausgibst und da sechs Health-Punkte von 2000 noch extra dazu bekommst, macht es den Kohle auch nicht mehr wett. Absolut, es
0: gibt ja Softcaps und Hardcaps, also insofern ist es schon gut gemacht, wie immer, dass man es nicht komplett abusen kann, aber ich habe das so gesehen, dass es mir die Möglichkeit bietet, verschiedene Spielstile gleichzeitig zu benutzen, was ich ja sonst schwer machen könnte, weil dann musst du halt wirklich eigentlich bei jedem Durchlauf eigentlich was eine andere Skillung machen oder eben äh, diese Tränen benutzen, um dann mhm. nochmal umzuwechseln. Insofern äh, ich, ich, ich weiß, dass ich ein bisschen gefarmt habe. Ich würde sagen von meinen 100 40 Stunden sind locker 15 Stunden Farming, mhm. aber dafür falle ich halt auch zum Beispiel im normalen Spiel häufig mal runter und ja. dann sind da 60.000 weg. Da zucke ich mit den Schultern und denke mir.
1: Irgendwann mal schon, ja.
0: Ja, also genau. Am Anfang war das natürlich krass. Am Anfang, oh, ich
1: habe 400 Seelen verloren.
0: Äh, oh, ich werde das, das nie herauskriegen. 10.000 Seelen war dann schon richtig hart. Heute verliere ich 100.000 Seelen und wirklich, es ist, es ist, ich bin tot innerlich. Es kann mir nichts mehr machen, weil ich aber auch weiß und das finde ich eigentlich angenehm, mhm. äh, wenn ich wirklich brauche, kann ich mir zur Not zwei Level holen. ne Also es ist nicht, wenn ich was verliere, dann ist es halt so. Aber es, es fühlt sich nicht mehr an, als hätte ich nichts geschafft.
1: Ja, ich habe immer mal so Punkte gefunden, wenn du mal gegen Bosse gekämpft hast. Ich habe auch sehr spät diesen Scarabeus eben erst gefunden. Äh, Glaube das war das, dieser Das ist ein Hut,
0: ne? den habe ich noch gar nicht benutzt. Äh,
1: äh,
0: Für doppelte Runen was?
1: Merun? als äh, Talisman so ein Scarabeus Talisman glaube ich war das oder oder war es ein Käfer so ein goldener Käfer ich weiß nicht mehr wie Okay ja ja genauer. doch doch es
0: gibt so einen Käfer zum Aufsetzen und es gibt aber den Talisman auch
1: Nee naja, ja. ich, ich kenne nur den Talisman ich kenne den nicht zum Aufsetzen Das nicht der, genau ob der, der Talisman zum Aufsetzen gibt dir fertig. gibt dir ein Viertel mehr Runen Ne, äh, den findest du in irgendeinem der Dungeon und den habe ich erst im Endgame gefunden. Ne? Und selbst bei Bossen gilt das. Also dann, wenn der Gegner 200.000 dann gibt, gibt er 250.000. 260, ich, je, ein Viertel. Auf jeden also Fall ich mehr. könnte
0: ganz enorm, könnte ich jetzt mit diesem Wissen noch mehr farmen, Aber auch da, genau. ich mache das, wie gesagt, gar nicht mehr. Ich, es gab eine Zeit, da habe ich mir dann auch mal fünf Level noch geholt, weil ich dann eben doch noch diesen Zauber oder die, Mag äh, die, die, die wie heißen denn diese Drachenköpfe äh, mit dem Sie Siegel. Mit dem Siegel, die äh, du immer
1: beschwörst. Es gibt ja Zauberstab. Ich habe hab die nicht benutzt. Okay, aber
0: es gibt Zauberstab und Siegel. Und beides sind unterschiedlich. Aber beides äh, ja, hat ja, unterschiedliche genau. Zaubereien.
1: Unterschiedliche Magiearten, Und ja. genau.
0: Und wenn du beide haben willst, im Ernst, und die auch ausbauen willst und nicht einfach nur benutzen, dann äh, also da musst du entweder sehr viel immer wieder rumlaufen mhm. in der Welt und halt auch farmen auf diese Art. Oder du gehst zu einem Farming-Spot und fa holst dir diese Punkte. Ne? Ja. Das finde ich dann Also wie gesagt, solange man nicht am Ende im Bar ist, und das hatte ich bisher Überhaupt nicht. Hatte ein, zwei Gegner, da habe ich gemerkt, da hätte ich früher kommen müssen. Mhm. Aber ansonsten gerade die heftigen Super-Boss-Gegner, du bist, egal die waren, wie stark die du bist, heftig, du bist ja. immer bei zwei Schlägen weg oder drei. Genau. Insofern, das bringt dir nicht den, es bringt dich nicht so weit, wie du vielleicht jetzt denkst, wenn du nur äh, drüber ja, nachdenkst, sondern also es ist, ermöglicht dir aber viel und das finde ich halt sehr positiv, weil die sind ja dafür da, die Spots.
1: Genau, ich habe es ja vorhin ausgeführt, ich bin ja sehr spät erst bei Margit, also beim allerersten Boss dann nochmal hingekommen, ja, aber auch. es war nicht so, dass es hier zweimal mit dem Schwert gewunken und dann fertig, genau. sondern es hat mir noch eine bessere Chance gegeben.
0: Das ist nämlich, ich bin auch nach, ich weiß gar nicht, 20, 30 Stunden bin ich da, ich bin einmal komplett um die Welt gelaufen, mhm. so gut wie es ging und kam dann quasi vom Osten aus wieder zurück und habe dann überlegt, okay, jetzt machst du mal Margit. Und hab trotzdem noch einen spannenden Kampf gehabt. Also, das ist wirklich nicht so, wie man denkt, dass man da irgendwie dann einmal seine Magie macht und plötzlich ist die Hälfte der Leiste weg. Sondern, ja, du brauchst halt ein paar Schläge weniger, ein bisschen weniger mhm. äh, Kram. Du hältst auch mal mehr aus. Das sind halt so die Perks, die man da Genau, hat. du wirst weniger gestaggert vielleicht. Ja. Es gibt nämlich, und das finde ich so schön, es gibt ja wirklich bei diesem Spiel so unfassbar viele Möglichkeiten, sich hochzuleveln ohne dass man levelt also mhm. äh, seien es die Tränen äh, Tränen die heiligen Tränen ne heißt das äh,
1: genau die mit denen Flasks, man seinen Flasks ja. erhöht, verstärkt
0: verstärkt die sind ja die liegen ja einfach rum die, du kannst quasi auf der ganzen Welt rumlaufen genau, und immer, die einsammeln in
1: jeder Kirche liegt einer ja. also in den meisten Kirchen zumindest. und ich
0: habe dann gemerkt äh, durch das Rumlaufen habe ich zum einen habe ich sehr viele von dieser goldenen Saat gefunden
1: ja ich habe ja, ich kann die gar nicht mehr benutzen ich habe welche über und ich bin schon am max -Leveler. echt ja er das sagt ja mir du, du hast schon erreicht und ich habe noch ich hätte noch fünf sechs über
0: also ich habe noch, also ich bin an dem Punkt, dass man fünf braucht, mhm. aber ich habe noch, glaube ich, welche, die ich äh, investieren kann. Also noch habe ich nicht ja, alle gefunden, also aber der, der das Max hat am Anfang 14. viel gebracht.
1: Der Max ist 14 Aha. auf jeden Fall. Und ich ich benutze ja, ja keine Magie, also habe ich 14 Health Flasks.
0: Ja, ich glaube, ich bin nah dran. Ich müsste mal gucken. Aber äh, für mich war es halt toll, weil du das Gefühl hattest, ähm, okay, also das das Untersuchen der Umgebung, das Laufen auf dieser Welt sorgt schon dafür, dass ich stärker werde, ohne dass ich jetzt unbedingt den ersten Boss legen muss. Und ähm, das ist so eine Möglichkeit, es gibt natürlich noch viele andere. Ne? Ähm, und, also da habe ich am meisten Spaß mit gehabt, das so rauszufinden. Und ähm, meinen Charakter jetzt überhaupt erstmal vorzubereiten mhm. für diese Bosskämpfe. Und ja. dann bist du in den Bosskämpfen und merkst aber, okay, ich muss trotzdem die Patterns lernen, ich muss trotzdem irgendwie ausweichen, in ihn reinrollen, Entfernungen abschätzen, all diese Sachen muss ich trotzdem machen. Äh, und das ist halt toll,
1: das zeigt halt, dass das Spiel sich nicht so leicht geschlagen gibt. Mhm. Ja, wenn ich wenn ich gelevelt hatte in Anführungsstrichen, nicht für den Boss, um das Thema mal abzuschließen, äh, sondern oh, ich habe gerade noch so genug Seelen verdient und ich bräuchte noch ja. 10000, 5000. Wo kann ich noch klar. mal eine, eine Runde drehen, um dann ja. den Level zu machen, weil dann kann ich auf eine neue Erkundungstour gehen, weil ich will jetzt nicht in den Dungeon rein und dann vielleicht das Pech haben, bis zum Boss zu kommen und ich habe dann meine so und so Seelen und die kann ich muss ich immer wieder einsammeln beim Bosskampf. Das habe ich dann da habe ich lieber gelevelt ein bisschen für Manchmal habe ich auch gefarmt. Um dann, jetzt ja zum Beispiel habe ich gerade auf meinem Spielstand eine
0: Million Runen, mhm. äh, damit ich dann, wenn ich spiele, ich einfach so äh,
1: quasi es dramatischer Boah. machen kann. Was so dann laufe ich halt mit einer Million rum. Wenn dich nichts mehr im Leben kickt? Ja. Es ist wirklich so. Le gibst du deine Ersparnisse bei der Bank ab und läufst damit hier durch die Ecken.
0: Ja, ich meine, ich habe schon auch schon eine Menge Runen dabei verloren. Aber es ist halt irgendwie, macht das das es so spannender. Das ist interessant. Es, ich meine, mich dauert, wie lange kostet, was kostet mich das jetzt, eine halbe Stunde, 45 Minuten Spielzeit. Und dafür habe ich dann halt so ganz hohe Stakes sozusagen, ja. ne, für diese Millionen Runen. Und die Leute sind dann ja auch gespannt und sind verzweifeln
1: auch, wenn ich die ja, dann natürlich. verliere. Ey, das, und es
0: macht mir schon Spaß. Das ist schon ganz gut. So ja, wie wenn Tabasco ich, ins Essen.
1: Die Leute, die Leute müssen beim Zugucken... Angst haben, wie Beifahrer bei Leuten, die schnell Auto fahren. <lacht> genau. Na, du hast keinerlei Kontrolle darüber, was der andere macht. Und es kann so schief gehen. Ja, es kann so, Und es geht so schief. Beim Erkunden, hast du, hast, kann, hat sich irgendwas als so dein Lieblingsgebiet herauskristallisiert oder so? Also ich könnte es nicht zu 100 Prozent sagen, aber ich hatte natürlich bei manchen Sachen, wo ich gewesen bin, holy shit, wo bin ich jetzt hier? Wie geil ist das denn? No? Absolut. Ich bin auch, ich glaube, am fasziniertesten
0: war ich ganz am Anfang. War ich relativ früh in der Unterwelt, wo du diese Sterne
1: siehst und dieses galaktische ja, beim, und überall. Beim dieses, See, Ziofra River oder so. Ja, was so ich jetzt, ich ja. weiß nicht
0: genau, wie wie die Location heißt, aber ich meine das, wo der auch, Aufzug, und, wo du
1: runterfährst. Du fährst
0: runter und dann mhm. sind aber auch ganz viele Fackeln, die mhm. du anmachen ja. kannst,
1: und dann sind auch ziemlich starke Gegner. Ja, die die Geisterwikinger, die da rumkommen. Genau.
0: Ja. Und du läufst da halt rum und alles wirkt total übermächtig und überwältigend und auch faszinierend und gleichzeitig sieht es halt schön aus und ich mochte unbedingt, ich mochte sehr diese Unterwelt, weil die diese ja, weil die dieses galaktische Setting hatte, wo mhm. du irgendwie mhm. ganz viel äh, das Universum gefühlt siehst, obwohl du gar nicht weißt, du bist ja unter der Erde, was ist das eigentlich? Ja. Aber du siehst diese Lichtpunkte, es gibt dir so ein Gefühl von ähm, so Lovecraftsche ähm, Größe einfach und da, mein Lieblingsort ist eigentlich ein winziger Ort, aber ich ich liebe ihn. Und zwar kommst du da über einen über einen Teleport hin, mhm. also nicht, da gibt es diese vier Türme, die teleportieren. Ja, ja. Einer dieser Teleports führt zu diesem bekannten Ritter, der schwarze Ritter, der an so einem langen Steg ja. äh, steht. Und der steht schon so episch da und guckt so in das, in das Universum hinein und du siehst ihn von oben schon stehen und denkst, naja, groß ist er nicht. Mhm. Aber wenn der da steht, als einziger, dann ist der garantiert hart. Und dann kämpfst du gegen den, der hat auch noch zwei Phasen und der war wirklich, der war echt hart hart, also der mhm. ging mir voll auf den Sack, weil ich total unterlevelt war und ich hab's, am Ende habe ich's nicht gecheased, sondern ich habe dann so Magie gezaubert, die quasi sich hinter ihm erst äh, entstanden ist und ihm von hinten in den Rücken geschossen hat mhm. und das war so die eine Geschichte, die mir geholfen hat, weil sonst war der für mich nicht schaffbar. Und das ist ein ganz kurzer, kleiner kleines Areal, einfach nur dieser Steg und ja. zwei Säulen. Und ich hab wirklich, ich hab, ich bin da bestimmt 50 Mal hingegangen und immer wieder gekämpft und dann nochmal zwischendurch eine Pause gemacht von 20, 30 Stunden, dann doch wieder zu ihm, als ich gedacht habe jetzt bin ich stark genug. Und das war, das war so schön einfach, so irgendwie dieses kleine, dieser Kleinod, dieses kleine Areal, nur zum Kämpfen, nur für diesen Typen, nur, du gehst da nur hin, um den zu legen und es gibt überhaupt keinen Grund, dahin zu gehen. Und äh, das fand ich sehr schön. Es gibt natürlich andere mhm. geilere Locations. Und ich könnte sie jetzt alle, ich fand auch die Ameisen, finde ich, dieser Ameisenbau oh, fand ich toll. Ja. Nicht also nicht, mal, wie, nicht wie, schön, wie, aber diese Ameisen und wie die da rumwuseln, ja. das fand ich schon und ganz wie, bewusst. Wie
1: zu zusammen äh, sich kauern, wenn du sie besiegst. Wie bist du eigentlich mit den Handspinnen zurechtgekommen?
0: Äh, ja, über die Handspinnen will ich gar nicht reden, weil äh, als das erste Mal eine aufgetaucht ist, habe ich wirklich, ich habe keine gesehen für 100 Stunden. Und dann bin und dann, ich irgendwo. Raya Lucaria wahrscheinlich
1: irgendwo da um die Ecke.
0: Ich meine, genau, aber ich meine nicht mal die Ecke, wo die häufiger auftauchen. sondern oh, die, ich mein sind, jetzt die sind bei eine
1: Haus Volcano, sind sie da irgendwie oben. Ja, da, auch ich, die, da, da gehst du entlang und dann kommen sie von unten aus dem Boden raus. Das
0: meine ich. Genau so war das. Aber es war, ich war nicht mal beim Hausvulkano, ich war nur in der Nähe und es war unten am Wasser. so. Ne? Also mhm. es war so an so einer Stelle, wo du es nicht erwartest, grün. Und du, du, du siehst irgendwo wie immer, ne? siehst mhm. was leuchten. Oh, etwas Süßes. Gehst mhm. hin und da bricht diese Hand unten so aus dem Boden und so instant. Und ich hatte die bis dahin wirklich noch nicht gesehen und mhm. ich habe sofort Angst bekommen, die hat mich äh, auch gekillt und ich habe sie danach gesucht, nicht mehr wiedergefunden, diese Stelle. So, und später kamen die dann viel häufiger mhm. und ich finde die total widerlich, aber es ist auch so viel geiler, finde ich, als wenn sie einfach Spinnen genommen hätten, weil diese Handspinnen, die sind nochmal so freaky. Fall, fall, mit den fucking acht Fingern, ey. Die lösen quasi dasselbe aus wie eine Spinne, mhm. aber sind halt noch... Weirder, ne? Also dadurch, dass es halt eine Hand ist. Also fand ich ganz toll, weiß ich bis heute nicht, was ich davon halten soll. Und ich erwarte irgendwie immer noch, dass irgendwann Spinnen kommen, aber vielleicht bleibt, kommen auch gar keine Und es bleibt bei diesen Handspinnen. Ich hoffe, es bleibt dabei.
1: Wer weiß. Also ich, ich habe in ist meinem. ist doch
0: Spoilerbereich. Kannst du mal sagen, nee, kommen noch
1: Spinnen? Äh, nee. Ach gut. Also vielleicht habe ich irgendeine vergessen oder sowas, aber ich glaube, wenn sie schon Handspinnen da jetzt drin gehabt haben, ich kann mich jetzt nicht an eine riesige Spinne oder so als Fighter erinnern. Die meisten sind ja eh dann. Also du hattest häufiger... Du, wir hatten ja auch mal über diesen großen äh, Giganten in der Eiswelt da gesprochen, ne, der vor dem Feuertopf da steht. Und ich meine, du hast viele Gegner, die sich selbst dann verstümmeln zwischendurch drin. Ne? Mhm. Du hast, ich glaube, Morgoth heißt der, der sich den Arm abreißt genau. und da den Drachen draufpackt. Dann der, der Riese, der sich das Bein abreißt und anfängt, zu genau. zu rollen. Das ist
0: auch der, der, der aus, in seinem Magen die die Lav, äh, Lava ja. rausholt ja. und ja. sie auf die Schicht. In dem habe ich richtig hart gekämpft. Ja, da, da, hing, ich da hing ich tatsächlich. Ey, ich habe lange mit ihm gekämpft, ich habe ihn am Ende geschafft, aber man, das ist wie immer so, du, du kämpfst am Anfang und denkst, Na ja, der ist schon schaffbar, mhm. weil der hat jetzt nicht die mega fiesen Moves, aber wenn du dann es immer wieder versuchst, merkst du, okay, jede einzelne Sache, die er macht, kann dich killen und mhm. es ist so, Du, der, du schaffst es 75 perfekt und dann der eine Fehler, der eine Fehler bringt dich aus dem Takt und sofort bist du tot. Ja. Und das ist so häufig der Fall.
1: Ich, ich merke auch, wie ich dann, also so, dieses Feature ist natürlich, es gehört ja auch dazu, dass du die Bossleiste siehst und dann daran absehen kannst, wie viel Schaden mache ich, was passiert mhm. und so weiter. Aber es kann dementsprechend auch demotivierend sein, ne? wenn du da hingehst oh, ja. und dann haust du einmal drauf und dann ziehst du ihm ein Hundertstel von der Energie ab, statt jetzt äh, irgendwie 10 oder so. Und dann denkst du schon... Ah, oh, what?
0: Hast du denn diesen Riesen schon? Ja, ja, ja. Weil der hat ja dann auch, der hat ja dann diesen... Der hat ja, der, der hat ja eine Stütze am Knie, mhm. so ein Knochen, der ihm quasi das Knie stützt, und da haust du halt irgendwann drauf und genau. zerstörst es,
1: und dann merkst du, ah, und dann okay. knickt ja. das Bein um, und genau. fuck. Ja. Und
0: das, das habe ich, das merkt man ja erst gar nicht. Das checkst du ja, wenn du fünf, 15 Mal dagegen rennst, vielleicht aus Versehen irgendwann das Ding triffst und merkst, oh, irgendwas passiert hier. Aber dann irgendwann wird daraus halt eine Strategie, und dann, okay, alles aufs Bein. Wie kann ich das Bein noch krasser verletzen? Okay, ich nehme den Zauber, weil ich dann beide Beine treffe. Das finde ich so geil. Es ich sag gibt diesen Bogen, der, der quasi durch Sachen durchgeht, und dann mhm. kannst du halt mehrere Sachen treffen. Das mhm. ist einfach so
1: so angenehm. Zum Beispiel, der, der Riese hat äh, unnetterweise dann auch die, also wenn er mit dem Schild durchzieht, du kannst ja auch nicht mit dem Alter, Pferd weil gerade der kriegt dich dann was, ey, ich habe ein Video, ich hab ein Video ja, gesehen, so wie gesagt, kurz vor Ende, ich habe jetzt angefangen, mal auf Maps zu gucken und so da, da gab es ein Video, 25 Sachen, die du nicht wusstest über Eldenbring, eine Handvoll Sachen wusste ich, andere wieder weniger anscheinend, vielleicht haben sie es mittlerweile gepatcht, du kannst wohl ähm, wenn du zweihändig eine Waffe hältst und dann auf das Pferd steigst, dann ja machst du Schaden wie zwei Hände, genau, obwohl du aber nur es einen benutzt. Ich weiß nicht, ob sie das hier weg haben. Was ich in dem Video auch gesehen habe, du kannst den Riesen auf einen Vorsprung locken und dann gehst du runter mit dem Pferd und der muss dann so einen Vorsprung runterspringen. Und der ist Insta tot, wenn er runterspringt und so Fall Damage bekommt. Und das machst du natürlich zweimal beim zweiten Mal, wenn er sich das Bein gebrochen hat. Nochmal. Den kannst du also mit Fall Damage killen. Oh, das ist natürlich den krass. Ficker.
0: Ja, aber cool, ne, dass man auch sowas machen kann. Selbst... Ja. Selbst wenn man überhaupt kein Land sieht, gibt es immer noch eine Chance, den zu besiegen. Ich bin ähm, eh mit den Bossen äh, wahnsinnig zufrieden. Ich, ich kämpfe immer mit denen an, ich fluche und hasse sie. Mhm. Aber bisher war am Ende doch immer das Gefühl dass man sich diesen Sieg auch verdient hat und ja. dass man ihn auch fair errungen hat. Ja, also ich weiß gar nicht, wie sehr man schießen kann in dem Spiel, so dass es unfair wird. Es äh, gibt, es gibt weil so ein oder zwei,
1: also ich, ich habe es dann auch nicht, also gar nicht in die Richtung gedacht oder sowas. Es gibt wohl eine Handvoll, wo du dann, wo der Boss in eher so einem offenen Areal ist. Zum Beispiel äh, in den Sümpfen bei Caelid, äh, da gibt es ja in der Mitte vom Sumpf ist da so ein Areal, wo so ein Ritter da drin ist, wenn du dich dran erinnern kannst. Also ähm, mitten im Sumpf, da so eine Gruppe Ritter und da ist so ein großer Anführer-Ritter. Ich war ja ja ja, 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 ja genau. Und da habe ich
0: auch ein paar Mal gebaut.
1: Anscheinend kannst du dich dann, wenn du die Umgebung vernünftig springst von oben, weil oben ist ja offen, dich da hinstellen und bevor der Kampf beginnt, dir mit dem äh, Pfeil und Bogen wegballern. No, weil der das Gebiet ist ja auch das ist halt wirklich ein klassischer ist cheese. cheese. ne, ja. das
0: ist so wenn du aus der Entfernung ohne Gefahr jemanden ja. wegflexen kannst, dann ist es Cheese. Aber ich erinnere mich an den, weil der der beschwört dann irgendwie die ganze ja, Zeit das Gegner ja, ich, und du reitest rum genau, und trotzdem kriegst und du noch Magie weg. ab oder Pfeile. Ne? Es war ähm, es war auch, aber das meinst du läufst irgendwo rum, plötzlich ein krasser Gegner und denkst, na ja, so schwer kann der schon nicht sein und dann dann eine Stunde später hast du ihn nicht gelegt und hättest auch weggehen können. Der war ja. einfach nur in der Nähe. Du hättest ihn auch einfach umgehen können. Ich, und das ist so geil an dem Spiel. Das ja, ich zwingt dich.
1: Ich kannst dir sagen. Es gab so eine Handvoll, also gegen End hin, viele habe ich jetzt nicht so ultra lang dran gesessen. Und wenn dann eben, okay, Radar schaffe ich jetzt nicht. Ähm, ich gehe weiter und ich probiere dann dann irgendwann nach ein paar Tagen oder so wieder, also wo ich dann mal so und so viele Stunden dann gespielt habe. Manchmal war es dann auch so, ich hing bei einem dann ähm, in äh, dieser Wirbelwolkenstadt da, du weißt, welche ich meine? Ja, Name. ganz im Osten. Ne? Die ja, ich, hast, hast du die schon geschafft? Ich äh, habe am Anfang da bei dem Drachen dann aufgehört, mhm. äh, nachdem ich den
0: gelegt habe, weil ich dann doch, die, die Leute konnten voten und alle mhm. wollten, dass ich, weil das wahrscheinlich die schwierigste Ecke
1: ist. Ähm, oh, unten da beim Blutsumpf oder?
0: Nee, also warte mal, wo ist denn das? Ich muss selbst gerade überlegen, es ist, ist es im Norden? Ganz im Norden? Ich, also, was ich meine ist, ähm,
1: Ah, Harlight Tree. Ähm, wo ja, du, ja ja wo, ja ja genau wo ganz genau du, ja. du den Geheimgang findest in, da, im Eis in der Eiswelt damit du zu dem Baum kommst ne? und der, und genau
0: genau so ist es und da ist ja wohl auch der härteste Endboss ja, warst du bei ähm, Malenia nee also, ich bin noch nicht bei ich habe sie nicht mal gefunden aber ich habe schon mit dem Boss davor ja, die ich schon nervig die, die
1: werde ich nicht machen die werde ich nicht machen das nervt mich zu sehr ich
0: habe auch schon jetzt gesagt ey Leute ganz im Ernst ich weiß ihr wollt Malenia sehen und ich werde auch kämpfen aber es kann sein dass das der erste Boss ist den ich dann nicht lege weil ich habe also ich habe eine Toleranzgrenze aber wenn ich nach sechs Stunden immer noch nichts hinkriege also, ich war, ich hatte sowas wie, ich habe ja in Dark Souls 3 vor kurzem erst durchgespielt und hatte da durch meine Skillung extreme Probleme mit den Prinzen.
1: Mhm. Und, äh, Stimmt, du erzählt, ja, ja,
0: aber ich rede hier wirklich von sechs Stunden mhm. so. Also, also, es war wirklich äh, unangenehm lang. Ich habe einen ganzen Tag dafür gebraucht und war danach auch einfach drained. So, äh, und, ich befürchte, dass mir sowas wieder bevorsteht. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt schaffe, weil es ist ja kein Story-Boss, nee, also Aber ich hätte ihn schon gern, weil ja, es der Nummer 1-Boss ist. Ich hab's, nicht, ich hab's
1: nicht gewusst, dass es ein optionaler Gegner ist, also ich habe, wie gesagt, erst, nachdem ich gespielt habe, angefangen mal reinzugucken und ich war relativ erleichtert, weil den hatte ich auch erstmal dann zur Seite gepackt, so ein, zwei Mal probieren. Das Ding ist eben, du weißt ja nicht, welcher Boss hat wie viele Phasen und wenn du vor allem einen Boss hast, der anfängt, Energie wieder zurückzubekommen und zu heilen, das ja. ist so das ist so das unfairste Ding, ne? Ich darf mich heilen, ich ich bin der. Ich, ich, ich habe für das Spiel bezahlt. Ja, ich darf das und du nicht.
0: Du darfst es meistens nicht, weil sofort die Bestrafung auf dem Fuß folgt. Ja. Das ist es ja. Ey, und Manche Gegner lassen dich nicht heilen.
1: Und Beschwörungen ficken dich da, ne? Weil wenn der Gegner die Haut, dann gewinnt die Energie zurück. Ne? Das sind ja eigentlich so eigentlich sind die wie so ein Estos Flask für den Gegner die Beschwörungen dann da. Krass, krass. Ähm, aber ja, so bei, der, bei dieser Wirbelwolkenstadt. Ich sieh schon, dort, da werde ich
0: meinen Drachenatem benutzen, ey.
1: Da, da, da gibt es. Probier's mal aus, ne? Also, sie meinte, ja, hat die, er hat sie geschafft. Drachenfäule? Er hat sie geschafft. Eventuell funktioniert. Wobei, ich weiß nicht, ob sie darauf anspringt, weil der Drachenfäule ist da überall als Element irgendwie drumherum. Also, vielleicht ist die immun ah, ah, ah,
0: ja, okay. Das, kann, das, kann, das, das ist ja ungeil. Das, das, kann das sein. ist so die
1: Drachenfäule-Ecke eben. Aber
0: es ist halt echt eine gute. Also, es ist wirklich eine gute Waffe, die Drachenfäule, weil die halt. Du machst eine volle Energieleiste, pustest du den an und danach ist der für die Hälfte seiner Energie auf jeden das Fall weiterhin verfault. Ja,
1: ich, muss, ich muss mal mehr mit Magien und solchen Statussachen arbeiten. Ich habe mehr mit Gift äh, und Blutung natürlich mal gucken, ob das so sinnig ist. Ich hätte auch ist Bock. Alles hat, cool. Ähm, was äh, ja auch genervt wurde, ist dieser Kristalltritt. Ne? Also, wo du drauf trittst und dann kommen diese Kristalle wie so ein V vor dir raus, was viele für die. Habe ich aber noch nicht gesehen. Es sah cool in den Videos aus, aber es haben sie so genau, dass es nur irgendwie noch die Hälfte des Schadens macht und das mal, Ich hätte einfach dann so, ich, ich würde gern durch so ein Spiel mal als kompletter Zerstörer durchgehen. Ja. Dahin und dann einfach mal den Amtor machen. Zack, zack, zack.
0: Es ist so, ähm, ich hab der ähm, äh, Warte mal, was war's? Ähm, ich hab, äh, ich glaube, das Mond und Feuer oder so Schwert. Also es mhm. ist halt so ein normales Schwert, das kann so ein, so ein Laser, aber auch so ein Feuerding und es wirklich es war vor dem Patch war das halt mega krass alle haben gesagt hol das hol das und ich meinte so na ich will es ohne Scheiß wenn es so stark ist ich habe mich schon sehr stark gefühlt brauche ich das nicht und dann als ich es mir endlich geholt hatte war ein Tag nach Patch und dann war es halt nicht mehr stark mhm. es war halt einfach okay und so und äh, da habe ich mich dann schon ein bisschen geärgert dass ich das nicht wenigstens mal auskosten konnte mhm. diesen Luxus ja. etwas sehr starkes zu haben aber das also ich habe dieses Video nur gesehen wie man äh, diesen KMH diesen diesen äh, azur ja, der, irgendwas
1: der, der, dieser blaue strahl da genau Ey, ja schon ich meine
0: wenn du das wirklich gut vorbereitest und, diese, und diesen drink vorher nimmst wurde zehn sekunden äh, also so ich glaube dass jeder boss egal wer kann ich damit machen ich weiß am ende könnte ich ihn wahrscheinlich damit machen. Auch Melinia, Melania, Melania yeah, yeah, yeah. wie sie heißt. Ähm, ich weiß, Melina, Melina ich, ja. aber Oder ich bin so? stets nee, bereit, so. erstmal normal zu kämpfen. Aber wenn die jetzt so stark ist, dass, dass das halt keinen Spaß mehr macht nach ein paar Stunden, dann würde ich wahrscheinlich auch diesen Move benutzen, weil ich mich ja nicht umsonst so hochgelevelt habe. Ich genau. habe mir extra die Krone geholt. Ich habe den Talisman geholt. Zwei Talismänner. Extra ganz viele Quests gemacht, nur damit ich diese Sachen bekomme, damit ich diesen Move so stark machen kann, wie er ist. Und dann werde ich ihn auch nutzen. Aber ähm, meistens versuche ich erst mal es erstmal anders.
1: Es ist ein Rollenspiel. Ne? Rollenspiel ist dazu da, dass du verschiedene Wege versuchst, wo du es nicht dann gleichsetzen musst mit Cheesen, wie ein Gegner, bevor die Phase losgeht, mit dem Bogen oder so wegzuhauen, wenn du den Bogen während des Kampfes benutzt. Das heißt seit Demon Source. Das ist natürlich vollkommen erlaubt. Ne? Äh, innerhalb, äh, wenn du es ver verwenden kannst. Aber ähm, solange es nicht so äh, wird, dass ich für jeden neuen Boss komplett respecken müsste, um da diese eine, also solange es nicht in der Form ist, wenn ich ein paar Alternativen habe, eine andere Waffe equippen, vielleicht ähm, durch die Talisman die du bekommst, die geben dir ja zum Glück auch nochmal einen kleinen Boost mit den Statuswerten, wo du vielleicht nochmal doch über die Grenze kommst, wenn du nicht genug an ja, Arcane, Magie ja. oder andere Sachen hast. Also kurz mal daran, ähm, solche Sets wären vielleicht cool gewesen. Ne? Wenn du dann sagst, ey, Set 1, Magie Build, Set 2 und sowas, dass du nicht immer händisch das dann wegmachen musst. Das wäre cool gewesen. Aber so in, in der Richtung, ich probiere sie dann auch mal, ab und zu mal, ich mache zwei Tage aus und dann First Try, wie so häufig bei solchen Sachen. Das kennst du ja auch.
0: Ne? Absolut. Es ist mit ein bisschen Atempausen meist nochmal besser. Aber ähm es ist halt so, wenn du dann eine Stunde gegen den gespielt hast, dann bist du langsam drin in der Bewegung und dann denkst du dir, komm, nächstes Mal, nächstes Mal, nächstes Mal und dann ist wieder eine Stunde rum und so geht das halt. Das ist selten hat verlieren so viel Freude gemacht ähm, und so viel Zeit gekostet wie in Elden Ring. Hast du denn diese Fingergeschichte, die ich vorhin erwähnt habe, schon äh, gemacht oder aus Versehen? Nee, ne, dann wichtig welche, auch nicht welche, Also es gibt ja den Zweierfinger, ne? Ja.
1: Der der im Rad. Genau. Der da bei der Tafelrunde. Bei der Tafelrunde ist ja.
0: Und es gibt aber noch eine andere Hand. Oh, okay. Ja, und die hat einen Finger mehr und die willst du nicht, die, der willst du nicht begegnen. <lacht>
1: aber die zeigt mir nur einen davon, oder? Nee. Ich habe auch die
0: ganze Zeit, erwartet, war nicht mir einen Zahlen, ne? zeigt. Nee, ey. Nee, kenne ich nicht. Ich, ist ja die Spoilerrunde. Willst du. Ja, ja, also nee, ich,
1: ja, du kannst mich freispoilen. Äh, also so.
0: Das ist so unfair. Leute haben gesagt, naja, aber du wurdest auch gewarnt. Ich habe es nicht gelesen. Es kann ja sein, dass mir es gesagt wurde, von meiner mhm. Maiden, gewarnt wurde, aber oh, da. dann habe ich da vielleicht nicht richtig zugehört. Vielleicht habe ich mein Schwert gerade geschliffen, ich weiß es nicht. Aber. Du gehst, da ist diese Tür, die hat keinen Knauf und die ist riesig und mhm. da sind schon so Brandblasen davor und so. Und du denkst okay, das sieht aus wie eine Tür, da willst mhm. du natürlich rein. Und dann geht die aber nicht auf. Und dann fragst du dich auch, okay, was soll ich denn machen? Und da sind wieder diese Texte von von anderen Usern interessant, weil mhm. äh, da steht dann irgendwie nackt. Und dann dachte ich, okay, das ist ja ein Tipp. Dann habe ich mich ausgezogen, dann gehst du da durch die Tür. Und dann gehst du nackt durch diese Tür in einen dunklen Raum und dann ist da so eine Hand mit drei Fingern und dann umarmt die dich und brennt dir ihre, ihren Fingerabdruck quasi auf den kompletten Körper. Okay. Und ab da hast du nur noch das schlechte Ende
1: wieso kenne ich das nicht? Ja,
0: weil du smart warst, weil du eben deine Maiden und die Maiden verlässt dich und sagt dir, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, bring ich die um. Und es uh. ist so eine falsche Tür aufgemacht und sofort alles im Arsch. Okay. Und es gibt wohl, habe ich mir sagen lassen, eine Questreihe, durch die man das wieder rückgängig machen, sonst wäre es ja auch kein Elden Ring irgendwie, sonst wäre es kein ja. Souls Game, wenn ja. man das nicht irgendwie auch noch wieder rückgängig machen könnte. Oder schlimmer machen kann. Schlimmer, also wenn's nicht, wenn daraus nicht eine Questreihe irgendwie äh, gesponnen werden könnte, dann wäre es kein Souls Game. Also ich weiß noch nicht, ob ich am Ende dann Bock habe, dieses schlimme Ende zu holen, weil mhm. irgendwie auch cool, weil es halt so wenige auch haben oder ob ich dann am Ende noch die Questreihe mache, um mich quasi wieder zu End. Ich weiß ja nicht mal genau, was da passiert ja. ist. Ich habe mich ich habe mich quasi mit der falschen Seite verbündet. Ja. Und das wusstest du aber irgendwie auch erst zu spät.
1: Mein Eindruck war auch, also die sowieso dieser ganze Talk um die Finger und die Religion und der ganze Shit, der da war, für mich kam es so ein bisschen kultmäßig oder sowas. war Eigentlich, obwohl das mit der Tafelrunde, und da sind die beiden großen Finger und äh, die freuen sich und geben dir eine Geste und da ist diese Fingerleserin noch damit dazu. Aber irgendwie hatte ich schon Bock, eher nicht auf deren Seite zu sein. Es <lacht> no? ist so immer, eigentlich, eigentlich sind die alle
0: irgendwie weird.
1: Also die, sind, sind wir, die sind mir echt suspekt. Also ich meine, du. Die, die einzige, die mir gefällt, ist die Geisterlady. Also
0: die, die auch mit dem, der Schmied und die äh, das Mädel, mit dem der Schmidt manchmal ja, gerne ja, genau. verkehrt, die, die man so die, zusammenbringt, genau, die die, die, Geister dann die, die Geister abtüren. Die beiden finde ich cool, alle anderen sind mir extrem suspekt.
1: Äh, ja, also, ja, genau. Also, die, weil, bei, bei die haben alle immer eine Agenda. Genau, oder, bei oder beiden würde ich sagen, oder auch, wie ist die, Nefeli Lou oder sowas, die dir bei Godric hilft, ähm, die die Tochter vom Chef, die äh, adoptierte Tochter vom Chef von der Tafelrunde ist. Ja. Die, so, die, die hilft dir bei ja. Godric und ist in, in der großen Burg, kannst du sie finden und summonen zum Beispiel. Ich glaube, ich sie. hatte die
0: gar nicht. Also ich, ja? ha, ich habe die auch nicht gesammelt meine ich. Also ich. Okay, ich habe hab hab sie, vor, hab sie, sie vorher ich.
1: getroffen, dann kannst du sie, also im, im Schloss drin ist sie in so einer Ecke vorne ähm, und wenn du sie gefunden hast, kannst du sie als summon benutzen im Kampf und ha. dann taucht sie in der Tafelrunde auf und sie ist dann die Adoptivtochter vom Chef von der Tafelrunde, der immer an seinem Tisch steht und anfängt zu lesen.
0: Und die ist in demselben Raum dann? Äh, nee, die ist, ist die?
1: Die, die ist in der Tafelrunde in der anderen Ecke und hat dann ihre eigene Quest. Ich würde einfach nur gerne erzählt. wissen,
0: ob ich die halt gesehen. habe. Dann ist ja auch dieser eine, wo dem die Beine irgendwie abfaulen. Roger,
1: Roger der Zauberer. Ja. Ja, der, der, hilft dir. Das ich ist der, der dir bei Margit, äh, Margot, Margit hilft beim ersten Boss. Den kannst du beschwören als ah, Roger den Zauberer.
0: Ich habe hab tatsächlich keine einzige Beschwörung gemacht. Ich habe äh, also bisher noch nicht. Also ich meine, wie gesagt, die Geister und so klar. Es gibt, Aber es so, gibt dass ich mir helfen lasse. Bisher habe
1: ich es noch nicht gebraucht.
0: Ähm, ja, ich, ich wüsste gar nicht genau,
1: wie es geht. Ich, ich habe außer der Stelle auch äh ich glaube, nur an drei Bossen habe ich eine Beschwörung angeboten bekommen, wahrscheinlich, ja, weil stimmt. ich so oft gescheitert man bin. Man muss sie
0: ja auch finden. ne? Genau,
1: man muss sie finden oder angeboten bekommen. Ähm, das war einmal Roger, dem die Beine abholen, war bei Margit vorne dran. Dann hatte ich einmal Nepheli, also die dir dann bei äh, Gott, Gott, also der, der Boss von dem Schloss ja. da geholfen hat. Und ähm, die Puppe, also hier die beschwörungs die Lady mit dem äh, Auge oder sowas, die da ankommt, die kannst du auch beschwören in einem der Kämpfe, und zwar gegen ähm, den Boss der Hauptstadt gegen ah, okay. Margot ja. Mar statt Margit. Das ist, glaube ich, Margot, ja. Ja, da, wo, ja, ja. Die, da, wo dieser Thron Doch, das die, ist Margot. Die, die, diese, die, Absolut, ja, ja wo ja. du ja. oben bist, großes, genau. rundes Areal. Kurz, kurz, kurz hat genau, diese, wo du nicht zum Baum durchkommst, ja. weil du musst die, die Wurzeln verbrennen. Exakt, Da genau. kann ich sie beschwören.
0: Ich fand es auch schön, als man die Wurzeln verbrennt und dann kommst du zurück zur Tafelrunde und alles fängt so anzuschließen. Ja, das fand und, ich auch und, und
1: so. Wie, wie ist das eigentlich? Die Tafelrunde existiert ja anscheinend in irgendeinem Raum, der nicht da ist, aber du findest ja auch da, wo die Tafelrunde, ja, genau. das ist Äquivalent in der echten Welt, du in der findest, Hauptstadt.
0: Das hat mich auch total. Sehr ne? dass du die Originaltafelrunde da findest und merkst, ach, die Tafelrunde ist gar nicht die, das genau. ist gar nicht ein physischer Ort sozusagen. Ja,
1: oder, oder ist es nach deren Vorbild gemacht worden, Landes anderswo, weil bei Blattborn war es ja genauso. Ne? Der Traum, wo die Puppe da drin ist, Stimmt. ist ja auch, das, das echte Appel findest du ja auch in irgendeiner Seitenecke auf einmal, aber da ist schon alles verfallen da drin. Genau, und im Traum ist ja dann auch der letzte Endkampf. Ja.
0: Also es ist alles super interessant, wie das zusammenpasst. Ich selbst habe es auch nicht verstanden, aber man muss es ja auch nicht verstehen, um es zu genießen. Man akzeptiert es einfach als Teil der ja, Logo mein um Rum.
1: Ich bin irgendwann da mal reingekommen, also auch so, manche Leute sind gestorben bei mir, manche so oder so, Roll with the Punches sozusagen. Ja. Ich nehme mit, was, was hier passiert und ich hinterfrage nicht jede Entscheidung. Also vielleicht ein bisschen habe ich mich so komisch gefühlt, dass ich den Baum dann angezündet habe, weil dann ist ja deine Meiden dann verschwunden. Und dann fühlt es sich auch so, ich, habe ich das Richtige gemacht? Habe ja. ich alles mir verschlossen? Ja? Also
0: irgendwie schon, ne? man denkt so, aber es ist. ich denke, das ist wie Matrix oder so. Es wird einfach alles wieder neu gestartet am Ende, weil es wirkt cool. auch immer so genau, als, cool ja jetzt aus. brennt wieder alles, jetzt geht hier der... Ähm, die, die, der Tisch und alles ist bald weg, äh, der Raum ist bald weg und dann, äh, ja, muss man es restarten, ja, glaube ich.
1: Und auch alle, wenn im NPCs oder sowas da sterben, das Händler sind. Ich meine, ähm, entweder die können trotzdem tot sein, du kannst immer noch bei denen einkaufen. Das war bei der Fingerleserin, bei den zwei Fingern so, die ist ja irgendwann mal umgefallen, nachdem ich den äh, Baum angezündet habe und ich kann immer noch meine Bossseelen bei ihr eintauschen. Oder du findest diese komischen Klangperlen, heißt das auf Deutsch. Na, die kannst du dann abgeben bei der Händlerin. Und ja, da habe ich ganz
0: viele schon. Und ach, das sind dann, äh, das sind die, die öffnen dir genau, quasi dann die, die Genau, das sind die
1: Shops, genau. Wenn du was von ah. den toten Leuten dann nicht einkaufen kannst, geh zu der... Ähm, Aber das habe ich schon gemacht, ich habe genau, super viele schon wo, abgegeben. Genau, wo diese beiden Leichen sind und dann steht da dies, Klangperlen, oder hier um, Rogiers Klangperle und dann hast du die Shops, damit du da was nicht verpasst. Ah, okay. Ich habe auch schon von Leuten gehört, aber das würde ich nie machen. Ähm, den ähm, Schildkrötenpriester, den haben sie umgebracht. Der ist doch viel zu nett. Ich habe das auch gelesen. Der ist doch zu
0: Da hat jemand seinen ganzen Verlauf, äh, inklusive oh. der moralisch moralischen Bedenken, die ihn danach geplagt haben, weil der weil der einem nämlich total vergibt sofort. Ja, der genau. vergibt einem ich vergebe der dir nichts. für deine
1: Sünden. Ja, und ist, Aber sein, find, seine, seine Arztverwandten habe ich alle geschlachtet. Ja. Ist mir egal.
0: Auf jeden Fall. Aber er hat einen lustigen Hut auf und er ist der, äh, äh, Schildkrötenpapst. <lacht> das ist der Schildkrötenpapst. Ich liebe ihn. Er ist meine Lieblingsfigur. Ich weiß nicht warum, weil es einfach so blöd ist. Es ist, so, es ist sowas von From Software. Ja. Aber es passt komischerweise tatsächlich sogar in diese Welt.
1: Es, es passt ist, irgendwie. Es passt dazu. Äh, von wegen Locations, ich bin da auch bei dir. Also, diese Stelle ist, denke ich mal, für viele der Magic Moment mit dem Aufzug runter zu dem Siofra River und dann einfach diesen Sternenhimmel mit dem Lila oder so sehen. Einfach so anders ähm, plötzlich. Auch, äh, du kommst ja dann am Ende da in Kaled raus. Ich bin da vorher nicht gewesen, also da, wo es rot ist, Oberall und wo die Symphode da sind. Ja. Ähm, ich bin nicht auf der Oberwelt zuerst hingekommen, sondern nur durch diesen Untergrundweg. Bist du
0: nach Kaled gekommen? Genau, dann? das
1: war mein erster Kontaktpunkt dazu. Du, sozusagen. ich glaube,
0: bei mir war es auch so. Weil ich. Ähm ich weiß es nicht mehr, aber zumindest in die Mitte von Kellet bin ich, glaube ich, auch nur dadurch gekommen, ja. dass ich irgendwie plötzlich da rausgekommen bin und merke, okay, ah, hier sind diese Hunde, hier sieht alles rot-weiß aus, schimmelig,
1: genau, das und, ist die Ecke. Und dann bei diesem Riesentopf, wo man diese ähm, hier, äh, die Ge Gegnergeister beschwören kann.
0: Ich weiß immer noch nicht, was ich bei diesem Riesentopf, wo die wo die Riesen auch da vorstellen, äh, was, ich, was ich da machen soll, so. vor dem Schloss, ne? Ja, das da, ist ein Riesentopf da, vor dem Schloss.
1: Da sind drei Summon-Signs für Phantome, für NPC-Phantome, die du beschwören und besiegen kannst. Mehr nicht. Vor dem Topf oder in genau, dem Topf? Genau, vor dem Topf. Wenn aber du, den kann man nicht kaputt machen. Nee, der, der Topf, ich weiß nicht, ob da mal gedacht wurde, weil hinter ihm ist ja so ein Kolosseum. Ja, genau. Na? Und da sind ein paar Leute schon durchgeglitscht sozusagen in der PC-Version und das ist tatsächlich ausmodelliert, aber es hat wohl keine Funktion im Spiel. Vielleicht war das mal als ah. NPC-Arena gedacht. Ähm, der Topf. Ich weiß nicht, was er dir gibt. Gibt dir dir eine Geste oder irgendeinen Talisman oder so? Auf jeden Fall sind vor ihm so drei Summon Signs, äh, wo du NPC-Phantome beschwören kannst. Die haben mich die ersten paar 20 Male auch gekillt, aber erst nach vielen Stunden. Ja, aber du bist dann.
0: doch parallel von den Riesen die ganze Zeit mit dem Bogen beschossen.
1: Ja, naja, äh, wenn du einmal an dem zweiten Riesen vorbei bist, dann trifft dich der Bogen nicht mehr. Dann wird ja, auch ja, ich da weiß.
0: Nur du hast wenig, also bis vor den, also ich habe hab's mal versucht, den Riesen dazu zu bringen, da ich fand, das war eine geniale Idee, mit dem, mit diesem Riesen, mit der Lanze, die er wirft, mhm. ist ja eigentlich kein Pfeil ja. mit der Lanze diese den, den, Topf zu den Topf kaputt zu machen ich fand das war genial also wenn das funktioniert hätte hätte ich gesagt geil das ist so typisch Elden Ring äh, weil du eigentlich denkst naja, nur weil es vielleicht technisch geht äh, weil du dich so hinstellen ja. kannst passiert am Ende nichts und es ist ja auch nichts passiert aber ich habe es geschafft das Ding können. auf den Topf genau es hätte ich dachte als ich den Gedanken hatte, oh Mann, ihr, ihr, ihr Hunde von, von From Software, dachte ich mir, das ist so eine geniale Idee, weil ich mir sicher war, dass es geht. Und dann ging es nicht, da war ich richtig enttäuscht. Ja, also checkt, Und bis heute weiß ich eben nicht, was ich äh, machen soll. Checks, also gut zu wissen, dass ich den nicht kaputt machen kann. Das genau, also
1: zum, Oder ich konnte ihn bisher nicht kaputt machen, ich habe aber auch nichts davon gesehen. Ähm, eine Sache, der äh, Turm in Keylet, äh, die musst du ja von außen beklettern. Es gibt ja diese Turme, wo du die, äh, ja, die, die ach, großen Runde aktivieren kannst. Ey, ich bin ganz oben da angekommen, Ne, du kannst ja den Weg nach unten gehen, um da einen separaten Boss zu machen, wo du runterfällst und du kannst weiter hochgehen, damit du die Seele aktivierst, wenn ja. du dann Radar angeschlagen hast. Ich gehe dahin. hin. muss ich noch machen, also ich war oben, aber ich habe den Boss weder besiegt, noch habe ich die Seele besiegt. Okay, den Boss kannst du besiegen, das ist aber wie so ein kleiner Mini-Dungeon, den du extra machen kannst. Ich bin dann die Treppe nach oben gegangen und ich gehe davor und dann, oh, Tür ist verschlossen, ich komme da nicht, warte, ich habe keinen Prompt, da steht dann nicht mehr, öffne sie und so weiter, passiert wohl nichts. Das ging 40 Stunden lang so. Ne? Äh, nicht, dass ich das regelmäßig gemacht habe, aber wenn ich ja, man geht ja mal wieder man, mal vorbei. Ey, klar. Und dann habe ich gemerkt. Scheiße, das ist nicht die Tür. Die Tür ist links neben mir. Das ist die Wand, weil das nochmal sich eindreht nach links. Aber die Wand war so verschnörkelt, dass ich dachte, das wäre die Tür. Ich hätte also einfach nach links gucken müssen ah. und dann war der Prompt auf einmal da, um die Tür <lacht> zu öffnen. Und nicht so ihr dummen,
0: dummen. Ficker. Ey, vielleicht ist mir genau dasselbe passiert, äh, weil ich weiß auch, dass ich da oben stand und Leute meinten, na, da hatte ich die Rune noch nicht. Das war's. Und das Leute meinten, sein, da musst du später hin. Was genau? Ich habe die erste Rune aktiviert ja. und dann nie wieder. Was passiert? Ich sage dir ja was.
1: Ja, ich habe es auch nicht. Warum macht man ich, das? Ich habe auch nicht kapiert. Ähm, ich habe auf Deutsch gespielt, also du kannst sein, dass die Items bei dir vielleicht anders heißen. Runenbögen heißt es bei mir. Diese ja, kenne ich, klar. Na? Ähm, wenn du die großen Runen ähm, durch die Gegner eingesammelt hast, besiegt hast und die in deinen Slots beim Bonfire reingepackt hast, ja. dann kannst du sie mit so einem Runenbogen aktivieren. aktivieren. Und dann kriegst genau. du die, und dann Perks, kriegst, die genau, du kriegst die Perks, aber nur solange, solange du am Leben bist. Das heißt, okay. wenn du stirbst, dann sind die Perks wieder weg und müsstest mit dem neuen Runenbogen die nochmal aktivieren. Okay, aber kann ich denn, also im Moment habe ich nur eine Rune, die mm -hmm. mich halt
0: verstärkt. Genau. Und wenn ich da jetzt
1: eine andere reinmache, kriege ich nur, nur eine Rune. Ja. Genau. Du kannst immer nur eine Rune. Ich weiß nicht, was passiert, ha. wenn ich wenn ich einen Runenbogen aktiv habe und dann die Rune wechsle, ob das dann weg ist oder nicht.
0: Ja, ich wollte nur wissen, ob man quasi sich die Reihe voll machen kann mit nee, fünf Runen. Nee, du,
1: du kannst nur eine einzige equipen. Also ich habe jetzt auch von den ganzen Bossen, die ich ja, besiegt habe, ich glaube, ich habe die fünf oder sechs aktiviert oder was auch immer. Ähm, ich habe aber auch die von dem allerersten behalten, weil du immer plus fünf bei jedem Skill oder so dazu Ja, ich meine, das erste ist schon, ist schon
0: gut, ne? weil du bei allem halt von Leben, ja. Stärke, Ausdauer bis hin zu Magie, hast halt bei allem mehr Stärke, also
1: Warum nicht? Ja, ich hab gemerkt, aber ich würde die anderen gerne mal ausprobieren. Pump, test mal aus, da sind viele verschiedene Sachen, die dann auch, glaube ich ich, glaub ich. Ich, ich, ich glaube, die auch Magie-Supporten und andere Sachen dazu tun. Teste die mal aus. Du musst sie aber eben einmal bei jedem Turm dann aktivieren. oben Und auch ähm, Malenia, Milena, wie die auch immer heißt, der Superboss hat auch einen eigenen Turm, wo du ihre Rune aktivieren kannst. Also das wird es vielleicht dann doch noch mal lohnen.
0: Ja, ich muss sagen, also ich habe schon noch viel zu machen. Wenn ich mir diese Tür mal angucke, die muss ich noch machen. Dann gibt es noch äh, bei dem Lava-Ding hier, bei diesem House of Vulcan ja. oder so, da habe ich noch einen Boss. Dann habe ich Melania. Mil ich weiß immer noch nicht genau, wo ich eigentlich hin muss zum Hauptboss. Also ich weiß es irgendwie Ach so, der, nicht.
1: Ach der allerletzte Endboss ja. oder so also naja, ich glaube, ich habe sie du, alle. Naja, du, du, mach es mal die Wolkenstadt da fertig. Also die ja Wolken, genau, die, das wäre jetzt eh der Nächste. Genau. Erstmal im Norden genau, alles, mach, dann die Wolkenstadt mach, im Osten. Mach, mach sie fertig und dann ergibt sich das von selbst, dachte du ich mir musst. Schon. Ja, ja Also ja, aber ich dachte auch potenziell, vielleicht ist das das Ende Ende, aber ist noch nicht ganz das Ende Ende. Ja, gut also zu es, wissen. Gibt, es gibt noch ein bisschen was, ähm, aber natürlich, äh, was passiert in dieser Welt da, welche Gebiete, wie sehen sie aus, das passt sich natürlich alles immer so ein bisschen an. Sehr,
0: um, sehr gespannt. Ich, ich wette, ich spiele immer noch 20, 30 Stunden, bis ich durch äh, also Problemlos. Ich, ich,
1: ich war bei einem Punkt, wo ich jetzt nicht jeden Tag 10 Stunden gespielt habe. Das war aber auch ein bisschen so dieses verbotene Zocken von wegen aus. Ich habe eigentlich so viel zu tun. Fuck ja, it. Dieser ja, Tag ja. ist 14 Stunden Elden Ring. Scheiß drauf. Ne? Also sowas. Ne? Und ja. dann Arbeit kommt morgen. Und ich, ist ähm, mir viel zu häufig passiert. Und ja. jetzt, jetzt versuche ich immerhin, ab und zu mal hänge ich ein paar Stunden fest, aber jetzt nicht einen ganzen Tag.
0: Es ist jederzeit möglich mit diesem Spiel sehr viel mehr Zeit zu verbringen, als man anfangs eingeplant hatte, weil es wirklich die Zeit vergeht wie im Fluge, du hast ständig hängst an der Wand, kommst nicht weiter und denkst dann, okay, dann probiere ich mal ein anderes Setup, dann machst du das schnell, landest wieder irgendwo anders, ja. findest noch eine Höhle, wie oft das passiert ist, dass ich irgendwie auf der Suche zu einem Boss bei einem anderen landete und dann, ja, und dann okay, was mache ich denn jetzt? Und dann suchst du den leichteren und dann vergisst du den anderen und kommst 30 Stunden später wieder hin. Das Spiel ist das Beste. Also, ich glaube auch, und ich denke da viel drüber nach in letzter Zeit, ich glaube, es ist wirklich das beste Spiel, was ich je gespielt habe
1: ja, mir fallen
0: Eigentlich fällt mir kein Spiel ein, wo ich 140 Stunden mit so einer Freude immer wieder aufs Neue auf die Fresse bekommen habe. Ich
1: bin, ich bin kein 100-Stunden-Spiele-Zocker. Ne? Also ja. Mir reicht es auch Main Pass, vielleicht ein bisschen hier ein bisschen was. Wenn ich mal als Nicht-MMO-Spieler eben mal viele Stunden einsammle, ist es nicht in dem Territorium. Aber da innerhalb von zwei, drei Wochen 100 Stunden anzusammeln, um das gerne zu machen. Ich weiß nicht, ob ich als mein bestes Spiel überhaupt titulieren würde, das muss man auch mal sacken lassen. Aber es hat für mich auf jeden Fall Dark Souls 1 als meinen Lieblings-Souls-Titel abgelöst.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich war super begeistert von Dark Souls 3, weil ich mhm. Das ja mhm. kurz vorher gespielt hatte und da schon vieles sehr das richtig war auch läuft. Schon sehr, gut, ja. schon sehr, sehr gutes Spiel. Und äh, es, es ist halt, es, es steht völlig im Schatten von Elden Ring. <lacht> so, weil einfach Du kriegst halt wirklich drei oder vier von diesen Dark Souls drei.
1: Die werden, die werden nicht mehr zurück können aus der und sollen sie eigentlich nicht mehr aus nee. der Open World. Ne? Ähm. Es sei
0: denn, vielleicht wollen es mal irgendwann alle und dann machen sie es speziell mal. Ja. Aber ich finde auch, die sollen nicht mehr zurück.
1: Genau, ob das den gleichen Effekt hat oder nicht. Ich wäre auch okay mit einem Elden Ring 1.5 in der Hinsicht. Also neu gemacht, Locations und alles drum und dran. Aber das war jetzt noch mal überraschend, wie gut das so zusammengegangen ist. No? Ähm, die müssen nicht das Rad komplett für mich neu erfinden, aber nee. vielleicht schaffen sie es ja und finden trotzdem noch einen anderen Dreh. Die können aber wirklich nicht mehr wieder zurück zu einem klassischen, zusammengedrängten Titan Souls. Das geht nicht mehr.
0: Man wird es immer vermissen, was, für ein, was man jetzt bekommen hat. Jo. Auf jeden Fall. Die können nicht diesen Weg gehen wie EA und irgendwo was wegnehmen, damit sie es beim nächsten Mal wieder hinzufügen können. Wir haben eine neue Engine gemacht. Ja, ich, ey, ich bin super gespannt, was noch passiert, wirklich, was sie, wie sie dieses Rad weiterdrehen. Weil die sind im Moment sind die echt die Speerspitze der Gameplay-Innovation ja. oder so. Mir fällt nichts, niemand ein, der vergleichbar wäre. Das ist schon beeindruckend.
1: Ja, der, der Miyazaki, ich hoffe, der hat lang genug noch Games in sich drin, auch, ja. wenn, er, auch wenn er in Anführungsstrichen das gleiche Game macht, aber er macht es ja immer besser das mit jedem es. Teil.
0: Ne? Kann ich voll mit leben. Ich meine, die Frage ist eher, ob ihm das irgendwann nervt, immer dasselbe, aber ich will gar nicht, dass der jetzt anfängt, irgendein Sci-Fi-Spiel zu machen oder sie, ein anderes Genre. Ich, ah, ich, der ist gut, ich weiß der nicht, perfektioniert ich, da gerade ja. ein ganzes Genre.
1: Das, das Einzige, was dem reingrätschen würde, die machen ja auch dieses Armored Core-Ding, also lange Jahre haben sie ja diese Mecha-Serien ja, gemacht, die ja auch schon anscheinend. Habe ich früher
0: schon gerne gespielt.
1: Soweit ich gehört habe, dass Fans von der Serie haben gesagt, ey, da waren schon ein paar Ansätze von Souls tatsächlich drin, nur mit Mechas, so was so große Gegner und Bekämpfen und Dungeons und so weiter angeht. Habe ich nie groß gespielt, muss ich ehrlich zugeben. Wenn das ist, wo sie dahin wieder zurückkehren und jetzt eins mit dem modernen From-Software machen, ich weiß nicht, ob das so den Appeal hätte mit so Mecha-Action. Das ist nicht leicht zu setzen mit so dunkler Fantasy. Ähm, Space bräuchte oder Space und Zukunft bräuchte ich nicht, muss ich sagen. Da gab es ja schon sowas wie The Search. Und ähm, From Software würde das bestimmt cool machen, aber ich brauche da jetzt kein Sci-Fi-Setting. Ich auch nicht. Oder ich spiel dann Dead Space lieber. Ja,
0: ja, genau. Die machen doch das, was sie machen, äh, so gut, auf so hohem Niveau, das soll man gar nicht jemand anderem überlassen. Und ich habe, ich bin dem Ganzen äh, noch nicht überdrüssig. Nö, äh, gar nicht. Ich hab's nicht gemerkt. Und ähm, ja, da haben wir alle was von, wenn die einfach dabei bleiben. Das ist natürlich ein bisschen gemein. Sie werden halt gezwungen, jetzt immer wieder dasselbe zu machen, nur neu. Ähm, bis wir irgendwann sagen, jetzt habt das aber versaut. Aber so ist euer Leben Ey, je, halt jetzt. je
1: nach Je nachdem, ob sie dann wirklich gezwungen sind in der Form, klar, sie sind es gezwungen durch den Erfolg und ja, das ist die Schiene, auf die sie natürlich. dann weitermachen. Ähm, ich weiß nicht, ob natürlich der Miyazaki und seine Leute dann jedes Mal hingehen, oh scheiße, jetzt müssen wir wieder das machen oder wie es bei der Arbeit aussieht. Und ähm, wovor ich ein bisschen Sorge habe, ist da eventuell, also von wegen, wenn jetzt, es werden ja immer mehr Berichte über Arbeitsbedingungen, wie sie bei Spieleentwicklern sind, gerade wo du dann merkst, ey, da werden Leute in den Crunch dann reingezwungen, sozusagen, ja. ähm, und die Firmenkultur ist so und da warten bestimmt noch speziell in Japan etliche Geschichten da mit der Arbeitskultur, wo die sagen, ja, wir haben dann einfach vier Jahre, sind wir nicht immer nach Hause gegangen, um das zu machen, dass es rauskommt, ja. dass dieses Spiel auf der geistigen Gesundheit von vielen Leuten dann aufbaut. Da bin ich fast von überzeugt. Das, weil das, 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 das ist die große Sorge. Das danach. erklärt all diese fiesen Gemeinheiten,
0: die wiederum bei anderen mentale Probleme hervorrufen können.
1: Ich, ich gebe jetzt was zurück.
0: Ich gebe zwar, ist es wirklich so? Ich glaube schon. Aber ich glaube... Muss ich ehrlich sagen, ich will das nicht, äh, wenn man super viel, übertrieben viel arbeitet und so, dann ist das natürlich äh, extrem ungeil. Aber immerhin kann man halt hier sagen, dass sich das wirklich gelohnt hat. Es gibt keinen Shitstorm danach, so dass man sich leicht hinterfragt, mhm. sondern es ist wirklich eins der besten Spiele aller Zeiten. Fast jeder sagt das. Ähm, da haben die einfach wirklich eine Legende geschaffen. Und ja. da, da glaube ich dann, ob man dann weitermacht und wieder struggelt jeden Tag, weiß ich nicht, aber man hat zumindest was erreicht und es war nicht umsonst. Man hat nicht das Gefühl, ich wurde ja ausgenutzt äh, von nee, meinem Publisher. Nee, kann, nee, kann das kann ich mir vorstellen. Jetzt
1: kann ich mir auch vorstellen. Also auf jeden Fall das Ding hat sich so gut verkauft, noch mal, noch mal besser als die Soul-Sachen, ist jetzt der erfolgreichste Mainstream-Titel seit langer Zeit und das ist einfach mal ein 100-plus-Stunden Hardcore-RPG, was in ja, Mainstream Was so schwer ist, ist,
0: dass vieles nicht durchspielen werden. Also ja. das ist ja krass, dass sich sowas dann so gut verkauft. Und,
1: und es der Appeal eben jetzt auch. Ne? Das ist so immer, also ich bin gerade in Sachen Accessibility für Leute, denen das physisch nicht möglich ist, Motorik und alles, auch solche Sachen dann genießen zu können, ob das jetzt ein schwierigkeitsgrad einstelle oder was auch immer und so weiter da ist. Die wissen natürlich Bescheid, hey, das ist unsere Kunst, die wir machen, das ist die Schiene, wo wir bleiben und wenn es diese künstliche Limitation nicht gebe mit von wegen geht gut oder guck, wie weit du kommst oder was sind die Hilfestellungen, die wir dir geben, die die Schwierigkeitsgrad-Einstellung äh, und um zwei Ecken ist mit den Seelen und Beschwörungen, dann hätte es diesen Status nicht. Ne? Dann, dann wäre es nicht der 15-Millionen-Seller jetzt hier. Mhm.
0: Das haben sie sich auf genau die Art erarbeitet, deswegen muss man auch vorsichtig sein, wenn man da jetzt irgendwas für mainstreamisiert. Aber da hatten ja auch viele Angst bei Elden Ring und das ist ja so nicht gekommen. Das ist,
1: das ist eben deswegen, wie man kann es sich so schwer oder so leicht machen, ja, wie man will. Vor, vorhin gesagt, haben, es ist schön, man nicht enttäuscht zu werden als Spieler. Ja. Ne? Echt schön. Und wir selbst machen uns das schwer, wir hypen uns das hoch und bitte mach das so oder so und du wirst immer an der Stadt, egal bei was. Und war vorher ernüchtert und ich bin begeistert jetzt von dem Spiel. Absolut. No? Ich würde auch generell, würde ich keine Spiele vorkaufen. Das halte ich nee, für das, unnötig. Das, das mein, ist, ist ein
0: digitales Gut, warum soll ich mir das sichern? Das ist damit, ja nicht wie Nintendo. Damit
1: äußere ich, damit zeige ja. ich, wer ich bin als Gamer. Ich äußere meinem Hobby ja. dann sozusagen, dass die Leute, guck mal, guck mal. Ja,
0: und danach ja? bist du enttäuscht und meckerst rum und schadest dem Publisher. Ja, und, äh, und, und, also, und schickst,
1: schickst den böse Brief und schreibst den schlechte Kommentare. Ja
0: oder Scheiße in äh, Dosen äh, schick sie hin oder was weiß ich,
1: was Leute <lacht> alles machen ich So wie das, euer Spiel
0: <lacht> ich ähm bei From Software würde ich es machen. Da würde ich nur vorstellen. Den, achso, ich hatte, du wirst den nein, Tacke nicht. mit der Post schicken. Nee, ja, vielleicht um sie so zu, zu outfreaken. So ja, ja. Um ihn auch so ein bisschen, so ein, oder eine abgehackte Hand mit acht äh, Fingern.
1: Ja. Da fragen Hab die sich dann halt, auch, wo haben die die her? Zwei abgehackte Hände, wo du die acht Finger zusammengenäht hast. da dran. Das ist eine gute Idee. Ja.
0: Oder auch nicht. so also kommt mal auf eine Liste, <lacht> wenn du sowas im Podcast äußerst.
1: Äh, äh, Gag. Lustig. <lacht> Ey, also es ist einfach
0: mit, äh, wie gesagt, das Beste, was man haben kann und wenn ihr es noch nicht spielt, dann äh, holt es euch. Egal, ich versuche es auch jedem aufzudrücken, der sich wehrt. Es ist, ähm, am Ende des Tages könnt ihr es wirklich auch euch so leicht machen, wie ihr wollt. Ihr müsst nicht das Gefühl haben, das Spiel bricht euch, sondern äh,
1: ihr könnt es auch einfach genießen. Ja, dann Simon, danke dir für die Zeit und ja, die danke. Worte ähm, und äh, damit können wir glaube ich auch im Podcast zumindest das Thema Elden Ring abschließen. Ja, zweieinhalb
0: Stunden zu einem Spiel sollte auch reichen. Ja, ja.
1: aber ich weiß ganz sicher, am Ende des Jahres sitzen wir eh wieder zusammen ne? und, und dann, wieder dann dem werden dem wir sowieso auch nochmal über Elden Ring sprechen, aber bis dahin ist es im Podcast durch, guckt euch die andere Sachen an. Ähm, der einzige Podcast, wo ihr Ede, Nils und Simon gemeinsam über stimmt. Ja. Über Elden Ring, sonst einzeln im Game Man kann Gasen Ede fünfmal
0: so. in Podcast ja. haben, aber uns äh, vier, fünf kriegst halt ja, nur exakt. dann in diesem
1: einen. Ja, müsst ihr. Ja, das ist eben mit dem, mit dem Management so abgesprochen, dann geht das auch. Nee, danke dir und äh, gerne bei Gelegenheit wieder. Ne? Und danke euch da draußen auch äh, fürs Zuhören. Ja. Äh, ab dem nächsten mal natürlich Elden Ring freier, aber nicht themenfreier. Da wird äh, Fabian bei mir zu Gast sein. Wir sprechen ein bisschen über, wie das Retro-Gaming heutzutage funktioniert oder was man machen kann oder soll, um alte Kamellen zu zocken. Wie alte From-Software-Spiele beispielsweise, um den Bogen da wieder zu schlagen. Man kann ja auch Kingsfield noch nochmal spielen. Aber schaltet da gerne ein. Und ansonsten, ja, alle zwei Wochen hier auf Rocket Beans TV mit dem Plauschangriff den und denkt an alte Podcasts und noch viel mehr auf Plauschangriff.de gesammelt. Wir sagen danke und wir sagen tschüss. Tschüss.